0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format on-screen qui s'intéresse aux adaptations de comics et on est de retour aujourd'hui pour vous parler d'un film Marvel Studios, le troisième de l'année et pas le dernier pourtant. Après une année 2020 qui a mis toute l'industrie cinématographique en pause, Marvel est prête à réattaquer son programme ciné avec une phase 4 qui n'en finit plus de dérouler ses nouvelles licences et aujourd'hui du coup on vous parle de Eternals, les éternels une nouvelle franchise qui nous présente des personnages nés de l'imaginaire fantastique d'un certain Jack Kirby et qui est aussi un film euh, réalisé par Chloé Jao qui a euh, reçu l'Oscar de la meilleure réalisatrice cette année donc autant vous dire que les attentes étaient grandes pour savoir si après un Black Widow un Shang-Chi en demi-teinte Marvel allait enfin trouver quelqu'un pour apporter du sang frais à, euh, du sang neuf, un vent frais dans le MCU, bien sûr, pour ce podcast, je ne serai pas seul. Nous avons des invités de qualité, comme toujours. C'est la marque de fabrique de ce podcast. Un nouveau venu aujourd'hui qui n'est jamais encore passé sur First Print. Karl, bienvenue à toi.
1: Salut, merci de l'invitation.
0: Mais je suis ravi que tu l'aies accepté. Tu bosses chez Ubisoft, Karl. C'est ça. Et tu, tu bosses notamment sur des projets dont tu ne peux pas nous parler Non,
1: <rire> non je ne peux pas vous en parler, Très bien. des projets visuel
0: Très bien, voilà, donc euh, attendez-vous à avoir débarqué, <rire> enfin si vous suivez l'actualité pop culture, vous savez que Ubisoft voilà, est euh, lancé aussi euh, sur les adaptations et donc, euh, eh bien euh, Karl fait partie des gens qui travaillent là-dessus avec nous également et de retour après quelques mois d'absence, Jennifer Padjemi. salut Salut Jennifer, tu es journaliste, autrice du livre Pop Culture et Féminisme, on t'avait d'ailleurs reçu dans ce podcast la première fois pour parler. De ce bouquin, écouter The Pulse si ce n'est toujours pas fait. Tu aimes Marvel Studios toujours tu, 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 Oui,
2: tu... Je, je continue à apprendre, à, à apprécier et à avoir des débats avec, euh, avec les fans de la première heure. Très
0: bien. Et donc, bah, on, va, on va pouvoir en débattre justement ensemble, <rire> puisqu'on euh, m'a dit dans l'oreillette avant ce podcast que, euh, en tout cas, vous deux, toi et Carl, n'étaient pas forcément du même avis. Et ça tombe bien, ce que j'avais envie d'un peu de bagarre et de violence dans ce clash. podcast. Avec nous également, bien entendu, euh, il fait partie des meubles comme moi. Hey. <rire> C'est Corentin. Bonjour
3: Corentin. Bah oui, d'ailleurs, tu vois, je suis en mode canapé là. Tout à voilà. fait. Il
0: se fond dans le décor. Vous ne le voyez pas, mais il a mis des oreillers et un plaid <rire> sur le canapé. Toujours. Il n'y a que sa tête qui dépasse, ce qui pourrait être très perturbant si on faisait ça en vidéo. Ça va très bien. Bah super, Et bah voilà. Bah bah c'est cool. Alors on va commencer tout de suite. <rire> on va commencer tout de suite. Alors traditionnellement dans ces podcasts, on fait d'abord une petite présentation du sujet. C'est pour ça que Corentin Pédia est avec nous aujourd'hui. Puis après on pourra faire le tour de table pour discuter du film dans son ensemble, aborder une partie sans spoiler un peu pour revenir voilà, sur les grands points du film. Puis après on ira dans le détail et c'est là où vous pourrez vous battre euh, de façon
3: sale, je l'espère. Corentin donc, <coughs> les éternels. Oui. qu'est-ce que c'est alors les éternels, c'est une équipe de super-héros, on va dire, créée par Jack Kirby. Euh, je, veux pas, je veux pas dire qui est Jack Kirby parce que là je pense qu'on est assez loin dans la continuité pour que vous ayez compris qui était Jack Kirby mais euh, à l'époque où il avait quitté Marvel pour DC Comics, pour faire les New Gods en fait, c'est un truc qui l'obsède depuis très longtemps de créer des dieux des mythologies et des trucs très cosmogoniques qui reviennent à l'origine de l'univers et tout il était ensuite revenu chez Marvel en fanfare il y avait une grosse annonce, une grosse campagne de communication Jack Kirby's Back etc. pour créer les Eternals qui n'était pas censés être une équipe connectée au reste de l'univers Marvel mais un truc très autonome sur en fait, euh, des dieux protecteurs euh, qui, qui seraient là depuis le début de l'humanité, depuis le début de la Terre, même encore avant l'humanité, euh, avec euh, une nouvelle race, entre guillemets, de, de créatures euh, surpuissantes qui étaient les Celestials. Euh, ouais. Donc ça, ça a été un run qui a été, euh, qui a duré qu'au 17 numéros, qui était donc euh, l'invention d'un nouveau, nouveau mythos euh, autonome, et qui a ensuite été récupéré par Marvel, puisque Marvel après a récupéré quasiment tout ce qui fait Kirby en Indépendant, pour dire... Voilà notre origine, voilà l'origine de notre univers. Les Celestials, qui sont donc ces dieux euh, titanesques, sans visage, avec des espèces d'armures très très cosmiques, euh, ont créé euh, la Terre, ont créé l'univers, et ont créé trois espèces euh, sur quasiment toutes les planètes où ils ont été. Les Eternals, enfin les dieux on va dire, les humains, les, Celestia les, bah les, les Terriens en fait, et euh, les Deviants, qui sont donc la race des monstres. Alors il y a un concept qui est très farfelu par rapport à l'évolution et à la génétique, on pourra peut-être après plus tard développer mais grosso modo les Deviants c'est un peu, on va dire en termes de fantasy les Deviants seraient les orques, euh, les, les éternels seraient les, les elfes et les humains seraient les humains. Et grosso modo sur, pour les cris c'est pareil, pour les scrolls, c'est pareil etc... Avec le temps, en fait, cette équipe-là, comme beaucoup de concepts de Kirby, a été un peu compliquée à gérer. Déjà parce que la série a été arrêtée avant euh, l'endroit où lui voulait nous emmener. Oui. Comme beaucoup de séries de Kirby, comme pour les New Gods, etc. Ça si avait beau être génial, ça ne se vendait pas. C'est ça, parce qu'il a un problème c'est que lui, c'est un mec qui lançait beaucoup d'idées très fortes, des concepts qui sont visuellement très attrayants. C'est un mec qui a fait beaucoup pour le pop art aussi, qui est un vrai génie des visuels. Mais euh, c'était pas un, un scénariste de profession. Et du coup, bah, ces histoires manquaient un peu de corps, manquaient un peu d'humanité. Enfin, dans les, la série Eternal, on voit vraiment les mecs qui vont devant un cours euh, de biologie à Harvard pour expliquer qui ils sont et tout. Enfin, c'est très bizarre comment c'est raconté. Donc la série a été arrêtée avant-terme et elle a mis du temps à, à être réintégrée, on va dire, au mythos de Marvel euh, classique. Il euh, y a eu une série avec Bouchema en 1985. Il y a eu d'autres projets, mais Marvel ne savait pas trop quoi en faire de ça. Parce qu'à la fois, les Celestials ça les intéressait pour justifier d'où en fait, où partait l'univers Marvel, et pour expliquer des points de cohérence, comme pourquoi est-ce que les humains étaient si perméables à la mutation, pourquoi est-ce que quand on envoie des rayons gamma sur Bruce Banner, bah, il, au lieu de mourir d'un cancer, bah, il devient le Hulk, pourquoi Captain America peut devenir Captain America mais Parce que les Celestials ont laissé des gènes dormants chez les humains, qui expliquent aussi la mutation des X-Men, etc. Donc ils se sont servis de ça un petit peu, notamment beaucoup à Lee Wing dans son run sur Ultimate pour expliquer énormément de choses, et même pour revenir encore en arrière, avant les Celestials, avec le premier firmament, avec celui qui est au-dessus de tout. Enfin, il y a vraiment. C'est un peu comme le cinéma *Mary Il y a vraiment une une grosse part biblique, on va dire cosmogonique, dans l'univers Marvel qui sert à rien du tout, euh, qui est juste là pour dire que ça existe et qu'il y a un point, du, comme pour DC Comics avec euh, la fameuse main qui, qui crée l'univers et tout. Voilà, on n'est pas euh, des trucs de gros nerds. De quoi, ça, des voilà, trucs. Ouais, Mais on, sans, on va en parler. Je pense que le film vraiment, il va très loin dans la norderie et des références que personne va capter si vous n'avez pas lu vraiment au moins 10-15 ans de comics, à mon, à mon avis. Euh, donc après ça, voilà, le, les éternels ont été ramenés dans le présent par Neil Gaiman, euh, auteur de Sandman, et John Romita Jr., artiste de, 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 de Manu Evasfer, euh, et puis grand pote de Frank Miller, avec une série en 2006 dont le but était de les moderniser, c'est-à-dire de, de leur enlever un peu ce côté divin et de les remettre dans des rôles de citoyens euh, lambda qui avaient oublié en fait à force de vivre trop longtemps leurs souvenirs. Donc euh, toujours pareil, comme elle, elle, dans le volume de Kirby, c'est Icaris, Icaris qui vient réveiller tous ces personnages-là et leur rappeler à leurs souvenirs. Euh, donc c'était une très bonne série qui a duré 7 numéros à l'époque
0: réédité d'ailleurs chez Panini si jamais ça vous intéresse puisque
3: tout Panini tout à fait, ouais. a profité de la sortie du film évidemment pour proposer tout un tas de volumes éternels et qui est peut-être le truc le plus accessible qui a été fait là-dessus hum. euh, bon après ça il y a une série en 2008 avec Acunia, je crois ça a vivoté, il ne pas trop. Les Celestials sont devenus par contre une donnée qui est très commune maintenant dans l'univers Marvel. On les voit un peu partout. Il euh, y a eu donc le rôle de Ultimates de Halley Wing et il y a eu depuis le travail de Jason Aaron qui est très important pour comprendre justement l'origine de la Terre et l'univers Marvel par rapport aux Celestials. Et une récente série euh, par Keron Gillen et Sadrie Beach, grand artiste de Thor avec Jason Aaron aussi, euh, pour pareil essayer un petit peu de remettre les Eternals par rapport à Thanos, puisque dans le, la continuité classique, Thanos est... Euh, les différents membres de Titan, on va dire, sont aussi des Eternals par assimilation, on va dire.
0: Parce ouais, puisque si les, si les Eternals ont vécu sur Terre, il y a aussi une partie, en fait, il y a eu des conflits internes, en fait, qui a fait qu'une partie des Eternals ont, ont quitté la Terre, ont voyagé dans l'espace et se sont installés sur voilà, Titan. Sur Titan ouais. euh, donc, l'une des lunes de Jupiter. Jupiter. Ouais. C'est ça, et qu'ils ont formé une autre, euh, voilà, il y a une autre société qui s'est formée là-bas, d'où est originaire après, voilà, toute une ça. partie euh, de la mythologie qui donne euh, ensuite naissance
3: à, à Thanos. Quoi. Voilà, et en fait, on reconnaît bien là justement l'écriture de Kirby, c'est-à-dire que c'est un mec qui en créant ces super-héros, ces, ces, ces divinités cosmiques, prend toujours dans les mythologies anciennes. Pour les New Gods, il y a beaucoup de bibles. Pour les, les Eternals, il y a beaucoup en fait, de concepts de la mythologie grecque. Euh, Thanos, mmh. Thanatos, et son frère Eros. Donc voilà, Eros, Thanatos, etc. Euh, là, on le voit à un Circé, voilà, c'est le personnage de, de l'Odyssée. Euh, bon, Gilgamesh, c'est donc le héros, du fameuse épopée de Gilgamesh, qui est un des plus vieux textes. Euh, voilà, D'ailleurs, on voit dans le film qu'il y a le taureau céleste aussi, euh, de Ishtar. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Euh, donc, Marvel, pour reconnecter avec le film du voilà. coup, Marvel en fait Marvel Studios euh, voulait faire justement a priori un truc avec des personnages de Kirby vraiment identifiés Kirby, parce que beaucoup de personnages de Marvel sont des héros de Kirby, hein, mais un truc vraiment dans ce côté euh, dieu, dans ce côté euh, céleste, dans ce côté euh, univers, dans ce côté euh, galaxie-monde, etc. Euh, au départ, ils vont aller vers les, vers les Inhumans qui sont donc une équipe en fait pareil, de surhommes qui a apparaît très tôt dans la mythologie Marvel chez Jack Kirby et euh, Stan Lee, dans les Fantastic Four, à l'époque où ça... Où ça il faut quand même se dire qu'en moins d'un an, chez Marvel, on a eu les Inhumans, Black Panther et Galactus. donc C'est vraiment à l'époque où Kirby a vraiment euh, tout balancé. Et les Inhumans, en fait, ils l'annoncent en 2014, dans le fameux plan de la phase 3 au, au départ. Donc il y avait un film Inhumans qui était prévu pour 2018. Euh, il se trouve qu'entre-temps, Sony et Disney vont s'accorder pour que Spider-Man revienne chez Marvel Studios. Donc le film Inhuman s'est décalé euh, à 2019, et dans l'intervalle aussi... Euh, des problèmes d'écriture notamment, et un conflit avec Marvel Télévisions et Isaac Perlmutter, qui est donc le mec qui possède, très compliqué, beaucoup de noms propres, hein, excusez-moi, mais le mec qui a racheté en fait, Marvel dans les années 90 après la banqueroute et qui est officiellement encore maintenant le président de Marvel, enfin, qu'il était jusqu'à récemment, euh, lui, c'est un mec, euh, un, un, bon déjà, c'est un bon gros facho, mais c'est un mec qui, grosso modo... Très proche de Trump. Exactement, et qui aurait bloqué Kevin Feige, selon ce que dit Kevin Feige, sur les films Black Panther et Captain Marvel, qui, au départ, devaient faire partie des, des, des Avengers. Donc, euh, la série Newmans et du coup confié à Marvel Télévision avec Jeff Lob euh, aux commandes et ben bah la série Inhumans fait que on peut pas faire de film Inhumans parce que même si on sait qu'ils sont pas en continuité Kevin Feige essaye généralement d'éviter d'aller à l'endroit où les séries télé vont aller c'est pour ouais. ça qu'on a pas encore eu d'indices sur Daredevil, sur Iron Fist même mmh. dans Shang-Chi a pas vraiment d'indices précis sur Iron Fist mmh. parce que même si c'est pas vraiment canon entre les deux lui considère que bah, ça a déjà été fait et que donc ça gêne, entre guillemets, oui, la cohérence. De toute façon,
0: Kevin Feige est tellement contrôle-freak sur, euh, bah, sur vraiment l'entité Marvel Studios, que de toute façon, il était euh, clair pour lui que tout ce qui sortait de l'usine télévision, en fait, n'irait pas dans son univers. Et puis, il y a quand même un autre facteur à prendre en compte avec les inhumans, c'est que la série et es est nulle à chier. C'est voilà, une vraie catastrophe. Il avait pas un vrai sujet. Je <rire> ouais, j'ai hein. si oui, tu...
3: vu le premier épisode, ouais, j'ai arrêté euh, tout de suite. Quoi. C'est ouais, c'était un peu terrible. Tu as, tu as bien fait, la vie non. est courte. Et donc, euh, alors ce film-là, bah, bah, capote, quelque part. Enfin, tout capote, ouais, tout projet. Et vers euh, 2017-2018, par là, du coup, est lancé un nouveau projet, qui est le projet Eternals, puisque bah, c'est effectivement assez logique, si tu vas pas les les Inhumans, c'est as les Eternals, c'est le même concept, des dieux proches de, de l'humanité, qui seraient là depuis le début, dans une sorte de civilisation un peu isolée des autres, etc. Euh, donc à l'époque, bah, il commande déjà un premier script, avant de choisir une réalisatrice ou un réalisateur et il considère l'idée d'en faire un truc plus contemplatif plus sérieux, voire plus, plus grandiloquent, c'est-à-dire qu'il contacte Travis Knight, euh, le mec qui a fait Bumblebee par exemple et qui la légende de Cora aussi donc un truc vraiment très coloré et tout euh, Nicole Cassel aussi, de la série Watchmen et The Leftovers, une, une proche de Démol Lindelof, qui ailleurs aurait pu amener ce côté euh, parce que pareil Lindelof, il y a cette écriture assez, euh, assez, assez dense assez euh, d'eau coup et tout donc euh, voilà, finalement c'est Chloé Jao donc, réalisatrice de The Rider et de euh, les histoires que mon frère m'a racontées ou je sais pas mm -hmm. quoi, là, euh, et Nomadland entre-temps aussi, euh, qui va en fait contacter elle-même Kevin Faggy, euh, qui, qui l'avait déjà envisagé pour faire Black Widow. Euh, et justement, elle leur fait une propale en fait très visuelle où elle montre qu'elle a travaillé déjà une première Bible parce qu'elle est fan de Kirby, parce qu'elle est fan de, de Marvel en général. Et euh, bah, Kevin Faggy se dit écoute, visuellement ça a l'air de, de déchirer, donc il euh, y a moyen. Et en même temps, il se dit aussi. Que si elle veut faire du super-héros, elle qui va péter on, déjà à l'époque on savait qu'elle aura un Oscar à un moment donné euh, il faut la, la garder chez nous donc il la garde, il lance le projet il se trouve qu'effectivement Chloé Jao aura un Oscar pour Nomadland qui sortit cette année aussi d'ailleurs
0: on n'a pas eu deux d'ailleurs, c'est pas le meilleur film, meilleure réalisatrice pas ça, ouais,
3: qui a été du coup pour ce film-là primé ouais. aux Oscars effectivement et euh, voilà après du coup le film sort euh, bon on pourra en parler euh, après ensuite mais on pourra d'accord ça n'a rien à voir avec Nomadland, ça n'a pas grand chose à voir avec The Rider il y a des points communs, oh. il y a des liens hein, mais il y a des thématiques communes évidemment mais il faut quand même du coup rappeler que le film a été écrit avant qu'elle arrive et il y a beaucoup de choses dedans qui je pense elle aurait fait différemment si elle avait eu l'écriture depuis le début parce que son nom est quand même crédit au générique de l'histoire de en fait. deux fois ouais. d'ailleurs ouais. je crois il y a cinq scénaristes qui sont nommés au, au générique dont les deux premiers qui sont les, les frères Fircos, je crois en, ils sont cousins c'est ça, ouais. Fierpo. Bah voilà Firco. Les, voilà. Les, merci Arnaud Firpo. Je suis pas non plus tout savoir hein. Okay. <rire> okay. Et du coup voilà après. Euh bah, C'est un peu la fin du mm -hmm. point Wikipédia. Tout à euh, fait, très bien. Tu veux enchaîner peut-être Non, je, je, enfin, je veux enchaîner, je vais faire <rire> non, la transition. s'arrête là, la fin non, du non, podcast.
0: Ouais, pas ça pas ça. Merci de nous avoir écouté, donc, on est <rire> sur Tipeee et vous pouvez partager le podcast si ça vous a plu. <rire> on espère, en tout cas, merci à nos invités d'avoir été là. Si euh, je suis bref. <rire> mais intense, toujours. C'est aussi la marque, l'autre marque de Farid de ce Podcast. Mais justement, on va commencer euh, le tour de table et je vais commencer par toi, Jennifer. Euh, est-ce que tu peux nous dire, donc, euh, bah, est-ce que tu as déjà... Par rapport à, à, à ton expérience sur l'univers de Marvel, est-ce que tu avais beaucoup d'attentes sur ce film, sur les personnages ou parce qu'il y avait Chloé Jao derrière et ensuite nous dire bah, ce que tu as pensé du film dans ces grandes lignes
2: alors, j'avais pas beaucoup d'attentes, mais j'étais euh, vraiment intriguée, notamment parce que j'ai donné un cours il euh, y a deux semaines sur euh, Marvel euh, aux étudiants de master <rire> à qui je, je donne des cours de, enfin de cultural studies et, oh, et Marvel, bien. ça faisait partie de l'un des volets. Et on, on a parlé justement du fait que Marvel est en train de, de dépasser en fait son univers. Euh, en, en attirant en fait, des réalisateurs qui venaient plutôt de, de, du cinéma indépendant. Et du coup, je, en, en faisant des recherches, j'étais vraiment intéressée par ça et de voir ce qu'elle allait pouvoir transposer avec sa patte très euh, documentariste et, et très visuelle. Mais après, je n'avais pas forcément d'attente sur le, sur le film en lui-même parce que je trouve que les personnages... Me le disait rien de, de très particulier et j'ai l'impression que c'était moins. Enfin, euh, de, de tout le marketing qu'il y a eu autour du film, je trouvais que c'était moins euh, grandiloquent. Il y avait quelque chose d'un peu plat et on peut le voir parfois dans le film aussi. Euh, je trouve que c'est très différent, par exemple, de, de Black Panther, de, de Shang-Chi, où je trouve que même la communication autour du film était très. Euh, Vive, très colorée, très. Enfin, euh, je sais pas, je trouve qu'il y avait une, une attente beaucoup plus forte que pour euh, Eternals. Et, euh, et donc, en gros, moi, j'ai eu deux avis. Enfin, il y a la réaction à chaud, où, où à la fin du film, j'étais genre, je crois que j'ai aimé, <rire> mais je ne suis pas sûre. Et là, en fait, j'ai eu le temps de digérer, j'ai eu le temps de lire quelques trucs, mais pas encore tout ce que je voudrais lire sur le sujet. Et en fait, j'aime beaucoup ce film parce qu'en parce qu en fait je, je trouve que c'est un, un parti pris euh, très différent il y a vraiment une, une, une histoire en fait qui est, qui est ficelée euh, du début à la fin et ils prennent le temps aussi d'expliquer et ça euh, j'en avais parlé l'autre fois pour, euh, pour euh, euh, The Fall « The Falcon, Falcon and the Winter Soldier », c'est qu'en fait, je trouve que c'est important de pouvoir remettre du contexte pour les, les personnes qui viennent d'arriver un peu dans cet univers, qui ne connaissent pas forcément en fait, tout ce qui se passe. Et là, je trouve qu'il y a vraiment ce, cette, cette prise en main où, en fait, ils, ils prennent le temps de poser l'histoire, le, le, de, de comprendre, en fait, euh, quel est le rôle de, de chaque personnage. Et je trouve que, du coup, ça permet vraiment, en fait, de, de s'insérer dans l'univers sans se dire... Euh, j'ai pas vu le film d'avant, je je sais pas ce qui se passe après, je je suis un peu perdu. Et ça j'ai beaucoup aimé en fait justement cette euh, cette euh, cette initiation enfin, voilà ouais. ouais. Et euh, donc il y a ça. Après j'ai beaucoup aimé le le côté visuel, même si parfois finalement je je trouve que dans les critiques il y a beaucoup euh, euh, ce truc de euh, c'est hyper esthétique, c'est hyper beau oui et non ça veut dire que je, en fait je trouve que parfois j'avais l'impression que c'était Nomade Land avec des super-héros oui. et genre pourquoi en fait <rire> c'est censé être un film de super-héros et parfois je trouvais ça un peu plat en fait comme dans l'esthétique je trouve que il y avait un côté euh, trop euh...
0: Bah, même les paysages quoi ouais. des plaines Mais des oui, plages ça, en fait. grises des euh, ouais. très, très ouais, désertiques je pense
2: que ça a
3: un sens par rapport à ce que fait Chloé Jao en termes de propos en fait mmh. Bah mais est... je développerai ouais. après je mais du pas coup je trouve
2: que ça aurait été l'occasion pour elle d'aller ailleurs en fait mmh. de, de se bousculer un peu et je trouve que autant dans le scénario dans le propos elle le fait parce que j'ai trouvé ça hyper drôle et je, on n'était pas, pas vraiment d'accord avec Karl où je lui disais que ça, me, que ça me faisait penser à, euh, à, au Gardien de la Galaxie dans le ton parfois ah ouais, ouais dans le en fait je trouve qu'il y avait quelque chose de presque enfin un comique de situation qui revenait régulièrement et qui ah, peut putain. aussi déranger parce que justement, à la base c'est pas le propos du film, donc moi j'étais étonnée de voir qu'il qu faisait des blagues toutes les deux minutes alors qu'en fait je pensais que ça allait être parfois beaucoup plus profond et c'était coupé par une blague, par euh, mmh, un de situation et le cahier des charges euh, probablement. Et ça, ça m'a fait penser aux gardiens de la galaxie, même si je sais que, que gardiens, les gardiens de la galaxie, c'est le propos même du, du film, c'est d'avoir les, euh, les super-héros un peu de seconde zone. Ouais, et, les un peu, voilà. et donc, euh, mais j'ai trouvé ça étonnant, mais je me suis dit, pour Chloé et c'est intéressant de voir que elle va ailleurs que là où on a l'habitude de voir où c'est hyper contemplatif, un peu des, des, des une écriture très euh, euh, d'introspection où tu vois enfin on est dans l'émotion etc. Et je me suis dit waouh qu'est-ce qui se passe enfin mmh. c'est euh... pour moi
1: c'est pas elle en fait c'est ça le ouais. c'est ça c'est ça qui m'a dérangé euh...
0: tu veux enchaîner un peu ah bah, ouais.
1: oui 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 je peux euh, mais donc, donc, moi, moi j'ai eu la même pr première réaction à chaud que, que toi, Jennifer. C'est-à-dire qu'à à la, à la fin, je me suis dit, il y a des trucs vraiment dingues que, que je ne m'attendais pas à voir dans un Marvel. Et ça, pour moi, c'était la première partie du film.
0: Parce que toi, tu as une bonne expérience avec Marvel Studios. Es tout tous allé les voir avais des. Euh, des je suis tout, aussi, oui, je suis tous ouais.
1: allé les voir, euh, presque même tous au cinéma. Donc, je suis depuis, depuis Iron Man. Et euh, lorsque Chloé. C'est euh, Jao, c'est ça lorsque, Jao, ouais. lorsque Chloé Jao a été annoncée, euh, moi, j'étais un peu sceptique. Parce que qu'il bon, faut savoir que mon, mon film préféré de Marvel Studios, c'est Black Panther. Euh, parce que c'est un film qui, qui me touche beaucoup. Et euh, je trouve qu'au niveau du, du scénario, au niveau même du, du propos, c'est celui qui est le plus abouti. en fait C'est celui qui raconte vraiment euh, quelque chose de, de très contemporain sur la situation euh, des, des Afro-Américains, sur le rapport à l'Afrique. Et euh, par contre, je n'ai pas retrouvé la patte de Ryan Coogler dans Black Panther. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé en me disant, mais vous êtes, à, vous êtes allé chercher euh, quelqu'un qui a une pas de visuel qui a qui a une énergie en fait dans la réale, dans dans Creed euh dans, même Fruit dans Fruitvale, ouais. ouais. dans Fruitvale, tu vois. Enfin, c'est quelqu'un qui, qui, visuellement, moi, me touche aussi beaucoup. Et dans Black Panther, j'ai vraiment pas retrouvé ça. Et donc, lorsqu'ils ont annoncé Chloé Jao, j'étais vraiment très sceptique en me disant, est-ce qu'ils vont faire la même chose que Ryan Coogler euh, en lui donnant, en fait, un, un univers? Mais, euh, je sais, je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Je sais pas si comment ça se passe sur le, sur le tournage. Mais est-ce qu'elle va, euh, autant se brider, en fait? Et je trouve que, euh, même si je suis d'accord, elle va pas vraiment chercher, euh, Très, très loin, enfin, c'est, je suis d'accord avec toi, c'est un peu nomad land parfois dans le monde des super-héros. Mais justement, moi, je trouve que ça donne quelque chose d'assez nouveau, en fait, dans, le, dans les Marvel. T'as vraiment plus d'intimité avec les personnages. Je trouve que t'as, je trouve que dans les, enfin, t'as jamais, jamais vu de film Marvel qui filmait aussi bien les personnages dans leur intimité, dans leurs émotions, dans leurs réactions. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé les décors naturels aussi, enfin ça c'est un truc que tu que tu vois pas beaucoup dans les Marvel et ça
3: ouais, que tu vois pas en fait
1: ouais enfin, exactement ça, ça voilà tu vois pas pendant... mais je sais pas c'était pas qu'il y avait une rumeur comme quoi Kevin Feige avait réagi euh, à, au premier rush de euh, Eternals en disant oh mais c'est magnifique en fait ça, ça, ça sort naturellement de la caméra sans sans effet spéciaux <rire> ouais c'est 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 beau en fait en fait tu peux filmer des choses naturelles et, euh, et en fait c'est un, un peu ça qu'elle a qu'elle a apporté à Marvel c'est de l'authenticité en fait
2: et est-ce que on est d'accord que les combats sont hyper bien filmés oui, ou pas? Oui. Moi je... moi je trouve que oui. Surtout ceux de la fin. En fait, je, je, alors moi, j'ai été déçue qu'il n'y ait pas plus de combats, parce que je suis aussi là pour ça, en fait. Et, <rire> et, euh, et du coup, euh, j'étais contente quand tu en avais. Et je trouve que particulièrement la scène de la plage euh, entre... Euh, euh, pardon Icaris. Ah, entre Icaris et... Macari. Macari et, euh, voilà, et... Fastos. Fastos. On tient une petite fiche. Et Fastos, en fait, je trouve que c'était hyper bien filmé. Et il y avait un truc de... Ouais, par rapport à d'habitude, je trouve que c'était des combats esthétiques. Presque de, chorégraphie de la lutte, en fait. en ouais, lutte chorégraphique. Il y en a plus que
3: d'habitude, en plus, j'ai l'impression. Ouais. Euh, en général, dans les Marvel, tu en as deux gros. C'est celui ouais. du milieu de film et celui de fin de film. Des fois, en intro, pour poser un peu, un peu de rythme, etc. Que là, quand même d'après c'est parce que t'as beaucoup de personnages aussi et qu'ils ont tous des capacités différentes. Ouais, très, différentes, ouais. Dès le début, ça... enfin, c'est pareil, c'est moitié milieu fin, etc. Mais ils sont plus longs d'habitude parce que tu t'as plus de trucs à gérer et tout. Et puis chacun a son style. T'as peut-être que Gilgamesh qui est un peu le. Celui qui, est bien... hein, voilà. <rire> celui qui est bien grippé au sol et qui bouge juste les bras et tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'il Tena aussi, quand même, qui a des... ouais, ouais. une assez belle chorégraphie. Hyper, gra... hyper gracieuse dans ses combats. Enfin Après, t'as Angélias Jolie qui... qui rajoute aussi oh, beaucoup. Ouais, le... le... ouais, elle est Jolie... beaucoup ouais, côté, hein. mais. Euh... Merci d'être là, quoi. <rire> même on est quand même dans un monde où il n'y a pas encore eu de film flash, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'au niveau de, de 2-3 scènes de combat où elle va super vite et où elle, vraiment elle te montre ce que ça peut donner un vrai film d'action flash, mmh. depuis Man of Steel, tu n'avais pas vu des scènes d'hyper vitesse comme ça aussi bien on les... Enfin, c'est pas dans le JL de Snyder ah, hein, euh... ce serait et... tellement bien
2: s'il ouais. y avait ouais. un film avec elle franchement je... ouais. c'est un super personnage
1: peut-être un spin-off hein, sur Disney Plus on sait pas ils vont faire des, des spin-offs pour tout mais euh, ouais du coup moi, moi Chloé Zhao vis visuellement je trouve qu'elle qu qu <rire> a fait du très très bon taf là où je suis beaucoup plus dubitatif en fait c'est sur euh, le, le scénario où je trouve qu'il y a une... je comprends qu'il faut de l'exposition mais je trouve qu'il y en avait trop je trouve que ça parlait beaucoup, qu'il qu y avait parfois trop de flashbacks.
0: Ah, introduire et... 10 personnages euh, ouais, euh, en un film quand même. Ouais, hein c'est
1: ça. C'est compliqué. Introduire leur histoire et introduire leur relation avec... Euh, à... Richem, ah, Richem ouais, Arishem, le premier Celestial ouais. je trouve qu'en il fait ils ont quand même fait un plutôt bon taf pour introduire tout ça mais du coup il y a beaucoup de choses qui euh... moi le film m'a souvent perdu en fait parce que j'étais plus dans l'action et t'étais entre, entre les flashbacks, entre l'explication de où il venait entre les révélations aussi dont on parlera plus tard et du coup j'ai été un peu euh... parfois j'ai été un peu je m'ennuyais un peu quoi par rapport à l'exposition par rapport au rythme du film et euh, là où j'étais assez déçu aussi c'est que je trouve que le film développe des thèmes très très intéressant euh, sur euh, l'évolution inéluctable de l'humanité sur le, le but de l'humanité sur, sur comment, le, comment la, la relation entre les dieux et les humains aussi et je trouve que la première partie commence à, commence à en parler mais qu'ensuite tu perds tout ça à la deuxième moitié du film et parce qu'il faut que tu t'aies le big plan de euh, enfin je, je vais pas spoiler mais du coup euh, le, le gros plan avec des enjeux qui sont gargantuesques et, et là je retrouvais plus justement le côté intimiste pour lequel j'étais venu voir mmh. le film et donc je, je suis un peu mitigé Parce que je, je vois les très bonnes qualités du film Je vois ce que ce Chloé, ce Chloé Zao a essayé de faire et à côté de ça, je revois, en fait, Kevin Feige qui est en mode toc toc, on a, on a des choses à faire pour le troisième acte. <rire> enfin, même chose, le, le, le truc qui m'a vraiment saoulé, c'est les déviants. Enfin, ouais. le cro, enfin, Cro. Il sert mais, à rien. Ouais, je sais même pas s'ils ont prononcé son nom à un, un, un moment non, dans non, le non. film.
3: Il est crédito générique comme Cro, ce qui est le premier, de coup, euh, déviant important de l'univers Marvel, mais mm. il est jamais appelé. Il, il, y a est, pas de nom il est jamais appelé. Mm. Et mm. en fait,
1: ce mec, il papillonne partout dans le film. Et du coup, je j'ai pas compris quelle était son utilité. Et je me suis vraiment demandé, est-ce que tu avais vraiment besoin de lui Est-ce que tu pouvais pas faire un, un truc un peu plus... Enfin, euh, un peu plus d'interne aux éternels, en fait, pour moi... Euh, c'est
0: exactement la réflexion que j'ai faite à Corentin il y a deux ouais, jours. Dit, je lui ai dit, suis en, pas fait, en fait, tu peux enlever tous les déviants de ce ouais. film, Ça ne changerait, en fait, à ce que ça peut raconter. Tu ouais, vois, parce que c'est juste un, un élément en plus qui te permet de faire plus de bastons. Mm. Mais en soi, ça, ça n'apporte pas grand-chose. Bah, oui, je oui, sais et que tu veux pas tu oui veux
3: Remarque, c'est pas vraiment spoiler de le dire comme ça. Euh... Mais je vais laisser finir Fini ton avis, après je vais enchaîner. Ça. Ouais,
1: non, mais c'était à peu près tout, en fait. Et à, après, euh, je, je trouve qu'ils ont, ils ont bien caractérisé les, les dix personnages. Parfois, un petit peu trop. C'est-à-dire, Cligo, le, le comic relief, je pense qu'on a, on a fait un moment un peu le tour. Et euh... tu voulais pas une
0: scène de danse supplémentaire ou une vanne sur le fait qu'il soit célèbre
1: bah, <rire> c'est ça pendant, pendant tout le film jusqu'à ce qu'on l'oublie dans, dans le troisième acte totalement mais euh, c'est ça en fait t'avais vraiment les, les éternistes qui avaient un rôle quoi. Mmh. et euh, pour le coup je trouve que bah, Fasto ça a été mon personnage préféré mais au delà de, de la représentation euh, queer et du fait qu'il euh, soit dans une famille homoparentale c'est celui qui a donné corps au thème qui m'ont le plus intéressé du film en fait. c'est moi tout, tout le rapport à la technologie et au côté un peu euh, Inéluctable de, enfin euh, tu vas te développer. En fait, ça va, ça va engendrer euh, des guerres et euh, des génocides. Pour moi, c'est ce, c'est ce personnage qui portait ça. Et pour moi, c'était un peu le le thème qui m'intéressait vraiment, le cœur du film, quoi. Et donc je trouve qu'il avait pas, il avait pas assez de d'apparition à l'écran, malheureusement. Euh, mais mais voilà, c'est vraiment celui qui m'a le qui m'a le plus touché. Et donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans le film qui sont bien et voilà.
2: Non, j'ai lu un super truc sur, euh, sur le moment où il va à Hiroshima. Moi, en la fait, qui ça a fait euh, euh... ça a fait un peu polémique. Ah ouais. Parce qu'il euh, y a plein de gens qui disent mais du coup vous êtes en train. Enfin ça, ça a été mal compris ou mal interprété. Mmh. Du coup il y a un peu deux interprétations. Mais ceux qui sont pas contents ils disent euh, donc là vous, vous mettez un mec noir. Euh, qui contrôle un peu la, les nouvelles technologies, qui a une puissance euh, incroyable et qui, en fait, est responsable de la plus grande catastrophe euh, de l'humanité. Et, et le fait aussi de l'avoir mis... Euh, tu sais, il reste... Ah oui, non, on n'a pas le droit de...
0: ceci si, 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 non, mais, euh, mais euh, ce n'est pas trop... Enfin, il y a... Euh, y a... Bah, y a... Euh, ouais, tu... On en développe après
2: oui bon je développe pas ouais on, on, on,
0: on peut repasser dessus après au pire euh, effectivement sur le la, la, on a le temps le, la... oui, sa... oui, cas, on a 4 heures devant nous <rire> <rire> on va peut-être pas tous 4 heures devant nous Corentin tu sais, tu sais on a des vies aussi enfin ah bon enfin pas moi oui, mais ça c'est pas dire, nos, nos tu, tu m'étonnes c'est <rire> invité en des vies mais du coup je me tourne vers toi aussi ouais. puisque toi tu m'as dit <rire> de mémoire que c'était un peu euh, ah, ah, attention elle arrive là le parrain 3 ouais. des films de Marvel
3: Studios quand même non putain c'est mais c'est pas ouais, meilleur punchline c'est pas idiot comme comparaison, effectivement, parce que le parrain 3, c'est le moins bon des parrains, mais ça reste un bon film. Euh, <rire> j'ai que... de l'esprit, des fois. Tu Et vois, un nouveau code du parrain 3 extraordinaire. Euh, non, mais moi, ce qui est bien, c'est que je passe toujours en dernier, donc j'ai pas besoin de répéter ce qui a déjà été dit. Non, moi, je passe après oh, encore. Ah, c'est vrai qu'Arnaud n'a pas encore écrit une critique, donc là, il va pouvoir se, ça. se mettre vraiment à fond dedans. Euh, non, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, tous les deux, en fait. Mais au-delà, en fait, de tout ça, c'est que... Euh pour commencer voilà déjà moi de base euh, les Marvel Studios maintenant j'attends plus grand chose parce que voilà j'ai compris moi j'aime les BD en fait il se trouve que c'est des films qui sont basés sur les BD que j'aime bien et donc je suis obligé d'aller les voir euh, parce que bah, je suis un fan mais j'attends plus grand chose parce qu'ils m'ont gâché Thor voilà par exemple qui était aussi un personnage de Kirby qui était compliqué à adapter, ils n'ont pas réussi donc tout ce qui est justement de cet héritage là j'ai plus vraiment d'espoir euh, très profond Là, avec Loé Jao, en fait, j'avais
0: cherché un petit violon pour accompagner ta ta complainte. ne protection.
3: C'est pas grave, puisque encore une fois, on a des super BD, même encore aujourd'hui, tu n'auras je... jamais ah été oui. aussi bon. Ah oui, tant, que depuis génial, 10 ans, moment. tu vois. Ouais, euh, clairement, euh, clairement. Donc euh, voilà, c'est pas ah. gravissime, c'est juste le, le défi technique de prendre les idées de Kirby et de les mettre en image. Euh, visuellement, j'attendais Loé Jao aussi. Parce qu'il y avait déjà eu des Celestials avant, on les voit dans Les Guardians, on sait que le crâne de Nowhere, c'est un Celestial qui est mort, etc. Donc le boulot était déjà un peu fait de ce côté-là. Euh, donc je m'attendais à ce que ce soit cohérent visuellement et il y a un truc aussi c'est que Kevin Feige a voulu s'engager pour la diversité euh, pour mettre en avant plus de héros euh, d'héroïnes euh, noires euh, issues de la communauté LGBT etc là je trouve que c'est vraiment le premier film où il y va vraiment, c'est à dire que c'est vraiment c'est pas juste euh, euh, un produit un peu simplet comme Captain Marvel qui pour moi développe pas assez de trucs en dehors du côté il nous faut une icône euh, pour, les, pour les petites filles en fait tu vois, qui est un petit peu comme Superman mais avec une, avec une héroïne que là pour le coup, je trouve que ça aborde des thèmes qui sont assez intéressants et même il y a un propos sur la diversité humaine en général ouais. puisque c'est quand même Dieu créé par euh, ceux qui sont responsables de la vie et qui crée justement un, un panel un panthéon divin qui représente la vraie diversité terrestre, euh, même jusqu'au handicap. Donc c'est vachement bien foutu. Sur le côté les déviants, par exemple, ça c'est un, un, un truc intéressant. Donc Arnaud m'a dit, effectivement, tu peux le couper du film. Et je suis d'accord, en termes de scénario, tu peux couper cette partie-là du film. Tu peux couper, par exemple, le, le, le dernier combat de, de Cro euh, qui effectivement ne voilà, sert à pas à grand-chose scénaristiquement. Vrai. Mais il y a un truc, c'est que dans le film, c'est ce que tu as commencé à évoquer, euh, il y a un propos, en fait, très naturaliste sur c'est quoi l'humain et le rapport à la Terre et les civilisations qui s'enchaînent et, et qui se dégradent petit à petit etc. Ouais. D'ailleurs on voit un truc, c'est que les Eternals par exemple, dans les différents flashbacks, s'éloignent de plus en plus du monde occidental blanc à tel point qu'en fait, le dernier flashback du passé se passe à. Alors, c'est Tenochtitlan, je crois, la, la capitale du Mexique, fin de, de l'ancienne civilisation inca qui a été rasée par Cortés et qui est en fait considérée comme le premier vraiment point d'implantation où les Espagnols ont envahi le Mexique et donc les, Am les Amériques. Et à partir de là qu'en fait commence le, le règne américain euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, c'est le dernier flashback du film pour justifier oui, son euh, Voilà, oui, exactement. Euh, T'as tout un côté justement sur euh, le progrès technique Effectivement, euh, l'agriculture, euh, l'art aussi, tu vois, on voit plein de trucs qui sont, déjà, des trucs qui sont issus de textes, euh, fin, de la littérature antique. Euh, voilà, le combat de Gilgamesh oui, contre peux, le taureau. Euh, euh,
0: tu peux opposer même, euh, bah, justement, le côté euh, que Fasto a sur la technologie avec euh, Kingo qui lui est plus dans l'art, justement. Tout aussi, à vois, fait. Voilà, oui, un oui, un
3: un... Dans le générique, c'est bien foutu, parce que son image en mode ombre chinoise, etc., mmh. qui est mmh. super bien représentait. Euh, tu vois aussi pareil avec euh, Sprite euh, tout le côté, c'est eux qui ont créé ces histoires en fait en s'inspirant ouais. de leur propre truc et qu'on qu diffusé les mythes avec les illusions etc. Ouais, toi, génial, ce qui est bien, ce qui est bien foutu aussi, donc en fait c'est un propos qui est assez digéré sur c'est quoi l'humanité, comment elle s'est fondée, elle s'est fondée sur les mythes et pour les super héros qui sont les dieux modernes c'est intéressant. Et en fait on parle de l'humain et je trouve qu'il y a une allégorie qui est manquée dans le film, mais elle est présente, c'est ça qui est ironique, c'est euh, par rapport à la pollution en fait, par rapport à la dégradation de la terre par l'humain. On voit justement ça à travers la bombe. Voilà, On a, on a dit qu'il y avait Hiroshima, donc il y a la bombe, évidemment. Euh, et on voit aussi justement les humains qui perdent pied par rapport à, ces raci à leurs racines que les éteignats ont plantées, entre guillemets. Et par rapport à tout ça, les déviants, en fait, c'est le règne animal. Puisque, au départ, justement, ce sont des animaux. C'est ce qu ça qu'on compte les présents tu vois. C'est l'allégorie des dinosaures qui, qui sont là justement pour bouffer les autres dinosaures. C'est les voilà.
0: apex-predators.
3: Exactement. Le c'est aussi tous les dragons de la mythologie. C'est aussi les trolls, c'est aussi les orcs, c'est aussi tout ce côté... Euh, l'animalité étrangère à l'humain qui justement menace euh, les civilisations et quand on les voit présenter, bah, c'est différents types d'animaux. Au départ, c'est des loups. Après, il y a une sorte d'oiseau de proie, un peu. Il y a une sorte de félin. Et on voit justement que Cro, lui, au départ, qui a justement cette espèce de crâne euh, très très lupien, euh, qui après va évoluer pour un truc avec une forme plus d'ours. Tu vois, une sorte de squelette d'ours. Il me fait penser un peu beaucoup à Salamel aussi, de, à samael pardon, de Hellboy d'ailleurs. Euh, mm. Et ouais. après, plus il évolue, plus il se rapproche en fait de caractéristiques humaines, un petit peu comme celles en Dragon Ball. Tu vois, c'est qu'à la fin justement. Il dit, il faut qu'on, il faut qu'on évolue pour survivre en ouais. fait. Et justement, ça, c'est bah, le film te fait une, une expression qui est très claire par rapport à ça, parce qu'on te montre une statue de Charles Darwin, euh, où Sir ouais. Cedric lui parle, lui dit, je sais que je suis en retard, Charlie. Euh, on te montre aussi un cours justement holistique les euh, Predators et tout. Ça fait quand même très
0: mécompréhension de la théorie de l'évolution sur le, le côté, c'est la, la, la survie du plus fort, alors que c'est normalement c'est la survie des, des espèces les plus
3: adaptées. Oui, tout à fait, bien sûr. Ce, là, c'est ce un côté en fait, il faut que le règne animal du coup redevienne euh, à mmh. la tête de la chaîne alimentaire, ce que l'humain est devenu maintenant aujourd'hui. Et du coup, je comprends cette allégorie là, tu vois. Par contre, dans le film, elle se gêne parce que t'as trop de vilains entre guillemets, enfin, t'as trop de personnages qui représentent la menace. Ouais. C'est-à-dire que as justement tout ce que dont tu parlais, on va pas l'évoquer, mais euh, le endgame, grosso modo du film, qui va être de Sauver la terre, encore une fois. Tu as un personnage dans l'équipe qui va aussi poser un problème. Tu as des rivalités internes, tu as beaucoup de gags, tu as du déchet dans les gags qui servent vraiment à rien. Je pense que tu peux couper facilement un tiers des gags, voire même la moitié des gags du film. Euh, il y a Mokakingo, Kingo qui est le, un peu le personnage comique du film, mais il a lui un comique relief. Oui. t'as un comic relief, du comic relief qui mmh. va être là pour doubler les vannes. Ouais. Euh, et c'est la même vanne en plus. C'est la même mais... vanne qui revient tout le temps. C'est genre, bon, bon ça c'est pas non plus un spoiler, le mec fait du cinéma, donc il veut faire un documentaire sur les Eternals. Et il a son assistant, Karun Patel, d'ailleurs l'acteur s'appelle vraiment Patel aussi dans la vraie vie, mmh. euh, qui le filme. Et, et ça, cette vanne-là, mais tu vas la voir, mais 20 fois vraiment, je moi je l'ai vu deux fois du coup depuis qu'il est sorti euh, j'ai vraiment, j'étais en mode je voulais, je, voulais, je voulais compter les occurrences parce que j'étais en mode c'est pas, pas possible quoi, c'est une en... seule man, ouais. quoi et ils te la font, voilà, ils te la font à l'envie il a toujours une oui. caméra sur lui et tout alors que t'as quand même des trucs qui sont vraiment bien faits à côté de ça et c'est là justement qu'on rentre en fait dans le problème de ce film, parce que moi je sais toujours pas si j'ai bien aimé en fait, c'est que euh, je pense qu'il y a un bon film dans ce montage de 2h37 ça, ouais. et derrière t'as Kevin Feige qui comme d'habitude court après céréales qui sont là en train de filmer en mode genre ouais, putain ça a l'air pas mal et tout et là il les plaque et il leur met des patates en mode <rire> genre mais tu vas faire rigoler maintenant tu vas les faire rigoler les gens ils sont Femme là ça, pour se ça il a pas cet accent ouais. et, et au niveau pareil de la structure du scénar tu vois que c'est pas un film de Jao parce qu'il y a vraiment des erreurs dans l'exposition dans l'explication tu vois à la fin à, après à la fin quand ils ont fini par résoudre le problème entre guillemets as encore deux trois quatre répliques qui sont là pour t'expliquer ce qui mmh. vient de se passer. Mmh. Alors, voilà pourquoi ça, ça a marché. Les dialogues sont assez, ouais, c'est lourd, c'est très lourd, lourd très. Euh... C'est pesant, ça. En, fin, ouais. en plus, justement, quand t'as une mise en scène qui est comme ça vachement implicite, vachement en terrain Malik, vachement euh, juste dans les visuels et tout, t'as pas besoin de tchatcher autant. Tu peux juste remettre à ce que, enfin, faire confiance à ton à, ton, à ton, à ta spectateur. mise en scène. Voilà. Non, mais mmh. oui, à ton spectateur, mmh. mais aussi à ta réelle. Mmh. Show don't tell, tu vois. Juste, on a compris, c'est bon, le problème il est réglé, pas besoin de m'expliquer comment ça a marché et tout. Euh, donc, ouais, donc les gags, les, même les allées et venues dans le scénario, je trouve qu'il y a vraiment des facilités, mais qui font vraiment cours de cinquième, quoi. C'est le truc à ne pas faire. C'est le truc, c'est de la CW, tu vois, limite, en mode. Voilà, alors là, à ce moment-là, ah, mais putain, on depuis le début... du par 3, la CW. c'est on un un Sur un élément, dur, sur un ouais. élément qui permet de débloquer comment on fais. va battre euh, <rire> le vilain, entre guillemets, tu vois. Ils inventent un MacGuffin en mode, euh, on va se servir de cet objet-là qui était là depuis le début du film. Parce que c'est connex avec ce qu'on avait vu dans le début. De... et t'as envie de dire mais non mais ça marche pas. Et pareil donc il y, y a une trahison dans le film on va dire. Et là c'est vraiment le retournement de veste le plus pourri. Enfin t'as l'impression d'avoir déjà vu ça dix fois dans des mauvaises séries télé en fait. Et, et les motifs sont pas. Même eux ils s'en aperçoivent parce que du coup ils veulent nuancer ce truc là en mode genre ouais mais si j'ai fait ça c'est parce que oh, c'est dur et tout puis je sais qu'au fond je, sais plus, je suis pas un mec bien un mec bien et tout et puis il faut après reformer la famille. Mais très, très mauvaise installation d'ailleurs je trouve. Euh, mais voilà.
1: Ça, parce que. Voilà. Enfin moi c'est par rapport au. À l'acteur ou l'actrice qui, euh, qui fait la trahison. Parce que je trouve que cette personne-là. Que, que, que je trouve que cette personne-là euh, joue très bien, justement, les retourneurs de veste. Mais. Euh,
2: ah, là, je trouve pas du tout. Pour... Ah ouais Le moment où il retourne sa veste, c'est genre. Pourquoi tu joues aussi mal pour, pour faire le mec Ah euh... d'accord, ah, voilà. ah, c'est
3: la performance. Tu ouais, veux là, dire. la performance
2: okay. de, au moment où on, sait, on comprend que c'est lui
3: ouais. qui est à l'origine. Ah, attention parce que là de... du coup ça a commencé à être. Bah, euh... ah, bon, oui. au, au moment
1: où on bon. comprend le twist, oui. je trouve qu'il joue mal. Justement. Okay. Oui, oui, non, mais oui. Bah, je suis assez d'accord. Oui, je, non, je suis assez d'accord, mais ça, je trouve qu'il joue. Enfin, au-delà de la du twist, tu vois, je trouve qu'il joue plutôt bien les personnages qui sont assez ambivalents. Mmh. là on peut dire ce qu'on veut sur, sur sa performance mais moi je m'attendais à ce qu'ils utilisent cette personne pour avoir ce type de rôle en fait et du coup genre, je l'ai un peu vu venir mais quand cette personne a expliqué pourquoi il le faisait j'ai trouvé ça vraiment tiré par les cheveux ouais. et pour moi en fait j'ai pas compris j'ai pas compris son rapport que ce soit son ça c'est aussi un truc qui pour moi manque dans le film c'est un peu le rapport à l'humanité de certains personnages de là, pour, mmh. pour moi ça aurait pu donner corps au thème du film d'un petit peu explorer tout ça Et là, pour ce personnage-là, je n'ai juste pas compris son retournement parce qu'on n'a pas passé assez de temps sur
3: son rapport à Mais voilà, en fait, ça. Quoi. Parce que thématiquement, ça peut marcher. Oui. Euh, c'est connecté avec la, avec la mise en scène, avec le propos général du film, et même des dialogues qui sont très lourds par rapport à, justement, ce que représente ce personnage-là par rapport à d'autres trucs, etc. Enfin, c'est compliqué de... Voilà. <rire> mais tu vois, même ça, je peux, même moi, je peux tout expliquer dans le film. Grosso modo, je, je suis totalement en accord avec ce qu'a fait Chloé Jao et je trouve que c'est un film qui est utile. Euh, je vois une allégorie vraiment de la fin du monde que l'humanité aurait causé avec le réchauffement climatique et tout, mais, il est très, mais vraiment est, pour moi c'est limite, c'est clair comme, c'est limpide quoi. C'est limite le film te dit.
0: dit euh, c'est la fonte des glaces qui fait qu'il y a de Voilà, c'est ça. Euh, mais des, ça tu vois c'est limite. Des gens qui sont apparus. Mmh. Qui mais cette réplique dedans. elle
3: est pas du tout utilisée alors qu'elle pourrait être beaucoup plus forte. Le mec il dit à cause de l'événement, enfin de l'émergence. La, la, voilà, les gens sauront pas ce que c'est. L'émergence. Euh, la Terre se réchauffe et donc les éterne, les. De la même façon, qu'il y a des maladies qui sont coincées dans le permafrost, qui vont réapparaître avec la avec la fin des glaces tout ce que vous butez. Apocalypse. Voilà. Là, on dit grosso modo, donc les prédateurs originels reviennent parce que bah, la terre se réchauffe. Et pareil, de la même façon, qu'il y a un, tout un propos en mode genre est-ce que la vie c'est la fin de la vie Est-ce que c'est pas un cycle naturel oui. Est-ce que l'humanité est pas amenée à, à disparaître pour que l'univers continue pour recommencer, euh... Et justement, tout ça, je trouve très bien fait, mais c'est c'est foutu dans un scénario qui te prend pour un débile, en fait, qui te dit donc là, il faut que tu te marres, marre-toi. Là, lui, c'est comme ça. as même un plan PowerPoint. Parce que t'as toujours, dans tous les martials, t'as le moment où le vilain il s'arrête et il te montre des super visuels en mode genre, alors lui c'est le méchant, voilà pourquoi j'ai fait ça, voilà, voilà, là, 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 là tu l'as pareil, mais en plus c'est bien fait, hein, c'est une belle scène et tout. Même dans Shang-Chi, t'as ça avec l'espèce de, euh, ouais. de gravure sur bois là où il t'expliquait, alors voilà, lui c'est le vilain, lui c'est machin, voilà comment il a battu la première fois, voilà pourquoi il va revenir. Et là, ils te le font pareil, ça dure cinq minutes, c'est intéressant, mais c'est gratos, enfin c'est vraiment, t'as envie de dire, mais, mais putain, mais digère-moi digère -moi ça, prends le temps, t'es pas obligé de te presser ou de, ou de m'insulter, en fait, tu vois, parce que. Ah, bah, T'es pas, pas obligé de te presser, mais ça dure déjà 2h37 aussi, quoi. Réplique, un du, réplique du parrain déchets, numéro trouve, 1. Justement. Avec beaucoup de déchets, justement. Mmh. Arnaud, réplique du parrain numéro 1. Quand Michael Corleone, justement, parle à son beau-frère, ah il ouais, lui dit N'insulte ah ouais, pas mon intelligence. Oui. <rire> et là, justement, t'as l'impression, quand même, que Kevin Feige Arnaud n'a pas eu le parrain, en fait. Vous le juger maintenant, si vous voulez. pour ça que c'est une blague, en fait. T'as l'impression, en fait, que Kevin Faggy, c'est un mec qui a pas confiance encore suffisamment dans ses réels, même des gens aussi talentueux que Chloé Jao. Et qui se sent encore obligé de rester dans sa formule, dans sa zone de confort, même s'il en sort petit à petit. C'est comme pour WandaVision, tu sais, où à la fin, on me dit Non, mais voilà, en fait, Agatha Harkness. Voilà, et tout, tout ce qu'il y avait avant, l'exercice les, les de style sur les séries télé. Non, c'est bon, c'est Agatha Harkness, ta gueule. Pareil pour Loki, où tu as quand même ce côté vachement euh, Bon, on, on fait du Rick and Morty, on fait du Fringe un peu, etc. Mais on va essayer quand même de garder ça dans un carré, avec du fan service un peu relou, avec des répliques un peu relou et tout. Là, je pense que ça va vraiment beaucoup plus loin. Et c'est un peu ce que j'espérais, tu vois. Moi, j'espérais que Thanos serait vraiment le, le nouveau coup de pied dans la formilière qui te dise, ah, et maintenant Marvel Studios, c'est ça, on le se fait plaisir. Je
0: voulais que ce soit le game changer. Je en fait.
3: voulais que ce soit le game changer. Oui, le film qui amorce la fin de l'ère Thanos. Mmh. Et en plus, c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a encore une fois ce rapport mmh. au, au snap ou au blip. Parce qu'apparemment, il, il faut dire que blip, c'est un en français. Euh, qui est pas encore totalement bien, bien foutu. La scène post-générique, je la trouve incohérente par rapport au reste du film. Euh, la la première, première ou la deuxième La première la, première, première. Okay. la, la, la deuxième, c'est de... Voilà, c oui, on, a, on a oublié de dire qu'il y avait le Black Knight euh, dans le moment de résumé du film, mais je vous ferai un cours d'histoire sur Black Knight ensuite, si vous voulez. Mais euh, donc grosso modo, pour moi, il y a deux trucs qui s'affrontent là, mais je pense que ça se voit d'autant plus que Chloé Jawa est une bonne réalisatrice. Ouais. Et du coup, il y a un propos qui est le sien, il y a une mise en scène qui est, qui est utile, qui, qui fonctionne. Euh, par rapport au visuel, c'est un peu, justement, tu disais les paysages désertiques et tout, mais c'est totalement cohérent avec l'idée que ces gens-là sont, sont là depuis le début des temps, à l'époque où les humains se comptaient par dizaines, en fait. Et que c'est la Terre qu'ils aiment. Du coup, on rend la Terre et on sort les humains de l'équation. C'est la première réplique hein, chez ce Beautiful, Voilà, c'est ça. On parle de la planète. Non. Tu vois, tu vois genre, Gilgamesh qui s'installe en Australie, dans l'autre bac, où il n'y a, a rien. Euh, T'en as un qui s'installe dans l'Amazonie, la, où pareil, il n'y a rien, etc. T'en as un, euh, bah, l'Alaska, bon après, pas... l'Alaska c'est des airs de base. Euh, même, euh, comment ça s'appelle euh, Aja qui s'installe en... dans le Dakota du Sud c'est très The Rider c'est extraordinaire Alors, tu me un remake ou quoi <rire> et ça justement dans la filmo de Chloé Jao c'est pas anodin parce que The Rider c'est ça aussi c'est les cow-boys modernes, des fermiers à l'ombre de la civilisation, Nomadland c'est quoi sinon quitter les villes pour aller retrouver les routes et les grandes étendues désertiques euh, limite le progrès technique incarné par Amazon et par justement la, la, la démerde un petit peu de ces, ces voyageurs, bah, c'est aussi présent donc le film il est cohérent dans sa filmo mais il est aussi cohérent avec la film de Kevin Faggy ouais. puisque le problème c'est qu'il y a un capitaine chez Marvel Studios qui est le grand scénariste, qui est le mec qui pose les décisions et du coup c'est un film qui est bicéphale. T'as le film de Kevin Faggy et le film de Chloe Zhao qu'on a mis ensemble et on dit, bah, euh, marchez ensemble tous les deux et on va voir comment, comment ça rend, mais bah, ça rend pas aussi bien que ça devrait. Et franchement, moi je pense que, limite, je, si j'ai moyen d'acheter le, le film ouais. et de le, de le graver ensuite, pour couper <rire> toutes les scènes avec Karun, toutes les scènes avec Kingo, tous ces machins qui sont vraiment mais du, ouais, du déchet, c'est du gras. Tu peux couper ça, tu t'économises 20 minutes de film, parce qu'en plus tu disais que c'est un peu long, c'est vrai, euh, avec du rien, enfin vraiment, il y, y, y a du rien. Du coup, je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Mm. Voilà. Et toi, Arnaud
0: ah bah que dire de euh, qui n'est pas déjà été dit. Euh, pourtant quand je vous écoutais tous les deux, j'étais en train de dire ah en fait c'est vrai je l'ai bien aimé aussi ce film je suis saussé puis maintenant que j'ai écouté Corentin bah, je... bah, après moi je suis le cul entre deux chaises depuis là depuis que je l'ai vu enfin même depuis que je l'ai vu il y a dix jours parce que je l'avais j'avais pu le voir en, en projection presse et ouais et alors on enregistre ce podcast je j'ai toujours pas réussi à coucher un papier dessus parce que je sais vraiment pas quoi pas quoi faire de film qui m'a contenté sur certains aspects mais je veux dire parce que moi je trouve qu'il est euh, je trouve qu'il est bien en tant que film je pense que c'est une bonne proposition je pense que ça ça change vraiment euh, de tout ce qu'on a pu voir chez Marvel Studios après le truc c'est que quand tu as passé 10 euh, ans à être dans une même formule en fait il suffirait d'avoir juste mm. un élément supplémentaire pour te dire waouh c'est complètement différent alors qu'en fait non euh, Corentin et vous venez très bien d'exposer qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, qui reviennent quand même parce qu'on reste euh, dans un univers qui doit répondre à certains codes et à certaines, euh, enfin, à certaines obligations mais malgré tout j'ai toujours envie de, de, de donner une mention je sais pas un, un assez bien mention encouragement pour, pour dire ouais mais en fait ça m'intéresse quand même de voir des choses qui effectivement prennent plus le temps de se poser qui euh, qui ont des personnages qui existent. C'est quand même un film qui présente dix nouveaux personnages que même si tu connais, euh, même si tu as vu tous les films d'avant, tu n'es pas forcément euh, obligé de les connaître parce que, comme, euh, comme euh, on l'a dit aussi, c'est des personnages qui sont relativement obscurs, qui n'ont pas non plus eu un nombre de comics incroyable. Ça se compte littéralement sur les doigts d'une main, les volumes des Eternals. Euh, donc, ce n'est pas évident de, de présenter ces personnages. Et je trouve que, que Chloé Jaou réussit à vraiment... Enfin, et les acteurs et actrices correspondants réussissent à t'attacher en fait à tous... Il y a une scène de sexe euh, ah quand même vrai, dans... de et, et je crois que en fait la première c'était dans le premier Iron Man mais c'était en mode enfin c'est 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 scène d'amour quoi ouais, si ils sont habillés
3: sur un plumard et ils sont des papouilles quoi voilà, ça c'est une histoire qui,
0: qui qui se fait plaisir tu vois mais là c'est plutôt deux êtres qui, qui s'aiment vraiment et il euh, y a il y a de l'intimité justement il y a de la sensualité euh, chez Marvel Studios, donc c'est quand même pas, pas anodin.
3: Il y a beaucoup d'amour dans le film, ouais. Mais ouais, c'est ouais, ça. Parce enfin, au, que, au moins trois couples ouais. euh, qui sont, pareil, c'est très tendre, c'est oui. sans, sans grandes envolées, mmh. etc.
2: Mais bon, après, dans Marvel, il y a toujours de la tension sexuelle. Hein. Oui, enfin, c'est ça. Oui, mais justement c'est juste l'attention tu veux dire.
0: Ils sont Non non mais non, mais Je... avais toujours effectivement Mais qui
2: est un peu en fuite sous, euh, sous des... Ouais, mais
0: c'est pour ça mais ah. là pour le coup, tu... on, on te le montre et puis techniquement ils sont là, ils sont enfin ils font ça dans le désert, ils sont tu vois techniquement qu'ils sont oui. ils sont nus, tu vois. Donc ouais. c'est quand même enfin c'est con parce que c'est l'air de rien, enfin c'est techniquement c'est rien, mais à l'échelle de Marvel Studios, c'est ça... groundbreaking quoi. Ouais, c'est ouais. ça, ouais. ça reste une avancée ce qui est complètement débile de... de dire ça, mais pareil sur la question des représentations, on avait été quand même super critique sur les déclarations à l'emporte-pièce du premier personnage gay du MCU dans Avengers Endgame alors que c'est un gars euh, qui dit juste ouais j'ai perdu mon copain euh, 30 secondes et tu le revois plus jamais mmh. là effectivement il y a une famille homoparentale ils ont un gamin il y a un bisou frontal aussi et c'est con parce que ça n'a rien d'exceptionnel en tant que tel mais sur l'échelle Marvel Studios aussi c'est complètement taré mmh. donc c'est bien que les déclarations de Feige qui datent quand même de 2018 ou 2019 en fait bah, se matérialisent concrètement enfin dans un film bah, 3, 3 ans plus tard euh, que de... après moi j'ai un autre proche à faire mais qui est plus lié vraiment à mon amour de, de, de Jack Kirby en tant qu'artiste c'est que visuellement par contre si tu regardes les planches des éternels de Jack Kirby, ça n'a absolument ça, ça a vraiment rien à voir parce que c'est des vaisseaux au design avec des courbes, des formes, des, des c'est vraiment, c'est quelque chose d'assez, c'est vraiment fantastique. Et euh, bah, quand tu regardes le, le, le vaisseau dans les planches de Kirby et puis que tu passes à un, à un triangle gris <rire> qui vogue tout droit, euh, je sais que c'est un des points négatifs que je mettrais dans mon papier, c'est de dire il est où Jack Kirby en fait, parce mmh. que visuellement quand même ils ont euh, downgradé en fait tout mmh. ce qu'il était possible de faire de façon assez, euh, assez violente je trouve, et qui moi me fait que je reste sur ma femme même si je suis conscient que bien entendu dans les adaptations il faut Faire des concessions, tu peux pas tout adapter, tout ne se. Tout ferait pas bien, d'ailleurs, tout ne rendrait pas si bien. Je pense que les, les gros tubes, parce que c'est des vaisseaux presque organiques, en fait, je suis ouais, pas sûr bien. que ça rendrait aussi bien, forcément. Ouais. Euh, à, à, Même à le coup, les costumes
3: de Kirby sont souvent assez fantasques, avec des casques pas possible. Ouais, c'est ça. C'est ça, bah là, non, non là, clairement, enfin là, ils sont
0: tous en, en kimono, quoi. Je sais pas, enfin, c'est. Euh... Mais c'est un,
3: est une esthétique un petit peu post-Nolan, post-Villeneuve, justement, où en fait, il faut que pas la SF soit crédible, ouais, ouais. tu
0: vois, et du coup, très épurée. Très ça. Mais par contre, les Célestiaux, tu vois, moi, j'ai un vrai plaisir à aller voir pour le le coup, frère, tu vois. Je vois des créatures gigantesques qui flottent dans l'espace, machin. Mon cœur de nerd, là, il, <rire> il devient fou, tu vois. Là, j'étais vraiment content quand tu étais là. Et après, ouais, sur l'écriture, je trouve qu'il y a... Alors, autant l'exposition ne m'a pas dérangé, mais je trouve qu'il y a des phases d'explication, vous l'avez déjà un petit peu dit avant, qui sont rincées vraiment, enfin, au moment de... Et même qui arrivent parfois à des endroits trop bizarres, genre la révélation de, de, du vrai but des Éternels sur Terre... Je trouve qu'elle arrive de façon complètement absconde dans, dans mmh. le film. En fait, tu disais, mais pourquoi elle arrive comme ça Et surtout, pourquoi, en fait, euh, grosso modo, c'est Harry lui-même qui doit l'expliquer, mmh. mais euh, tu ne sais même pas trop pourquoi il le, il le fait. Alors pourquoi, que... ce moment... ouais, pourquoi ce ouais, moment-là, moment en fait ouais. et, euh, et alors que, je ne sais pas, elle aurait, euh, je, je pense que Circe aurait pu le, le, le découvrir par elle-même, en fait, ou, ou, ou le, le découvrir d'une autre façon. Et, et je vous rejoins aussi, en fait, sur, sur, sur un dernier point. On n'a pas forcément abordé, c'est l'intégration au reste de l'univers Marvel. Je pense que Eternal c'est un film qui peut, qui se, mais comme les comics de Jack Kirby à l'époque, en fait, qui se, euh, qui se passe complètement de l'univers Marvel ouais. Studios, que tu peux enlever la mention à la télé du blip, que tu enlèves cette scène de, de repas dîner, à table, oh là là. le repas à table où ils font euh... ah bah faites euh, les Avengers maintenant qu'il n'y a plus C'est ton name dropping ouais. du film, ouais, c'est ça, il, il, et,
3: il, il droppe dans les Thor aussi, ouais, à ce ça, là, ouais, là. oui
0: c'est ça, oui, oui ça. moi je euh, jouais avec Thor quand j'étais ouais. petit et ouais. maintenant il m'a c'est ça. et donc t'enlèves cette scène t'enlèves la, la mention au et ça change rien et c'est ouais. mieux en fait parce que parce que par, alors toi tu as, t as que c'était comme les gardiens de la galaxie mais en fait moi je me suis pas marré une seule fois en fait il y a vraiment zéro réplique qui m'a fait marrer alors je suis quelqu'un de très triste en tant que personne tu vois mais malgré tout vraiment
3: je me suis j'ai même pas capté qu'en fait qu il y avait des, 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 des essais de faire des blagues tu vois mais franchement Brian Tyree Henry bah après parce que c'est Brian Tyree Henry, Pepper le... Boy et tout mais moi, moi il me fait rire à 2-3 moments quand même
2: moi, franchement, j'ai ri et aussi parce que j'ai l'impression qu'il y avait une bonne ambiance en fait entre les acteurs. Ouais. Et je trouvais que ça se ressentait en fait à l'écran. Donc, euh, c'est aussi ça qui m'a fait rire. Euh, là,
3: la la Vanifia, elle est sympa.
0: Ouais ça si va nickel, la Vanica m'a fait marrer mais parce que c'est euh, <rire> c'est une vanne de gosses quoi tu te tapes et tu casses une table quoi oui ça me fait marrer tu vois là tu, tu, tu te tapes dans mon carton et tu le casses ça me fera marrer aussi tu vois Pourquoi mais, ne le fais pas parce qu'on a des <rire> invités s'il te plaît reste, reste tranquille mais ouais j'ai trouvé que les, que les essais d'humour étaient complètement à la, à, à la ramasse et après d'un point de vue visuel j'étais d'accord sur vous aussi sur les combats qui sont plutôt bien foutus j'adore aussi Macari la façon dont euh, sa super vitesse est, est faite euh, vraiment quand tu la vois pas mais que tu vois juste l'autre qui, qui va de droite à gauche parce mmh. qu'il se prend des, des claques quoi c'est vraiment, vraiment mortel il y a une façon de filmer Icaris qui me rappelle et d'autres l'ont noté aussi <rire> énormément le Superman de Zack Snyder mmh. et, et c'est limite un... un enfin pas un meilleur parce que j'adore Henry Cavill mais dans l'utilisation de ses pouvoirs c'est quand même il tire plus avec ses lasers des, des yeux et du coup mmh. c'est encore j'imagine que ceux qui sont frustrés de plus avoir de films avec Superman par Zack Snyder peuvent aller le voir pour pour compenser mais il y a quand même une une grosse similitude dans ces dans ces dans ses, dans ses yeux mais aussi même quand le film est en train de voler il y a non mais c'est les mêmes plans un moment enfin, c'est vraiment un moment, les mêmes ils plans il hein. pas
3: dans les airs et t'as vraiment cette façon de le suivre à l'époque ouais, bah dans oui, les airs ouais. qui est vraiment en le travelling enfin ouais, faut travelling du coup mais c'est ouais. exactement ouais. les mêmes plans mmh. même le coup de patate qui met quasiment ouais, le même de points Enfin, donc, voilà. mais, mais c'est cool mais après c'est bien d'être euh, parce oui, que c'était une des réussites de Snyder sur Superman c'était la façon dont, dont il y avait de le filmer mmh. en, en action je pense que ça ils hein. un façon ils ont en conscience parce que c'est évoqué dans le film t'as plein de références à DC aussi moi ça voilà, que euh, euh, que euh, fait. Ouais, voilà sur la, la, la blague sur Superman par voilà, contre là, ça franchement mais... <rire> Mais sans spoiler, c'est compliqué. Mais je pense que ça a vraiment un sens thématique par rapport à ce que veut faire Jao vis-à-vis -vis de son équipe, en fait. Ouais. Mais effectivement, oui, ils, ils assument très bien. Enfin, Icaris, c'est leur Enrique Avil. Après, ils savaient très bien qu'ils allaient qu'en faisant cette réplique-là, ils allaient
0: pouvoir déchaîner des, euh, des rédacteurs en manque de news en disant Oh, regardez, Superman <rire> existe dans le MCU C'est exactement ce qu'ils ont les fait. les comics hein. d'essai. Ils ont exactement écrit ça. Mais non. Si, si, si. si. We have proved that Superman and DC comics exists in the universe Et Batman MCU, aussi. Puisque oui, as Gilgamesh qui aussi. fait t'as un valet comme Batman, Alfred et tout. Voilà.
1: mais c'est marrant parce que moi justement les, les dieux à part tort pour Marvel du coup mais les dieux je les ai toujours associés à DC enfin que ce soit ouais, je bien, trouve ouais. qu'il y, qu y a vraiment une mytho mythologisation des héros dans DC donc ça m'a beaucoup surpris en fait de voir ça dans Marvel même par exemple Théna je pense jusqu'à 20 minutes dans le film je me suis toujours demandé si c'était vraiment une, la, la vraie Athéna qu'on qu connaît de la mythologie grecque, Icaris aussi et du coup je, je trouve ça assez intéressant que Marvel aille, aille de ce côté là pour donner un peu plus de corps à son... Oui, puis
0: t'es Na, c'est leur Wonder Woman, là, concrètement. Euh, euh, oui, ouais, oui, ouais, ouais, clairement. T'as un Superman et t'as un oui, Wonder Woman dans ce film aussi, ouais. donc... Euh...
2: Non, non, à un moment, elle, elle le dit euh, quand euh, hum, le petit dit Athéna, et elle oui. dit non, non, Théna. Juste oui. ouais. Et après, Juste elle parle de son Hénat rapport comme Athéna, à, à Athènes aussi. Ouais. Mmh.
1: Ouais, ouais. Ouais, bah, ça. Mais, mais ça m'a beaucoup tu,
3: surpris. Tu, tu comprends que tous leurs noms étaient accaparés par des civilisations, du coup, tu vois, Macari qui est Mercure donc Mercure, mmh. en fait, et qui a été a priori masculinisé par le monde grec, enfin, le monde grec et romain, du coup, qui était peut-être plus macho que <rire> qu'il ne fallait, mmh. tu vois. Euh, Cerci, bah c'est voilà simplement. Icaris, bah Icar, d'ailleurs ils ont dit Icarus, c'est pas euh, Icarus tu vois quelque part parce que c'est quand même plus la version romaine qu'on connaît du mythe mais, ouais, mais du coup il s'appelle Icarus à la base donc euh, oui, oui avaient, non, mais je ils, sais ils, bien ils mais tu vois quoi. ça justement c'est rigolo que tu dis ça parce que la première fois que je l'ai vu euh, du coup au grand rex euh, machin euh, je me suis vraiment dit, c'est fou, on dirait vraiment un film justement qui, qui fait très Warner Bros. Mmh. Précisément, après parce que t'as ces, ces citations euh, visuelles de Man of Steel et tout, mais même au niveau de la thématique, effectivement, les films Marvel Studios, généralement, même tort, hein, c'est des films qui justement prennent les héros pour des, pour des humains. Et c'est pour ça que l'humour passe mieux euh, ah, à ce niveau-là, parce que c'est. Euh, Iron Man, voilà, c'est un grand enfant de 35 ans. Euh, Chris Pratt, euh, Star Lord, bah, lui, c'est un grand enfant de. un grand, un grand un petit enfant de 35 ans. Et t'as que des trucs comme ça pendant tout le truc. Et en fait, c'est la première <rire> fois qu'ils prennent vraiment ce côté divin au sérieux. Mmh. D'où d'ailleurs les comparaisons avec Zack Snyder. C'est vrai, vrai que t'as la première fois que t'as des héros qui se posent des questionnements sur leur existence et sur leur
0: vie. Au-delà de 1. Oh, Est-ce que Tony Stark il va aimer ce que j'ai fait euh, Et 1. Uh, comment je vais battre ce méchant qui m'agresse alors que je lui ai rien fait tu vois, ouais. euh, Ça oui, va un aussi tout, tout petit peu plus loin.
2: Euh, c'est aussi, <rire> aussi tout le but du film. C'est qu'en gros, euh, les personnages, en fait, ils se posent euh, constamment. La question de leur humanité et de mmh. savoir est-ce qu'ils préfèrent finalement être humains ou euh, divins, ou en tout cas avec des, des, des pouvoirs. Et justement, je trouve que cette. Euh, euh, la fée clochette. Euh, comment elle Sprite, Sprite. Sprite. Sprite, justement, c'est hyper intéressant, son, son intrigue, parce que. Euh, elle, est, elle, a, elle a envie, en fait, de goûter ouais. à cette humanité, de, de savoir ce que c'est d'être addict au portable, d'aller à l'école, de, enfin, de grandir, tout simplement. Et en fait, je trouve que ce que disait Carl sur euh, le, le, la mise en place en fait, des personnages est hyper importante et intéressante parce que, justement, ils sont humanisés et on prend le temps de, de les humaniser. Et donc, ça fait qu'à la fin, quand on se pose la question de est-ce qu'on garde euh, la Terre, l'humanité, ou est-ce que vous voulez euh, euh, terminer le cycle pour recréer une nouvelle planète Et ben en fait, ils sont plutôt partants pour, euh, pour rester sur Terre parce que justement, ils ont pris goût à ça. Et il euh, y a tout ce discours autour de, euh, euh, des défauts qui font les êtres humains, du fait qu'on euh, qu aime, qu'on pleure, que qu'en fait, il y a une, une, une forme de d'amplitude sur euh, les sentiments et ça moi j'ai trouvé ça hyper fort et j'attends peut-être Karl pour, euh, pour euh, dire la suite mais... je sais pas si c'est en spoiler mais en fait j'ai une théorie sur euh, Icarus mais je sais pas si je, peux, je peux
3: interrompre pendant que ouais, Karl revient ouais, Non, okay. Karl revient euh, on, non, juste on, sur, sur, sur l'allégorie euh, Peter Van je crois que ça a bien foutu aussi parce que c'est vrai qu'en ouais. fait tu te dis euh, le rapport il est assez évident, Icarus c'est le seul qui peut voler comme Peter Pan dans Le Pays Imaginaire, en fait il n'y a que lui qui vole, les autres enfants perdus ne volent pas. Euh, tu as effectivement le côté fait clochette qui est bloqué dans un corps qui fait qu'elle ne pourra jamais être euh, la copine de Peter. Et tu as aussi ce côté, euh, Icarus, c'est celui qui ne veut pas évoluer en fait. C'est-à-dire qu'il ne veut pas grandir, tu vois. C'est contrairement aux autres qui, au bout de 7000 ans, commencent à percevoir leur rapport à l'humain, commencent à développer des relations euh, avec l'homme et à se poser des questions de leur rôle dans tout ça. Lui, justement, qui serait le superman de cet univers-là, il n'est pas du tout attaché à la race humaine, mmh. il n'a pas du tout cette envie d'être de, de, le protecteur en fait des gens, limite quelque part tu le vois pas, mener des combats comme Gilgamesh Men pour défendre Babylone, tu vois lui c'est plus justement ce côté euh, ouais, le, le mec qui, qui veut rester dans son stade en fait ultime, mmh. dans lequel il était quand il a quitté Olympia, tu vois même si techniquement voilà il y a un truc par rapport à ça et qui veut précisément justement que en fait cette aventure terrestre soit juste qu'un épisode et qu'il continue à vivre le même cycle euh, de génération en génération comme justement Peter Pan avec le côté euh, bah c'est l'allégorie du mec qui veut pas grandir quoi, du gamin qui veut pas grandir qui veut rester à son, son stade initial
2: bah, ma théorie en fait c'est que c'est le seul personnage euh, blanc enfin alors il y a il euh, Tena qui est... tu, tu veux attends juste tu vas
0: annoncer le partie spoiler là ça, ça, ah oui pardon
2: ok voilà donc ouais. là, du coup mmh.
0: vous attendez 5 minutes je sors <rire> mon saxophone je rejoue le générique <rire> et puis on passe en partie on voilà, on on passe à partir de ce moment-là en partie spoilers donc si vous n'avez pas vu le film vous pouvez le mettre sur pause, euh, allez le voir, et on, on, on vous retrouve dans 2h37. Vas-y, Jennifer.
2: <rire> oui, donc en gros, ma, ma théorie qui n'est pas si euh, complexe que ça euh, sur Icaris, c'est qu'en fait, il représente une forme de, de conservatisme en fait, euh, sociétal de, de l'homme qui, en fait, dans tout le groupe, c'est le seul qui n'a pas de, de caractéristiques... Euh, soit handicapante, soit euh, oppressive, euh, parce que même Tena qui est aussi un, bah, là, un personnage maladie mentale, voilà, elle est, est neuroatypique, ouais, et ouais. c'est une femme. Oui. Et du coup, en fait, c'est vraiment le seul qui est contre en fait l'évolution finalement de de l'humanité, de d'une forme de progressisme. Et en fait, lui, il est totalement rattaché à leur dieu, à leur créateur. Parce que justement, il veut pas évoluer et il veut pas euh, aller à l'encontre en fait, de la personne qui l'a euh, qu façonné et qui lui a inculqué finalement ses, ses préceptes. Et, et ouais. je trouve que c'était un peu le ouais, le... L'allégorie du, du conservatisme blanc, VS. Ouais, ouais. Euh, c'est un, ouais, un suprémaciste pour ouais, moi, clairement. Voilà, ouais.
3: Mais c'est même plus insidieux, je pense. En fait, c'est celui qui a le moins d'intérêt à ce que les choses changent. Mmh. Parce que justement, c'est cette allégorie. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à Superman. Tu vois, c'est pour ça que, que pour moment. moi, ça a un <rire> sens de faire de Superman, qui est quand même le premier super-héros et qui est justement un truc qui a été récupéré par les droits d'art et compagnie pour son côté, justement, patriote, homme blanc, hétéro, athée, etc. Enfin, athée ou ce que tu veux. Euh. Et, Jésus, et christique aussi, Très christique, chez ouais. Zack Snyder précisément, ouais. que là en fait le fait, du coup voilà la partie, partie spoiler, le fait d'en faire entre guillemets le vilain, ou celui qui s'oppose au groupe, qui se distingue du groupe et qui n'a aucun intérêt à protéger la race humaine, qui est juste fait une sorte d'égoïste, de dieu égoïste, euh, pour moi c'est totalement cohérent avec ce que veut faire Jao en termes de collectif, c'est-à-dire que justement ce mec-là se met à part de la race humaine qui e représente les Eternals, en préférant justement son individualité au, au groupe, et que si on veut pouvoir évoluer en tant que société ou même si Marvel Studios veut évoluer en tant que marque il faut qu'elle se coupe de ce genre d'icône justement tutélaire et toute mmh. puissante mmh. que sont les Superman et que sont vers, vers le groupe exactement a un, un groupe diversifié oui mmh. et c'est pour ça que
0: euh, bah, c'est complètement leur, leur plan au final puisque c'est grâce en, en, en s'alliant les uns aux autres et en créant l'unimind du coup qu'ils réussissent de toute façon à contrer, euh, à contrer la grande catastrophe du coup qui est euh, l'émergence euh, d'un célestiole dont euh, la graine a été mmh. plantée euh, dans la Terre il y a des, euh, des millions d'années et qui se rapporte pas mal du coup au run de justement à ce que tu disais au, pour celles et ceux qui lisent des comics mais au run de Jason Aaron sur les Avengers on t'explique au début en fait que euh, littéralement en fait c'est un célestiole qui a planté les germes de la vie il y a des Millions d'années sur Terre. Et euh, voilà, mmh, la oui, Et les Deviants, c'est clairement plus la horde de ouais. Jason Aaron que les vrais Deviants. Mmh. Euh... C'est ça, et à mmh. la fin, et aussi dans, dans, dans ce run de Jason Aaron, on a aussi en fait la nouvelle base des Avengers qui est littéralement le cadavre congelé d'un Celestial. Donc potentiellement, c'est une piste qui pourrait être évoquée
3: dans le futur du, du MCU avec ce Celestial qui se retrouve avec une tête coincée hors de l'eau. Mais mmh. <rire> par contre, juste, y truc, il y a un truc, c'est qu'il y a un autre euh, homme blanc, hétéro, machin. C'est Druig. Ouais. Et justement, pour moi, Druig... Alors bon, c'est aussi parce que l'acteur... Druig, c'est à Barik c'est Ce petit avec les dans yeux blancs qui contrôlent les, contrôle les... Mais il est pas...
2: Il est pas, euh, pas blanc, hein, Je crois. Ah, bah, ah, bah, bah, non, Hogan, il, il, il a, même, il a ouais. pas des
1: si je crois qu'il est blanc Ah bon, il c'est ouais. si, si bah c'est un après, irlandais. Mais, hein. mais, mais je trouve que ça va un peu dans ta théorie aussi parce que lui il ah a bon voilà justement ce il, que... un... si il, oui, il, il a un énorme car... ouais. code complexe aussi, tu oui, oui, vois et, 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 et moi j'ai entendu un me peu qu'il qu en a pays.
2: enfin qu'il avait des des origines asiatiques de loin mais je Ah non, tu as juste
3: des autres catégories comme c'est peut-être parce qu'il ressemble il ressemble beaucoup à sardoche mais je me suis dit que c'était un peu l'allégorie on m'a fait la blague quand j'ai dit que j'avais un crochet sur lui on était genre merci sardoche il y a vraiment un truc franchement je me trompe
2: mais du coup, tu vois, par
3: exemple, lui, justement, c'est oui. une sorte d'allégorie du incel insupportable euh, ou du mec de, de Twitter ou des forums qui pense qu'il qu connaît <rire> tout mieux que tout ouais. le monde et que si on lui laissait à lui, les rênes pour diriger mmh. la Terre, ça irait beaucoup mieux et tout. Bon, il se trouve qu'en fait, quelque part, justement, c'est aussi, je pense, une allégorie de, de la déconstruction parce qu'en fait, c'est par l'amour en fait, qu'il a pour Macari qu'il revient un peu dans le bon mmh. camp, on va dire. Mais justement, c'est vraiment aussi ce côté-là. En fait, c'est les deux figures les plus... Antagonistes du film, justement, c'est euh, le de privilège, en fait. C'est vrai, ouais. Totalement. Du coup, non, non, il est complètement, il est complètement
0: okay, ir ouais. irlandais, il a juste une tête bizarre, quoi. <rire> une tête bizarre d'irlandais.
3: <rire> il est pris par euh,
1: l'antimos.
0: <rire>
2: mais oui. en plus ils sont ils sont bah ils se détestent en plus donc alors qu'ils font la même chose ouais, oui est-ce que t'en as un peut-être plus un allié ouais. ou t'es plus un incel déclaré tu vois tu enfin, plus plus, allié. en ouais. plus
0: tu t'attendais plus à ce que Druic fasse de la merde parce que dans, dans la BD c'est lui qui est vraiment hum. un, sa un sale type alors mais moi je pensais euh... que ça allait
1: être l'antagoniste enfin ouais. le, le moment à... du coup c'était à -no clan euh, Tenochtitlan, ouais, Tenochtitlan où, où il contrôle tout le monde, où, mmh. où, où il contrôle tout le monde, et où il descend, enfin comme un, comme une sorte de, ben, comme un dieu, quoi, comme un, gourou comme un dieu.
0: Un euh... de secte.
1: Ouais, c'est, ouais, c'est ouais, ça. Pour moi, ça allait être l'antagoniste du film, en fait. Et, et moi, j'avais vraiment kiffé ces, toutes ces images-là. Et bon, finalement, euh, ça a pas trop été traité. C'est Icarus qui a été l'antagoniste du film. Mais j'aurais trouvé ça intéressant qu'ils aillent un peu plus loin sur euh, justement ce complexe oui, de mais, dieu qu'il avait. Pas, quoi. Mais
0: tu sais ce qui se passe à ce moment-là il y a des déviants ils reviennent oui, alors voilà. qu'on ouais. veut pas d'eux mais c'est ça. Ça. ça pour moi lui, tu, tu pouvais vra...
1: enfin, en fait pour moi avais tout le matériel dramatique dans la dynamique entre tous les personnages oui, oui pour faire un pour sur faire le un... groupe en exactement fait, sur le groupe euh, ouais. les, les, les des relations con, des, hein. des conflits enfin euh, il y avait tout quoi de, de, de la romance il y, y a de la romance tu vois, mais tu pouvais tout pousser tu peux... sans rajouter les déviants ouais, tu
0: pouvais quoi tu pouvais le faire à deux échelles en fait tu pouvais juste d'élaborer sur les conflits sociétaux et les structures de groupe en fait comment elles fonctionnent à petite échelle sur le groupe des Eternals et par extension après avec les flashbacks sur la société humaine dans son ensemble mais tu avais vraiment un truc à faire en, en parallèle sans forcément faire inter intervenir des grosses bestioles en CGI qui certes apportent quelque chose sur le discours du Ragnanima machin non, mais, mais, mais en fait
1: un... je l'avais pas et forcément oui
0: <rire> mais parce que dans les faits concrètement pour les gens euh, normaux comme nous qui intellectualisent pas tout comme Corentin euh, ça reste des mais bestioles mais quelle intellectualité te dit, je dis littéralement, littéralement, je voulais juste survivre. C'est littéralement le cri d'une bête. en train je, de s'éteindre. Je, je caricature <rire> euh, volontairement le trait, mais pour pour la majorité des gens, ce sera juste des bestioles en CGI très moches qui auront super mal vieilli dans 45
3: jours quand tu le regarderas de nouveau sur ton petit écran. C'est pour ça que le design n'est pas très heureux pour ah, le. Ah il coup, est hein. dégueulasse putain. L espèce de côté, c'est faussement Miyazaki avec ces espèce de de trame au, dé au début. tu sais, c'est ah, un, un peu... peu c'est bien filmé. <rire> qui... ouais, ah, chine, je pensais okay. au sanglier au début de Mononoke. Oui, vois, justement. Justement, après, je, je voudrais que tu le respectes. J'ai dit faussement. J'ai pas, <rire> <rire> pas dit quel bel hommage. Okay, Mais... Il y avait des trucs
1: à ça. Moi, je trouvais dans leur design, tu vois, il y avait un truc qu'ils pouvaient utiliser pour la vélocité et tout, tu vois, qui, qui pour moi... Me... Mm. Au, au début, je trouvais ça cool. Après... Alors, pardon, il faut parler d'un...
2: Ah, ok. Enfin, c'est les petite parenthèse. Attends, du coup. Parce qu'en fait, vraiment, je... Pour moi, il n'est pas blanc. Enfin, clairement, ça quoi, se... okay. je trouve que ça se voit. Okay. Mais bon, j'ai je, je, lu ça de loin, donc il faut, faut faire l'enquête. À, co <rire> à, à confirmer.
3: <rire> j'ai pas de rebond
2: là-dessus. <rire> Très
3: bien. Alors, du si, coup. Si, si j'ai des rebonds si. en fait. Non. Oui. oui. Ouais, c est... C est, euh, parce que vous, vous l'avez vu en VF oui. Vous n'avez pas pu profiter d'un truc qui est l'accent irlandais ah de ouais. Barry Cogan ah. et l'accent écossais de Richard et Madden. Non, on se les dit. Moi j'étais
1: là pour l'accent de Kit Harington et de Richard ouais. Madden. Ah Richard, oui, on... okay.
3: En plus, Harington il le pousse bien là. <rire> ouais, je suis un vrai putain d'anglais. On a manqué ça. T'as les scènes à Camden et tout. c'est pareil, c'est la carte postale britannique ouais,
0: de ouf. Ça. Après, c'est l'avantage qu'on disait, c'est qu'il enfin, y a quand même une majorité du film qui est tourné en décor naturel. Et euh, ça permet d'avoir quand même des paysages plutôt sympa... enfin, sympathiques. Ça dépend si tu aimes les plages grises et les déserts. Euh, et, et les déserts, quoi. Mais qui permet aussi de respirer, je veux mmh. dire. Et même les plans de la ville, pour le coup, qui sont vraiment tournés en ville. Parce mmh. que, on serait on sait, ah oui, enfin dans, dans, dans Shang-Chi, euh, la, la scène du bus n'est pas tournée à San Francisco. Il hein, oui. y a juste une carcasse de bus et le reste, c'est du fond vert. Donc là, au moins, tu as quand même des. Ouais, juste même une, une ville, en fait. Une vraie. Tu vois, c'est pas... Quoi non, mais dans Black Widow, quoi ils tu ont... Aussi... <rire> mais dans Black Widow, ici CGI, ils ont un, un, un extérieur de barre, en fait. Tu ah vois, ouais, c'est à ce point bien tellement bien. ils veulent pas... Tout, tout... Tourner dehors, c'est quand, quand même assez, assez bizarre. Et ce, qui fait, et ce que je trouve qui est intéressant, mais qui a peut-être aussi dans des, des gens par rapport notamment aux scènes d'action et de bagarre, c'est que là, tu as très peu de destruction porn en fait. Effectivement, dans canden tu as, as une devanture de magasin qui se fait défoncer, tu as trois bagnoles qui clament mais par exemple, sur le combat final, à une époque où justement, quand tu faisais ça dans des villes, même quand tu essayais de prendre des endroits déserts d'une ville, bah ça permettait de faire exploser des buildings, des machins. Là, bon, tu as un volcan en éruption, certes, mais, tu sais, mais je pense que ça a créé un décalage aussi du fait qu'en fait, bah, ils se battent sur une plage, donc en fait, même Icarus, en fait, il se fait, en fait, il se fait juste euh, enfoncer contre des, des murs de cailloux. Et c'est moins exceptionnel, en fait. Il y, y, ouais, y a quelque chose de bizarre. Moi, je suis pas forcément d'accord. Moi, je, je trouve que ça donnait un sentiment un petit peu de plat. Euh, mais moi, je trouve que ça, ça sur, donne sur ce, ce, côté,
3: ce côté un peu Ragnarok, panthéonique, de... Euh, quand tu imagines le Ragnarok, le duel final des dieux de, de la, la mythologie nordique, tu n'imagines pas ça au milieu de San Francisco, tu vois. Enfin, tu imagines ça dans des montagnes, dans une forêt, où ils se tapent sur la gueule avec des marteaux. Et voilà, tu vois. Là, quelque part, les scènes de combat avec Ikari sur la plage, euh, on va... je vais le répéter du coup, mais je trouve que Makari, euh, l'utilisation de son non, là, là, elle est de elle elle parité, ouais. Même Tena le moins de combat qu'elle a, parce qu'au départ, quand elle apparaît, tu te dis, bon, ben bah, voilà, elle fait juste apparaître des, 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 des larmes, enfin, des lames, pardon, en, en lumière. Euh, ça va être un peu chiant, parce qu'il y en a en face qui, qui tirent des lames à ah, zéro.
0: Pas... Ouais, c'est des lances, des haches des épées.
3: Oui, des armes avec des. Voilà, et des boucliers aussi. Mm. Mais en définitive, c'est peut-être celle qui a les meilleurs combats, parce que justement, ils il jouent sur ce côté chorégraphique. Mm. Euh, qui lui donne de la présence et qui évoque immédiatement justement Wonder Woman, qui évoque la les guerriers grecs. Euh... Ouais, voilà, et puis qui évoque pas bah, Athéna en fait, 300, euh, Liliad et compagnie. Et par exemple, le combat final entre elle et crow enfin, c'est un combat qui bah, est rapide. Hein. Oh non, je trouve qu'il est bien. Ouais, hein. non. Oh, moi j'étais très
0: content. <rire> oh. Oh, moi je suis très content ça lui fait, c'est vraiment un vieux truc dans sa vieille grotte là, <rire>
3: avec un vieux coup de schloss, euh, en 2-2. Deux deux, le mec est. c'est les répliques, parce qu'il a, il a avalé le, la personnalité de son mec. Donc, euh, elle lui dit « rappelle-toi », etc. Et là, ça aussi se foreshadowing un peu. sur un... oh, bien. Ah, tu, tu est ce qu'on peut parler
2: de ça aussi Parce qu'ils sont ensemble, pas ensemble. Enfin, ça aussi, ça m'a un peu saoulé parce que... ouais. J'ai trouvé...
1: pas de, de nom sur leur relation, en Ouais fait. mais euh...
2: je sais pas, je trouve que c'était pas très clair et qu'il y avait une forme, en fait, de protectorat du ouais. mec qui, qui est là, en fait, pour la sauver, pour la protéger, etc. Et en même temps on sent, on, re, on ressentait qu'il y avait plus mais je, je trouve qu'ils auraient dû le définir en fait enfin t'as pas besoin d'avoir que un seul couple franchement euh...
3: moi je me me dis c'est un amour platonique en fait mmh. je pense, oui, je pense sans... que lui il est vraiment ouais. amoureux d'elle mais qu'elle il bah, y a ce côté euh, je, je sais qu'il m'aime et il, il, il va me protéger nan, 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 donc ça ça peut être le côté euh... on le voit
0: plus comme un amour fraternel en fait limite hein, tu vois grand tu frère grand frère mmh. comme ça tu vois
2: ouais mais je trouve qu'ils ont essayé de brouiller les pistes parce que tu sais quand ils reviennent les voir et qu'ils habitent ensemble tu te dis c'est bon ils ont enfin ils sont ils sont ensemble quoi officiellement ah, mais, et bah, après bah, ouais, tu, tu parlais de tension que nous... sexuelle avant je trouve en
0: a oui.
1: aucune entre eux, quoi, non, par exemple non, non ouais, moi moi ouais. j'ai senti un petit truc quand même hein. ah. ouais. <rire> enfin bah, je sais pas le, le truc c'est que après c'est peut-être parce que euh, c'est hyper genré, en fait mais euh, moi les, les, les deux la relation qu'ils ont le fait qu'ils soient ensemble dans l'outback, hyper isolé je me suis tout de suite dit qu'il y avait un petit peu plus que juste ouais. de la de la protection quoi Bon, c'est juste parce que si elle pète un club elle pourrait buter
0: mmh. tellement de mecs il vaut mieux en fait, que, <rire> qu que ce soit que, lui que... que, que ouais, c'est que...
3: ouais. comme Druig et Macari. Tu vois, où justement, bah, ils déjà ils sont, écureux, ils sont euh... pas vus depuis des siècles, ouais. ils font pas une papouille dans le film. Par contre quand Icaris euh, pète la gueule de Druig, <rire> clairement Macari, la seule fois où on entend sa voix d'ailleurs, ouais, elle a pas l'air final... bien, tu vois. Euh, et puis ouais. tu sens qu'ils sont amoureux, mais... Ouais mais ils s'aiment sans se le dire ouais. et tout moi j'aime je... chou sur, sur le jeu je trouve que les deux ont une complicité qui ouais. est, ouais. okay. ouais. est ouais. mentale. Euh, ouais. bah, d'autant
0: quand ils sont dans la euh, Tu sais, quand elle essaie de de de, de voler des enfin de récupérer des, 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 des babioles là, euh, antiques, euh, je sais plus dans quelle dans quelle tablette euh... Ouais, c'est ça. Et là où ils se parlent tous les deux, où elle dit « Ah, si tu, si, si, tu, si, tu dis, si tu dis pas que j'utilise mes pouvoirs, je dirais pas à toi mmh. », enfin là, tu sens qu'ils ont effectivement une complicité. Et puis c'est cool d'avoir aussi réussi à vraiment... Alors après, moi, je, je ne sais pas lire le langage des signes, mais j'imagine qu'ils y sont allés sérieusement et qu'elle parle vraiment en langue des signes et qu'ils mmh. font, ils font vraiment les trucs, quoi. Et bah, là aussi, tu vois, c'est pas grand-chose en tant que tel, mais à l'échelle de Marvel Studios, euh, et des films de super héros le dernier truc qu'on a eu sur la représentation des handicaps c'est un flic nul dans Venom 2 mmh. qui dit juste euh, répète ta phrase j'ai une oreillette mmh. tu vois c'est euh, bah ouais. Ouais,
2: moi mais... même si souvent le, le handicap je trouve dans Marvel est pas forcément dit mais c'est il mmh. y a beaucoup de personnages euh, neuro atypiques et mais c'est juste que c'est pas mmh. forcément développé comme tel et que c'est plus quand tu vas sur des forums que, que, que tu as t des personnes concernées qui commencent à analyser le truc et qui disent, lui, clairement, en fait, il a une maladie. Ouais. Enfin, euh, il a un trouble mental, mais c'est juste que c'est pas dit comme tel. Mais dans ça héros. prend pas une part ouais, de... Dans... Je, je pourrais te redonner les noms, mais euh, c'est pas la première fois que, que je le vois. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a un peu dérangé parce que j'ai un peu de mal avec... Euh... Enfin, en fait, je trouve que la diversité et le côté représentativité étaient bien montrés mais parfois ça faisait un peu euh, euh, très euh, genre, universalisme. Regardez, on, le vivre ensemble, on s'entend hyper bien. Et, et notamment à la fin, quand euh, ils doivent euh, se coordonner pour se sauver, en fait c'est un peu ça le message. C'est de dire, regardez, en fait vous êtes obligés de... pour, euh, pour réussir ou pour se sauver, en fait pour sauver l'humanité, on doit pouvoir vivre ensemble et on doit pouvoir euh, se... En fait, se rassembler plutôt que de, de se diviser en tant que communauté, entre guillemets. Et ça, je trouve que c'est un, un côté de Chloé Jao que je retrouve souvent dans ses projets qui me dérange un peu. C'est le côté, euh, voilà, euh, le monde est, est, est comme il est, mais vous savez, on peut le faire. Enfin, il y a un côté un peu presque moralisateur, naïf je trouve, ouais, et faire. naïf, en fait. Et ça, ça m'a un peu dérangé parce que... Euh, quand on voit l'image globale de tous les personnages, ça fait vraiment. Enfin, euh, ouais, je trouve que ça fait un peu pub Benetton, mais euh, tu sais où <rire> après, as, ouais. t as, t as, chacun en fait a son sa caractéristique euh, spécifique. Avec une majorité de, de personnages asiatiques. Enfin, moi, je pensais que du coup, il était, il était asiatique. Donc, je le mets comme tel. Okay. Et je me suis dit, ça, c'est bien pour Chloé Jao parce qu'elle bah, est, euh, est chinoise oui. d'origine. Et ça compte en fait, pour elle. Et je trouve que même dans, dans la manière en fait, de, de représenter les, les ethnies, il y a un vrai truc porté autour de, de, de la langue, de, des traditions, oui. en fait... Euh, on va dire asiatique de manière générale, mais plutôt Asie euh, du Sud. Mmh. Et, euh, et en fait, je trouve que ça, c'était intéressant, mais que parfois, il y avait un peu un côté... Euh oui, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Regardons, on s'entend hyper bien et c'est une bah, grande famille. Bah dans le
0: sens où même qu'à la fin, au final, après avoir quand même tenté de, de, de tuer tout, tout ses, euh, tous ses collègues, bah Icarus lui-même rejoint l'Unimind. Et, euh, effectivement, tu as ce sens-là. Mais regardez, même le mec qui a essayé de vous assassiner, qui est quand même ultra réac, machin, bah, au final, bah il, il s'unit à vous. Et donc, il bah, faut vivre aussi avec lui. tu vois. Alors certes, après, il a droit à sa rédemption, qui fait quand même partie pour moi aussi des autres problèmes de Marvel Studios qui est que bah, le méchant disparaît toujours à la fin, est-ce que tu ouais, pourras plus le ouais. Il n'avait pas besoin de faire ça, il ça, a fait une, une,
3: une killmonger, là tu vois. Oui,
0: mais c'est ça, parce que clairement, il a... enfin techniquement, sa rédemption, il l'avait en participant à l'effort collectif, et après, bah, il pouvait juste faire un travail sur lui, au lieu de faire, bon, ouais. euh... non, mais c'est en fait, je m'appelle Icar, donc je vais aller brûler directement dans le soleil, et de façon très, très littérale, je n'ai pas trop suivi pourquoi, ouais. euh, de la même façon que Sprite, au final, on la condamne aussi quelque part à mourir, pour... après en lui exauçant son souhait qui est effectivement de pouvoir avoir une adolescence, euh, d'être accro au téléphone et de pouvoir euh, baiser, grosso modo. Ah mais euh, elle, euh, non parce que c'est ça qu'elle baiser bah... bah... elle une
3: pédophile dans ce cas-là, tu vois. Hein elle pouvait baiser déjà, avec des gosses.
0: Non mais elle a 7000 ans donc je sais pas mais voilà du coup d'où le problème le qu'elle est condamnée à mort techniquement donc en vrai il y a plus trop de raisons de l'utiliser parce qu'elle perd ses pouvoirs aussi et que le ça le personnage est complètement évacué alors que c'est pas un personnage intéressant bah je
2: me suis dit qu'elle pourrait revenir mais justement il il irait la sauver tu sais je pense non 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 là elle est devenue humaine maintenant elle va
0: colle. Après peut-être qu'on peut la ramener dans un film mais sous les traits du coup d'une actrice plus vieille et, euh, ou euh, je sais pas. Elle... Mais parce qu'elle va
2: grandir gron... bah, elle ouais, elle-même euh, bah, ouais, ouais, pour le prochain. Mais, euh...
3: mais je pense qu'elle aura pas grandi assez pour, oui, oui, oui. Euh, par rapport ouais. aux au, au, au De toute façon quoi. là a, elle va être élevée par Karun en fait. c'est ah, oui, c'est lui qui...
0: Oh, Qu'est-ce que ça fait Kingo il
3: est parti avec euh, Harry, Harry Est-ce que hein.
0: c'est pas Kingo le personnage le plus énervant du coup mais Même en termes d'acting j'ai pas trouvé que... Donc c'est quoi Milden Ouais je l'ai trouvé très pas
1: nul. Enfin, mmh, voilà, très, très sympathique. Très chiant, enfin. ouais. mais en fait, j'ai l'impression qu'il savait pas trop quoi faire de son perso parce que même il a disparu. Oui, pendant, à la fin. À la, totalement à la fin. Ouais. Mais même au-delà de disparu parce qu'il il voulait, voulait, voulait pas y participer. Mais on en parle plus en fait. Et lorsqu'il est revenu justement, euh, euh, lorsque, enfin, il, il accompagne du coup Sprite à, à l'école ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, ah, mais en fait, j'avais totalement zappé sa, sa présence. Et j'ai l'impression qu'en fait, le, le film ne savait pas quoi lui donner d'autre que juste être un comic relief euh... bah, il fait juste des piu avec sa douane, bah, hein, ça. Ah, après moi je trouve ça plutôt stylé mais moi j'ai l'impression ça savait pas trop quoi faire de lui quoi. et
3: puis là, là au niveau racisme ordinaire on va dire typiquement c'est le personnage indien donc c'est une vedette de Bollywood, Bollywood. Enfin, y, y a Genre, en Inde tout le monde n'est pas vedette de Bollywood en fait Ah bon t'es pas forcément un danseur ouais. chorégraphe euh... ah. il y a d'autres pays, d'autres métiers mmh. là le fait justement de partir directement là dessus et d'en faire en plus une sorte de blague en mode, c'est un peu ridicule, le mec qui danse mmh. en haussant le sourcil et tout, c'est en gros c'est Charoucan, tu vois. J'étais en mode, ben... Pff.
2: Ça, ça m'a pas choqué parce que son personnage, en fait, qui est musclore, disons-le, et en plus l'acteur a, a beaucoup parlé de sa transformation physique. Ouais, il a kiffé, ouais. Euh, et il a kiffé parce que c'était un peu la séance gratuite de, non, <rire> de pas, sport. Il a, pour il, ce... il a pas trop kiffé, non ben, à un moment, en fait, il dit enfin, qu'il a... avait toujours eu des, bo des body image euh, issues et que du coup, euh, ça l'avait permis justement de se de sentir mieux dans sa peau. Après, je pense après, que juste... ça a été... Oui, euh... mais justement,
1: après, il parle justement que ça, que ça crée une sorte de dysmorphie. Et qu'il se reconnaissait pas ouais. du tout et que ça lui avait créé quelques problèmes. Ouais, euh, ouais mais surtout quoi. aussi
0: qu'il y avait eu un vrai truc avec les, des photos qui étaient sorties sur le net. C'est que justement, il était bulky de ouf et euh, que ça l'avait mis mal à l'aise. Que du coup, il y a plein de gens qui commencent à complètement faire. Ah, ouais, à être orné en main sur lui, quoi. Ouais.
2: ouais, et heureusement que Brian Tyree Henry est resté comme tel et euh, l'autre personnage aussi, puisque euh, c'est qui joue. Euh, Gilgamesh. 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 Don Lee. Il s'appelle comment Don Lee. Don Lee. ok ça
0: cartonne en Corée du coup le film et je pense que c'est du coup que là ils ont bien choisi leur acteur pour cibler sur ce tu l'as vu dans d'autres
3: trucs toi qui est un fan de cinéma coréen Oui, Ils joue dans un train pour
0: Busan, non je me demande si c'est ça ou si c'est d'autres trucs. Après, je l'avoue, je les ai pas tous en tête. Okay. Mais oui, c'est un acteur qui est ultra populaire. Bon, je ouais,
2: enfin, du coup, je suis contente que eux, ils aient gardé leur corpulence, ouais. parce que sinon, ouais. ça aurait vraiment fait le. L'idée en fait, pour être euh, un, un acteur euh, désirable, euh, racisé, mmh. en fait, il faut être musclé et il faut être hyper fort. Et je trouve qu'en fait, leur force à eux se traduit différemment. Et ce n'est pas forcément euh, par rapport à leur, euh, leur corpulence qui serait euh, sharp ou hyper musclé, ouais. mais que c'est juste qu'ils sont un peu naturellement euh, forts. Et je trouve que Brian Tyree Henry, ça se voit qu'en tant qu'acteur... Euh, qu il s'est un peu challengé parce qu'il a pas l'habitude de rôle hyper physique comme ça et en fait je sens qu'ils il, ont respecté en fait ses et ses capacités et son sa présence en fait scénique ouais. et parfois en fait on voit que ouais il sait pas trop quoi au début j'ai trouvé ça un peu chelou parce que je trouvais qu'il savait pas trop quoi faire de son corps et que finalement plus on progresse plus il est à l'aise en fait avec son... ses capacités ouais et puis euh, même quand physique, il apparaît en tant
0: que père de famille il est super naturel enfin, en ouais. fait tu vois tu le, vois, tu le, tu le crois vraiment en fait, le, le gars qui s'est mmh. vraiment installé en banlieue américaine avec un gars qui, ils ont eu ils ont, ils ont ouais. un enfant ensemble il enfin, faut quand dire quoi. que c'est un acteur
3: extraordinaire ouais. Ouais. après moi je le connais pas
0: beaucoup hein, du coup je bah, sais pas t'as pas vu à... papa, Atlanta, ah, Atlanta. c'est qui...
3: Ouais, qui joue le... non Atlanta il y a aussi un petit rôle dans Joker c'est le c'est le comment je le bureau à l'asile on va dire d'Arkham très bizarre aussi c'est cool. voilà, lui, ouais, lui qui double le ah, part de Match Morales. Oui. Oui. C'est lui qui double le ah, oui. de ah, personnage
2: mort dans Joker, c'est ouais, un, un peu gênant en fait. Vas-y, ouais. bon. joue. Ouais. Euh... on la revoit plus parce qu'il ouais. n'a pas voulu la tuer devant l'écran. Et t'es genre, non, arrête de. Tu voulais revenir sur
0: quelque chose
1: juste il y a Oui, mais je voulais revenir sur un truc avant. Oui, non, mais en fait, c'était juste sur la diversité du casting. En fait, mais on a souvent cette discussion mais je ne sais pas où est-ce qu'on s'arrête en fait, tu vois, c'est-à-dire que moi je trouve qu'ils ont fait un bon travail parce que au-delà de leur couleur de peau en fait, ils avaient des ils avaient des caractéristiques et des enjeux qui, qui étaient humains, tu vois. C'est-à-dire qu'on va pas faire des on va pas faire un enjeu afro-américain pour euh, Fastos, on va pas faire un enjeu euh, euh, bon, si du coup on fait un enjeu un peu indien pour euh, ouais. comment s'appelle pour, Kingo, pour Kingo. Kingo. Mais du coup, je n'ai pas j'ai pas trouvé que ça faisait United Nation of of Benetton. Parce que c'est un, un peu. Enfin je trouve que les éternels c'est un peu bizarre parce que avant d'avoir des éternels en fait ce sont des dieux tu vois. Et ah, du des, coup, c'est des extraterrestres, même et
0: même des êtres synthézoïdes. Parce ouais, que ouais, ouais, fait huma, huma, que... ouais,
1: humanoïdes, euh, Ouais, c'est ça.
0: Pour moi, je tu... sais
3: pas ce qu'il des... enfin, est de Enfin, c'est des, robots. Des tu peux répliques. même te demander en fait si Ariche m'a pas fait exprès d'avoir cette diversité euh, qui, qui présente en fait la potentialité des corps euh, et des apparences dans le genre humain. C'est quand ils arrivent en Mésopotamie, t'as que. Enfin, normalement, c'est le berceau de l'humanité. T'as que cette même. tribu en fait mmh. qui est l'humain T'as pas encore d'asiatique. T'as pas encore de noir. T'as pas encore de. Voilà. Enfin, c'est vraiment. T'as juste ces première couche d'humanité qui après va se répandre par les migrations, enfin par les, au pluriel, les migrations, euh, et qu'en fait, si tu veux, du coup, Arishem aurait vu le truc venir, parce que lui, c'est un architecte de la vie, et grosso modo, il a créé des dieux pour euh, montrer ce que l'humanité sera plus tard après être dans, la, dans le développement.
0: Euh... Moi, ça me pose plein de problèmes, parce que quand as cette scène de révélation, euh, où tu vois en fait qu'effectivement, tous les éternels en fait, sont des, euh, des proto-robots euh, bizarres, en fait, sont quand même calqués tous sur un modèle humain, alors qu'on t'explique quand même que les éternels sont aussi envoyés sur plein d'autres planètes où il n'y a aucune raison que les êtres vivants là-bas aient une apparence aussi humaine. Donc c'est pourquoi est-ce qu'il prend c'est le mode mmh. de bah Moi, c'est ce que je t'avais ouais. dit en off. Pour moi, c'est une façon, parce que je pense que qu'Arichem, c'est un, un gros mythe euh, encore une fois, <rire> et qu'en fait, ils peuvent se, de, se garder la porte ouverte de faire la redcon pour avoir une origine comme dans les comics, où en fait, le Célestial est d'abord allé sur Terre, a fait une expérimentation sur des primates qui a donné les humains, les éternels et les déviants, et qu'ensuite, il est allé créer sa, sa base d'éternels dé, et de déviants pour les envoyer aux quatre coins de la galaxie, mais qui a quand même cette ou théorie, alors tu vois, du, euh, de l'astronaute euh, qui...
3: Ou, ou alors, Harry Shem ne travaille, lui, que sur des profils humanoïdes et humains, et les autres célestials ont créé euh, d'autres formes d'espèces. De, bah, j'y crois pas. Bah ouais, mais ça, c'est ton problème. J'ai <rire> euh... répondu à l'incohérent, vas-y, Karl, ouais, du coup, on t'a interrompu. Euh,
1: non, mais oui, c'était pour ça, en fait, je, je trouve que, que le fait que ce soit des humanoïdes, ça rend un peu la, la question... Euh, Racial, entre guillemets, compliqué. Mais tout oui. là, comme, comme ce, que tu, ce que tu disais sur euh, Brent, euh, le Fastos, qui euh, du coup se prend un backlash parce que ce serait un personnage noir.
2: C'est pas lui qui se prend un backlash, mais. Non, non, mais, oui, oui, non, mais tu m'as oui, compris. Oui, enfin, les, genre ouais.
1: l'écriture, le fait que tu, euh, que tu rapproches en fait que qu un homme noir soit responsable d'Hiroshima, pour moi c'est pas, pas ça en fait. Oui, pour bah, moi c'est une ouais. allégorie.
2: Oui enfin, mais du je... coup ça revient au fait que soi-disant la race n'est pas importante et donc à cette espèce d'universalisme qu'on peut, enfin en tout cas que moi j'ai ressenti parfois dans le film où c'est un peu regardez, ils sont tous pareils mais en même temps tu les différencies par rapport à leur euh, lieu d'habitation, donc par exemple quand ils retourne à Bollywood et qu'ils fait une grande carrière euh, euh, en, en Inde bah en fait c'est tu... du coup tu les spécifies dans leur race euh, sociale, mais en même temps... Culture, tu, ouais. Ouais, et en même culture, temps, en fais en fait. des aides qui sont pareilles et qui viennent soi-disant du même endroit. Et, et parce, et parce que c'est le... le cas, en fait. Oui, mais du coup, par exemple, même en termes de... Si on revient par rapport à la Mésopotamie, logiquement, ils devraient plutôt être, euh, tu sais, euh, un peu racialement ambigu, c'est-à-dire pas forcément euh, euh, noirs ou asiatiques, etc. C'est un peu... Voilà, on sait pas trop d'où ils viennent, ils sont un peu... Euh, mat de peau oui. et si, si tu veux vraiment rester sur la logique il y a aussi par rapport à ce que vous avez dit sur Kingo c'est que si c'est un personnage qui est pas très intéressant pourquoi on l'a mis en fait Pourquoi en fait on, on, on lui a donné cette... Euh ce relief euh, de d'acteur euh, hyper but euh, de lui-même qui, qui fait des blagues en fait pour qui servent un peu à rien
0: c'est vrai parce que maintenant que tu le dis sert à quoi Kingo concrètement en fait dans cette il, histoire il
3: dégomme un éternal un un déviante ouais. avec son Dishoum, et tire une, une boule d'énergie non, non mais vraiment c'est ça c'est à part d'être
0: le comic relief il apporte rien à, à la progression de la alors oui alors oui et non c'est lui que, qui pose l'idée euh, que Elle est, euh, voilà. est amoureuse d'Ikaris euh, et donc ça, ça foreshadow le, le mm. fait qu'elle ira trahir le, le groupe mm. aussi après. Mais il il pas... sert aussi
3: à poser le débat de la fameuse allégorie du retournement mm. ah oui, de la vie oui. en disant qu'en fait lui il est plus team Icaris et Tim Arichem en mode... Euh, et c'est pas, pas de la foi aveugle, c'est qu'en fait il se dit il y a un intérêt à ce qu'une mété s'arrête si ça permet le déve -le, de développer de, de, de et... Après effectivement c'est vrai que le fait de le faire disparaître à la fin, j'ai pas trop compris non plus. Mm. C'est toujours plus après, il revient en mode euh, limite, c'est lui qui va récupérer Sprite pour l'élever enfin, ensuite, vrai. tu vois. Ouais. Et c'est bizarre parce que c'est quand même un des ouais. mecs qui a, des, qui a, enfin, celui qui a des, un de ceux qui a les pouvoirs les plus intéressants visuellement. Genre, c'est pour des combats comme ces bulles d'énergie, les, les adorations, c'est <rire> bah, quand même plus cool il que fait, Il fait plus ou accès de là, quoi. Super.
2: La relation avec Sprite est hyper intéressante, ouais, je ouais. trouve, parce ouais. qu'en en fait, on comprend qu'ils étaient proches. Mais qu'il a arrêté de la calculer pour faire oui. sa vie. Et, et après, il, re, il, il se reconnecte, en fait. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais sur, juste sur la question de la diversité, pas diversité, etc. En fait, c'est pas très grave, mais je trouve que, par exemple, dans Black Panther, il y avait un sens, parce que tu as tout un univers, en fait, qui est, qui est lié, et tu sais, en fait, de, de quoi on parle. On parle d'une nation qui serait. Africaine, en tout cas qui euh, représente une Afrique euh, euh, futuriste, etc. Et, et du coup, en fait, ça a du sens parce que tu sais que euh, les personnages noirs sont noirs pour une raison très précise. Là, en fait, je trouve que c'est un peu un fourre-tout. C'est un peu le berceau de l'humanité, euh, un peu l'Asie, un, euh, un peu les États-Unis. En fait, on ne comprend pas trop le l'identité en fait euh, de des personnages en fait
1: mais pour moi c'est totalement voulu en fait. dans le sens, dans, dans quel sens bah, bah pour, pour moi c'est justement le, 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 le propos ouais. le, le propos il est sur l'humanité en général en fait et donc du coup même si tu as peut-être cette incohérence sur le fait que haem aurait vu ce que l'humanité serait devenue, là tu te heurtes à des à un truc productionnel qui est que euh, bah, il faut que tu aies des acteurs euh, bah, diversifiés parce que bah, aussi, ça, ça, ça fait apporter de l'argent mais je trouve que dans le propos que Klejao fait d'une humanité entière, ça a son sens, tu vois. D'avoir euh, des personnes qui viennent des US, des personnes qui sont. Enfin, d'ailleurs, en fait, la... par en Henri, on ne sait pas s'il est africain ou afro-américain ou afro-latino, tu vois. Enfin, on n'en a aucune idée.
2: Mais en tout cas, il finit, il à... finit aux États-Unis. États il, fi il finit ouais. aux
1: États-Unis. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que. Pour... Enfin, moi, j'aurais trouvé ça très bizarre d'avoir un propos aussi humaniste. Et d'avoir seulement une seule teinte de couleur de peau. Parce que pour moi, ça va, ça va dans le propos du film, en fait.
2: Oui, mais du coup, je, justement, le mot, c'est humaniste, en fait. Si mais donc, du coup, tu aurais,
1: en fait, aurais voulu que le film soit plus cynique
2: Ouais, et peut-être qu'ils qu qu mettent plus les pieds dans le plat. Et je trouve que parfois, en fait, quand euh, on, il aurait pu y avoir une conversation sur, par exemple, euh, je sais pas, leur différence ou, ou le fait qu'ils n'aient pas forcément les mêmes pouvoirs, etc., en fait, on s'arrête. Tout de suite au début du propos et ça va pas plus loin. Tu vois, il y a quelque Pour eux, c'est oui. une famille
3: en fait. C'est des frères, oui. sœurs, mères, enfants, etc. Mais du
2: coup, je... Je... Bah, disons qu'en fait, c'est un film colorblind. Du coup. Oui.
3: Ouais. C'est là, tu as utilisé le mot productionnel et c'est effectivement ça. Oui. Je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport à la fin. Je l'avais pas vu comme ça, effectivement, dans le côté. Euh, Allez, soyons tout spots, euh, malgré, euh, malgré tout ce qu'on a comme historique par rapport à la diversité euh, et le rôle des blancs par rapport à tout ça et tout. Mais en fait, ça, pour moi, c'est pas forcément Chloé Jao. Enfin, il y a du Chloé Jao, je pense, mmh. par rapport justement au côté « reconnectons l'humanité, peu importe les clivages et tout ». Mais il y a aussi ce côté Disney, en mode euh, hey", comme à la fin des Gardiens, ouais. où les cinq, qui se tiennent la patte, et du coup, ils arrivent à invoquer le pouvoir de la pierre, et à sauver le monde, et compagnie. C'est cette fin, en fait. Sois... Voilà, soyons amis, les enfants, oui. et ça, ça ira mieux. tu vois L'union de la famille, oui. l'union du groupe face à une menace commune ou pour sauver la Terre et l'humanité. C'est comme, tu vois, tout à l'heure, tu disais que ça t'avait plus euh, le fait que Ajac, en allant au contact des humains, avait vu notre contradiction qui est qu'on a réussi à créer l'art, on a réussi à créer l'amour, on, on a réussi à créer tout ce machin super cool. Et en même temps, on a créé des bombes, des flingues et le racisme, etc. Et ça, c'est pareil, je trouve que c'est une phrase de merde, en fait. Moi, j'aurais aimé qu'il soit plus cynique, en mode genre qu'il y ait plus d'Eternals que euh, Druig et icaris qui disent euh, « En même temps, c'est vrai que l'humanité, euh, c'est de la merde. » Parce que même Fastos, qui en vient à ça, bah, il arrive quand même, si tu veux, justement, par le bonheur, par l'amour, ah oui. par le, le, la parentalité, à se dire qu'en fait, ça va, les humains, c'est pas, pas trop mal et tout alors que tu vois le, si, si c'était vraiment de... c'est vrai qu'on passe quand même de, qu on quand même de putain, la bombe atomique
0: ouais, c'est plus, euh... ouais, en, en tant que
2: on est un peu genre vous êtes sûr de ce que mais vous fa... dites non, mais, mais vraiment, parce qu'en fait c'est de la merde
1: c'est ce que je dis quand je disais que pour moi ils ont oublié leur thème à la moitié du film tu vois c'est qu'en en fait ça te, ça te développe tout, toute l'humanité ses contradictions pour finalement te dire mais il faut sauver la terre et je me souviens à la fin je me suis dit bah ben, en fait, j'aurais aimé que la réponse elle soit un peu plus nuancée, tu vois. Ouais. mais pas forcément par rapport à la... En fait, c'est là, c là où, où je te rejoins pas, c'est pas forcément... Parce que pour moi, ce ne sont pas des représentants des oui, ethnies humaines, ça, en fait. Non, tu mais vois.
2: En fait pas. De... Je ne veux pas qu'ils soient des représentants, mais j'aurais voulu que ce soit plus clair dans le film. Et je trouve que le film laisse le trouble, en fait, de dire « Regardez, vous voyez bien que ce sont des acteurs différents, mais ils sont censés être de la même famille. Ils sont censés venir du même berceau de l'humanité. » Et en même temps, ils finissent pas au même endroit. Quand ils se séparent, euh, tu en as un, clairement, qui est marqué euh, en Asie, l'autre qui est marqué en Australie, l'autre qui est marqué aux états unis Donc, en fait, tu les différencies d'une certaine manière par rapport à qui ils sont, quand tu les vois, en tout cas. Et en fait, c est, c est tout, je trouve que tout le film, ça traîne pour finalement finir à quelque chose de regardons, On est une grande famille. On, on a besoin de l'un et l'autre pour se sauver, en fait. Et, et je pense aussi que les téléspectateurs ne sont pas tout à fait au fait de, de, de cette question parce que j'ai lu des commentaires de gens qui disaient euh, « super, euh, euh, enfin de la diversité ». Et du coup, c'est ce qu'ils voient, en fait, avant tout. Mmh. Ils ne voient pas le fait que, que le film parle de l'humanité. Euh, première et pas des identités raciales ou de, des états ah oui. alors qu'en fait je trouve que c'est un peu trouble
3: euh, dans les mmh. tu, vois.
2: tu vois et le fait de les avoir marqués c'est toute la question du colorblind pas colorblind c'est qu'à partir du moment où tu marques racialement en fait, ou culturellement socialement, ou socialement ouais, culturellement, en ouais. fait une, une, une personne bah, du coup, tu en fais un propos euh, plutôt politique ou, ou racial, mmh. alors qu'en fait, il n'était pas obligé de les marquer de cette manière. Et même Brian Tyree-Henry, il est avec un, un, une personne euh, arabe, on, A priori, on ouais, imagine, ou... du Moyen-Orient. En... Il, il lui parle en arabe. Il, il lui parle en, en, arabe. en arabe à un moment, il je lui dit. Je ne sais pas je ne connais pas l'art, donc j'aime Non, mais, mais c'est traduit, ça, à un chéri, moment. Et même ça, en fait. Ouais. Ah oui, donc, ok, ouais, bon. Tu vois, alors que je sais pas, je trouve que c'est hyper... Euh, c'est marqué sans le dire. Tu vois, c'est le... En fait, c'est... Ou le dire sans le marquer. Et je trouve mais que c'est un à, peu à, le problème. Mais relatif. les gens, ils sont sont. Ouais, c'est ça.
1: Donc... Tu... Enfin, tu vois, c'est ça que je veux dire. cest
0: il lui parle en arabe, mais parce que c'est juste comme ça qu'ils parlent ensemble. Mais il y a rien qui te, il y, y a pas, tu veux, de, 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 de choses qui appuient. Dans genre, il y a personne qui dit ah au fait regarde. Enfin, il y a pas Faso qui dit regardez, c'est mon mari, il vient du Liban ou alors il vient, il vient d'Arabie. Tu vois, c'est juste mm. qu'il lui parle comme ça parce que c'est comme ça qu'il se parle Et en fait, tu te poses pas la question
3: parce que tu te poserais pas la question en temps normal si tu revois mm. un vieux pote et que tu découvres qu'il est vrai qu il qu il raison avec... sur un truc. C'est encore une fois, je reviens à Kingo. Bah après tu peux aussi en justifiant le hors champ, tu peux dire que en fait c'est lui qui a créé Bollywood puisqu'il t'explique grosso modo qu'il est, qu est son là depuis grand le début ouais, du début du cinéma arrière arrière grand-père hein, ouais. première génération donc les années 20 30 par là tu ah, si,
0: aussi une qui m'a fait un voilà, peu donc marre,
3: tu là, pourrais t'expliquer <rire> en fait à toi-même dans ta tête que en fait si Bollywood existe parce que ce mec là cette personnalité vachement grandiloquente c'est lui qui a créé le cliché de goût pour la a créé ce truc là. Mais c'est vrai que le fait qu'il a un physique sud-asiatique et qu'il va lui-même instinctivement en Asie du Sud là où les gens lui ressemblent le plus pour créer cette espèce d'empire médiatique alors qu'à l'inverse, tu vois, typiquement Gilgamesh et Ténan ne vont pas en Grèce mmh. ou en Asie, ils vont en Australie, ça n'a rien à voir.
2: L'Australie, c'est aussi un peu le, <rire> Je sais, c'est les, les États-Unis bis où ouais. euh, ils ont volé mmh. les terres et que du coup, aborigènes finalement, tu peux être ah, euh, aborils, racialement ambigu. Dans ce cas, la druide qui patron, va en Amazonie, ouais, tu vois, voilà. euh,
3: ouais. pour le coup... Alors que justement, c'est un mec qui était hostile à, à, à la Conquista, euh, qui vient pour, a priori, défendre les... Oui, et puis
0: dans sa communauté, bon, ils sont tous... Euh, ils parlent en espagnol, mais bon, oui,
1: ils, ils
3: sont pas... C'est une sorte ils... de communauté ah, très autogéré, locaux, euh... ils ont tous des fusils à pompe. Il <rire> y a un truc qui est très ambigu, là, pour le coup, justement. Et ça, c'est à deux vitesses, c'est comme Macari, tu vois, l'actrice, c'est et euh, afro-latino du coup il mm. n'y euh, bah, a pas du tout de, de placement non. géographique, c'est moi je vais dans le vaisseau et je glande et je, je lis des bouquins et, et j'aime pas trop parler, tu vois c'est un, un peu comme ma copine du bah, coup elle peut, elle peut pas euh, <rire> big up <rire> euh, mais elle aime bien ça, mais tu vois typiquement on n'en a pas essayé de dire grosso modo bah, ma carrière va aller à tel endroit et tout donc c'est à deux vitesses entre mm. guillemets, c'est pour ça que moi ça me gêne plus Kingo, parce que directement, tu un personnage sud-asiatique. En plus, que Mylon Jenny, c'est pas juste un acteur sud-asiatique, mmh. c'est un grand comédien. Il est très connu aux États-Unis, c'est un humoriste de grand talent. Euh, mmh. Il a joué, enfin, il, il a parlé de ce, ce truc-là dans euh, The Big Sick, un film qu'il avait ouais, écrit.
2: J'adore ce film.
3: Voilà, tout à fait, sur, avec sa femme, et qui raconte son, son histoire vraie, en fait, euh, de mec qui faisait de l'impro et qui après a commencé à percer, et sa femme qui était malade, et qui était gravement malade. Et il parlait justement de son origine et pourquoi ses parents n'avaient pas accepté qu'il épouse une blanche et tout. Donc là, tu vois, ça, ça c'est intelligent, c'est mettre ce, ce truc-là à profit, en fait. Marvel Studios, je pense que c'est là que tu as raison, il y a ce côté universaliste de on veut la diversité mais on n'a pas non plus envie de s'engager à fond dans le débat
1: Ah bah non, parce que Il y a seulement Black Panther qui l'a fait pour...
2: Et Shang-Chi qui du coup... Et Shang-Chi dans une certaine mesure, ouais. Ouais, puis enfin Shang-Chi, ouais,
0: c'est très discret je trouve. Comme on l'avait fait sur Falcon Mutant Soldier, j'ai dit ouais, c'est l'engagement politique mais façon Marvel Studios donc on va y aller mais... Et doucement, les ouais. gars, on, est, on a quand même un public ouais. euh, pas en accord avec euh, nos messages, donc on va mm. pas non plus trop, euh, trop les brusquer. Mais on n'a pas parlé non plus quand même euh, des deux leads féminins qui sont euh, bah, Cersei à Gemma Chan et euh, à Jack, euh, donc uh, Salma Hayek. Qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé Parce que c'est quand même Cersei, au final, de, autour de Cersei que tout, mm. euh, toute l'histoire euh, euh, tourne, puisque c'est elle qui... Euh, qui est l'instigratiste des, des événements, qui est autour de l'histoire d'amour avec euh, d'abord avec euh, Richard Madden, puis euh, Kit Harrington et puis qui reprend Fille. le flambeau aussi de, euh, le, qui reprend le flambeau après le décès euh, de
1: du Jack, coup ouais. de, de, de euh, bah, moi Cersei, Cer j'étais un peu déçu de son personnage en fait. j'aime beaucoup de Gemma j'aime beaucoup de Gemma Chan. Et euh, je, je trouve que ce qui est intéressant pour ce perso, c'est l'amour qu'elle avait justement pour, pour l'humanité, un truc très très empathique mmh. et tout ça. Et euh, je trouve qu'ensuite en, en, son arc shift plus sur euh, est-ce que je vais devenir la chef des éternels ou pas, tu vois. Et, et moi, justement, c'est à ce moment-là que j'ai un peu perdu le perso où, pour moi, elle était très très attentiste pendant toute une partie du film, où elle subissait plus les choses jusqu'à la fin, où là, elle, elle se découvre un pouvoir et qu'elle qu sauve le monde. Euh, donc euh, moi moi très rapidement ça va pas être très long j'ai été un peu déçu du parcours de, de ce perso euh, personnellement et à Jacques j'ai pas forcément d'avis sur elle en fait euh, je trouve que c'est une bonne présence euh, Salma Hayek elle est plutôt charismatique euh, quand elle est là quand on en parle euh, voilà
2: oui en fait euh, Salma Hayek, je, je sens que c'est la guest star, tu vois. Est, euh, voilà, elle est là un peu pour faire joli, pour euh,
0: ramener. Euh... Je sais plus comment c'est dans le générique, mais je ne sais pas si, si elle tu sais, va avec la participation de, de, de Salma, Salma Hayek. Les deux en euh... c'est Salma
2: Hayek et Angelina Jolie. Ouais, voilà. Et Angelina Jolie, pareil, en fait, elle est... parce que ça mmh. fait longtemps qu'on ne l'a pas vue euh, au, au cinéma, c'est un peu son, son grand retour. Et en plus, elle n'accepte pas beaucoup euh, ce. Enfin, si, elle fait des films d'action, mais. Il y a quelque chose de presque ouais. surprenant. Oui, aujourd'hui, beaucoup, Aujourd moins, beaucoup, moi, ouais, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup a été surpris lorsqu'elle a été euh, ouais, ouais. Aux Et Eternals, coup, ouais. je, On sent que c'est très guest star. C'est on a choisi euh, soit les acteurs cool du moment ou soit des, des actrices phares que vous allez forcément reconnaître. Gemma Chan, elle a, elle a pris en notoriété grâce à, euh, à, à The The Crazy Rich Asians. Et du coup, il y a un peu ce, j'ai trouvé que parfois il y avait presque de la présence. Euh, d'acting mais moins de la présence scénique dans le sens où ils étaient plus là pour euh, elle en l'occurrence était plus là pour faire euh, joli même si je trouve que le que euh, Tena non Tena oui. oui je trouve que Tena en fait elle a plus d'amplitude que Circe euh, je trouve que ah oui. okay. Ouais je trouve que que Gemma Chan parfois elle est un peu plate dans son, dans son jeu. Il ouais, y a jeu. un côté un peu... Euh, Ou même quand elle se bat, je trouve que parfois il manque un peu d'énergie et ah bon. je... Mais elle a
0: quand même des jolis pouvoirs
2: pour le coup. Elle a des jolis pouvoirs mais justement des pouvoirs très introspectifs aussi où elle-même elle découvre ce qui se passe mmh. ou euh, même à un moment quand elle explique euh, à la caméra euh, ses pouvoirs elle dit oui je transforme l'eau, euh, le bois enfin il y, y a quelque chose de presque ingénu je trouve dans son personnage qui... Qui, qui a du mal en fait à, à considérer euh, l'ampleur de, de la situation et, et qui elle-même se retrouve presque prise entre deux eaux de waouh en fait je dois sauver le monde ben c'est un
3: peu le format Princesse Disney, quand même. Oui, du coup, voilà, c'est un peu bon, ça. C est, elle est vulnérable, ouais. euh, elle, est elle est pleine de compassion. Euh,
2: elle a des histoires d'amour. Euh... Voilà, est... ouais,
3: exactement, ouais. tout à fait. Avec pareil, le beau prince et tout. Elle n'est jamais dans la colère, elle n'est jamais dans l'agressivité. C'est vrai qu'elle se fasse jamais. Hein. Non, non, non. <rire> c'est le double côté un peu effacé, je pense. Ouais. Mais ils ont, ils ont vraiment voulu en faire, justement, une sorte de... Pas de côté mère, parce que c'est... Salmaïa. 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 Mais il y a un côté un peu... Euh... C'est quoi la, la, la bonté humaine tu vois Et ouais. du coup, bah, la bonté humaine aussi, elle s'exprime dans des formes parfois un peu, un peu plus fades. Quoi.
2: Ouais. ouais et, et c'est en ça que, euh, que Téna est beaucoup plus intéressante parce que tu sens qu'il y a plus de profondeur, qu'elle est un peu ambivalente avec ses propres pouvoirs, avec sa pr propre personnalité, où en fait... Pour moi, oui, c'est un personnage qui a un trouble euh, mental, euh, euh, bah, clairement. C'est une uh, métaphore euh... de,
0: de la démence, en fait. Enfin, je sais bah, pas, c'est de l'Alzheimer si ou, la dé... ou de l'Alzheimer, par rapport bipolarité, en fait, où... Ah, bipolarité
2: où... Oui, en fait, en tout cas, un trouble de bipolarité où elle est toujours entre deux personnes, entre deux sentiments... Et on a besoin, ou même Alzheimer, d'une certaine bon, manière. qu'il y a
0: par rapport aux souvenirs qui sont accumulés, et la mémoire qui Il y a, a les souvenirs, mais c'est mais... vrai que
2: d'une minute à l'autre, elle peut changer. Ça, et finalement, plus elle se rapproche de... Ouais. De, la vie... enfin, de la vieillesse, entre guillemets, parce qu'on ne vieillit pas, mais de... De... plus elle perd ses souvenirs, plus elle, elle déraille. Et elle, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de profondeur, et même dans sa manière de de se battre, d'être toujours en ambivalent, je trouvais que c'était le personnage féminin le plus intéressant avec euh, Macari. D'accord, ok. Corentin
3: Moi, du coup, j'ai raté le début de la
0: question. Non, on parlait juste des performances de Jemma bah, de Chan et de euh, Salma Hayek pour les deux personnages euh, ouais. féminins. Euh, bah, Salma Hayek,
3: euh... euh, c'est vrai que sa carrière, maintenant, c'est beaucoup de prod. Euh, J'avoue, je n'ai pas trop suivi ce qu'elle a fait récemment. Je ne sais pas si elle est vraiment à un niveau par rapport à ce qu'elle donne aujourd'hui, mais euh, je trouve ça, oui, c'est c'est correct quoi enfin il y a pas ça, ça, ça dégomme pas t'es pas emporté par une scène particulièrement euh, la scène qu'elle aurait justement pour me donner un peu de truc c'est quand elle parle de l'humanité mais comme le texte est très 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 bête il euh, donne ça, pas mais... beaucoup de choses à jouer non. ouais c'est ça il n'y a pas grand chose. Bon, voilà, les classes, c'est Salma Hayek. On parlait du côté, voilà, de, 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 le fait que Brian Tyree Henry n'avait pas eu du muscle, etc. Bah, Salma Hayek, on n'a pas demandé de perdre 30 kilos. Elle est toujours aussi imposante, carrée. Ouais, c'est parce euh... que c'est la mère aussi. Ouais, c'est vrai.
2: voilà, ils lui ont donné un peu ce physique de euh, la figure maternelle qui est un peu ouais, plus enveloppée, quoi. un peu plus euh, imposante. Et... Ouais. et du coup, je, je pense que c'est pour ça surtout.
3: Ouais, peut-être. Mais du coup, euh, pour Jemma bah j'ai déjà dit le truc. Euh, je suis vraiment plus fan de ce que donne Lauren Ridloff euh, en Macari en fait euh, parce que encore une fois c'est super expressif euh, le fait justement d'avoir ce truc du langage des signes euh, bon peut-être parce que c'est plus rare aussi que du coup on le remarque et qu'on fait bien attention en plus comme on n'a pas les son, ça déstabilise de base un spectateur qui est habitué à entendre les personnages parler alors que là il voit les personnages parler donc euh, c'est plutôt bien foutu, j'adore euh, vraiment ce qu'elle donne en fait, je trouve ça elle est super fraîche, super naturel. Euh, hyper spontanée euh, tu vois limite que et même elle est un peu en décalage par rapport à l'intrigue parce qu'elle ouais. est pas là pendant les deux tiers du film et puis quand elle revient elle comprend que dalle donc il faut tout lui réexpliquer <rire> et tout mais même dans ces moments là bah, tu vois il y a la sourire cette franchise euh, ce sera pas pareil hyper évident avec Druik qui, qui permet qu'on apprécie le personnage grâce à elle entre guillemets ouais, totalement. et euh, non moi je trouve ça voilà, et puis Angelina Jolie euh, bah Angelina Jolie voilà, c'est comme vous l'avez dit c'est un peu le côté guest star même si voilà moi fan de Wonder Woman j'aime beaucoup ce que j'ai vu Enfin, je trouve vraiment que déjà au niveau du fan enfin, de mythologie grecque aussi, au niveau du design je trouve qu'effectivement ouais, ça fait Athéna quoi. Ça fait, euh, en plus ils ont pris une Donc, actrice qui a maintenant un certain âge pour justement peut-être coller plus avec ce côté euh, Alzheimer peut-être je sais pas mais euh elle a ce côté sauvage, elle a ce côté guerrière vraiment, c'est tout ce qu'elle veut, c'est ce qu combattre en fait. C'est a ce côté vraiment classieux euh, de ce qu'aurait dû être Galgado en Wonder Woman, avec ce côté j'aime bien me battre, etc. Qui là, je, passe, je pense, passe super bien. Elle, elle, elle met à l'amende des mecs qui sont justement plus forts qu'elle et tout, enfin plus forts qu'elle au niveau de l'échelle des pouvoirs. Euh, donc tout marche bien de ce côté-là, à mon avis.
0: Et sur les costumes aussi de façon plus générale vous étiez ouais. content sur les costumes de tous ces personnages parce que enfin moi je disais qu'avant c'était juste des gens avec des kimonos avec des petites gravures et des, des <rire> couleurs différentes mais j'ai pas trouvé ça super super euh, engageant en fait et ça va peut-être dans un problème d'esthétique générale ou justement avec euh, justement les décors naturels l'approche plus naturaliste en fait euh, de ce film que justement on est habitué enfin, on est moins habitué euh, parce que d'habitude dans Marvel c'est plus clinquant un petit peu mmh. c'est des couleurs plus flashy hein, c'est une, une esthétique même enfin tu sais une apparence un peu plus plastique en fait sur mmh. le, parce qu'il y a des armures les... il y a moins de technologie au final mais justement ça fait aussi que et que, même. que, ouais, et moi, et que même, même le mieux. vaisseau extraterrestre c'est juste un gros bloc de granit en fait mmh. tu vois ça,
3: ah, ça oui mais, ça, mais par rapport pas... à ce qu'on avait dit pour Shang Chi et qu'on pourrait dire pour quasiment tout le monde dans le studio comme Thor 2 etc c'est que comme Marvel ils se disent on fait un truc qui vient des comics on peut pas juste faire un film de Viking, par exemple, où ils ont juste des épées, des marteaux, mmh. où ils se tapent sur la gueule. Il faut que quand les épées elles tapent, il y a un petit effet de laser, tu vois. Et quand on fait un film d'art martiaux asiatique, comme Shang-Chi, il faut quand même que les mecs au bout de leur lance et de leurs épées, il y a un éclat de dragon rouge qui fasse un peu euh, pied, euh, épée laser, euh, de la foire tu vois. Et honnêtement, moi j'en ai marre vraiment parce que je trouve ça débile. Enfin, tu mmh. peux créer des univers sans qu'il y ait besoin d'effets pyrotechniques euh, un peu rincés. Et là, pour le coup, bah, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a quand même des effets par rapport. C'est espèce de découpe, tu sais, très horoscope, très... Euh, ouais, ouais. Les ronds dans des ronds qui font des, des formules de galaxies et tout. Euh, comment ça s'appelle ça, déjà L'astrologie. Tu sais, ouais. où tu... Tu me tu tu, tu regardes bizarrement, non, ça me déstabilise. Où tu recoupes des étoiles entre elles pour faire justement des formes, ce qui, en plus, marche très bien avec le côté mythologie grecque et tout, qui sont sur toutes leurs armures, les espèces d'effets d'éclats dorés et tout. Ah, ouais, mais je, mais, je mais, je ce, mais ça marche bien. plutôt pas mal. Enfin, je sais pas, moi, le... les armures ouais, sont pas sont... extraordinaires, mais... Ouais. Bah, C'est ce
1: ah, un motif qui se retrouve aussi beaucoup lorsqu'ils font euh, l'unimind aussi. Euh, ouais. L'unimind Enfin, moi, moi, je trouve ça plutôt très cohérent et assez satisfaisant mmh. visuellement tous ces tous ces costumes avec euh, toutes les couleurs. il euh, y avait un peu un côté. Enfin, tu, tu sens que ce sont des des costumes qui ont vécu, quoi. Mmh. Ils sont pas totalement tout lisses Moi, par exemple, dans dans ceux ce de Shang-Chi j'ai vraiment pas aimé parce que je trouve. Enfin, déjà, je trouvais le, le design un peu. Euh tu peux me nul quoi je peux dire moche hein, tu... j'allais dire à chier mais ah, t'en vas méchant ici t'inquiète voilà c'est ok mais vraiment à chier et là je trouve qu'il y, a... qu y avait une esthétique que c'était recherché qu'il y avait des motifs qui étaient, re... qui étaient retrouvés que ce soit dans le vaisseau que ce soit dans les pouvoirs et tout donc moi j'ai plutôt bien aimé
2: mais finalement je trouve que le costume le plus cheap c'est celui de bon, Alors, c est c est c est cas, non Dit les pouvoirs peut-être
3: comme ça on pourra Le... peut-être aider. Elle a fait pio-pio avec ses mains. Piu -piu. <rire> on on va même pas trop avec, comme, comme il est pas là quand la bataille
0: finale, c'est sûr. C'est juste c'est à, à Babylone justement. Euh, ouais, c'est une des combat. rares scènes qui euh,
3: bah ouais. ouais. là. Mais je
2: trouve que son costume fait vraiment cheap <rire> par rapport aux autres. On, on sent qu'il s'est déguisé, tu sais, genre, euh, <rire> bon, euh, j'enfile
1: le déguisement. Ouais, ça, ça, ça a pas un lien avec l'acteur, parce que j'ai l'impression que ouais. personne le prend au sérieux. Enfin, c est, c est, bah, en même on temps, l'écriture il... ouais. qui fait qu'on ne pas au sérieux, mais. là en
0: j'ai envie de te dire, est-ce que tu me prends au sérieux si je te juste... Non
2: Après, vous êtes vache. Bah, franchement, franchement moi, je l'ai bien. Franchement, j'ai ri. J'avoue, j'ai ri. Peut-être que ouais. je suis trop bon public, mais désolé. Non, mais après, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait un côté méta. De ce que lui-même il se foutait de la gueule de son personnage en fait enfin, tu vois et c'est ça qui m'a fait rire plus que les dialogues c'est il mmh. y avait un côté presque je sais que c'est ridicule donc je vais y aller à fond avec euh, mon, mon clown euh, de service euh, qui est là pour euh, ah, rire là. à mes blagues et pour euh, rajouter des blagues mais voilà j'ai l'impression qu'en fait même son costume ses répliques son attitude c'est un peu pour dire bon lui euh, c'est vraiment le personnage faut pas le prendre au sérieux quoi
3: tu vois moi à l'inverse je trouve qu'il est... est plus dynamique sur le terrain que Gilgamesh, quand même parce que j'adore Donnelly hein mais je veux dire, le mec il est quand même il est, wow, toujours, Giga... il est toujours fixé
0: Gilgamesh, il met juste des
3: grosses droites mais voilà quoi,
0: non mais, mais et des claques à, à Babylon, quand il met la claque au ouais, monde, ça c'était pas mal il ouais, est vachement bien le combat le
3: cro dans la forêt enfin c'est vraiment rigido de ouf quoi enfin c'est il bouge il bouge quasiment pas il attend il se campe comme ça sur ses jambes et puis il mène pas Je sens qu'ils ont voulu du coup faire une sorte de tank en fait tu vois c'est le mec il est juste il juste force brute c'est ça mais du coup ça donne des combats qui sont Cute. Je sais pas,
0: moi je moi, l'aime bien, 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 parce que tu sais, il se prépare avant, il est toujours. Enfin, tu sais, c'est comme Donkey Kong qui euh, qui cherche son coup dans Smash Bros, <rire> tu vois, bah, c'est un peu ça ce qu'il fait,
3: tu vois. Et il fait des tours. n'oubliez pas. Oui, oui. Typiquement oui, euh, voilà <rires> une scène qui est super énervante parce qu'il qu fait de la fond... en crachant. Euh, oui, en, aussi, ouais. il, 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 il fait macérer du maïs dans sa salive pour, ça, ça euh, pour faire. Typiquement la scène de la tour, tu vois. C'est quoi la scène de la tour Alors ils vont les ah, voir en Australie. Les mecs ils font ah Alfred Batman et tout. et mec Jacques elle est morte. Du coup ils laissent tomber la tourte. La tourte tombe. Je sais pas si ça doit être comique ou pas comique. parce que ah, bah, Je non, pense que c'est censé <rire> être drôle. Enfin, on va demander à
0: Gilles enfin, Fass, que t'as rigolé. Personne, non, personne, drôle, a rigolé. Moi, vu fois, personne a rigolé. Moi, je vu deux fois,
3: personne à rigoler Et après, il s'installe et il broie la, ouais, la truc. Et ça, tu dis, ah, pas mal et tout. Ouais, petite utilisation des pouvoirs, etc. Qui c'est qui a écrit cette scène Qui ouais. c'est qui a validé cette scène Et après, cette il retourne à l'intérieur
2: et genre, plein de tourtes, venons, on va manger. Ah bah lui, c'est un daddy, hein, okay, c'est le mec qui se decouffe et tout, il a ouais. le tablier. Euh...
0: Ah oui, il y a ce mot, quand il est dans, ouais. en, en costume. Il le met de, en bébé aussi, en bébé. ouais.
3: Moi, ouais, ouais. en... ouais. ça, ça j'ai
2: pas trop... Trop... En fait, il y a des moments comme ça, où mais tu mais... dis... Choisissez votre camp, c'est ouais, quoi, c'est sérieux, c'est drôle, c'est sérieux, c'est drôle. C'est ce que vous disiez de toute façon bah, sur le côté, côté
0: BCF. Ouais, ouais, parce que enfin pour moi toutes les vannes, enfin enfin il y a aucune vanne qui marche parce qu'elles sont toutes, euh, voilà, elles viennent toutes d'un autre script en fait. Ouais, mais elles sont, un, des pires, elles sont pas D'un mmh. autre film et, et les pires sont en plus les vannes qui se rapportent mmh. au, au, ah bah, reste oui. du, au reste de l'univers Marvel parce qu'en qu fait moi on... je pourrais
3: diriger les Avengers, tu dis mais d'où ça vient Pourquoi tu parles de ça Parce que Superman, Justice League, j'ai compris cas d'accord. Et après ils refont encore une vanne derrière en mode euh, non, soit tu as même pas été choisi pour le héros et là tu as Made pour euh, être l'héritier de euh, de Ajax. Alors déjà tu rigoles sur une morte hein, quand même il tu... y a 5 minutes qui qu'il est au courant lui, tu vois. Mm. Et le mec Richard Madden il répond en jouant super mal genre ouch non, fait... gros, fait... là, oh <rire> Tu vois bien qu'il a pas envie de jouer comique Richard Madden, il est pas venu pour ça, c'est son accent écossais là. Il a pas <rire> envie de vous faire vraiment faire marrer enfin c'est pas du tout un mec rigolo de base. En plus c'est que des mecs qui viennent de Game of Thrones. Si il y a un truc qui est marrant aussi. C'est quand Comment... ils rentrent dans le champ tous les deux. Tarrington et Richard Madden et qui se voient, mais franchement, dans leurs yeux, tu sens que ouais. même ils trouvent ça, ils trouvent ça marrant, ouais, tu vois. Ça au grand Rex, c'est genre que t'as des gens qui ont éclaté de rien <rire> euh, C'est trop débile. Ouais, mais ça c'est
0: méta et ça, tu y a que si t'as regardé Game of Thrones ouais. que tu euh, que tu peux le capter. c'est quelqu'un qui est né il y a pas longtemps et qui voit ça et qui <rire> a jamais vu Game of Thrones avant, tu vois, oui, il va, il, il, il va pas, il, il va pas capter.
2: Mais il ouais. y a un côté Game of Thrones parfois Et mais pourtant, je regarde. Si je te, franchement, il y a des plans où j'étais genre. Je sais pas si c'est censé être une blague, mais je te jure, je trouve qu'il y avait des côtés un peu. Parce qu'il
1: n'y avait pas de lumière Je sais
2: pas, mais franchement, parfois.
0: Dans la forêt, c'est super mal éclairé, je trouve. Mais dans l'instant, je trouve que c'est
3: pas très lumineux. en fait. C'est une vraie forêt. Je pense que c'est une vraie forêt, par contre. J'ai un doute. Ça a
2: l'air d'être une forêt. Franchement,
3: ils l'ont tourné en studio, ça.
0: Mais non, ils ont dit dans les interviews que
3: c'était 100% de décor naturel. Bah dans ce cas-là, mmh. ils ont pas choisi de meilleur spot. Franchement, c'est pas Jojo euh, à ce moment-là Ils ne sont Amazonie, pas allés hein. en
2: Amazonie, en tout cas. On... Sûr. Non, en tout cas, dans les crédits à la
0: fin, ils sont allés aux Canaries notamment. Bah, toutes les ouais. plages moches, là, du coup, c'est les îles Canaries, je pense. Mais pourquoi ah. les plages moches Elles sont moches, c'est pas moches, jamais frère. tu vas te
3: baigner sur ces plages. <rire> ben, tu, tu te promènes. Tu <rire> écoutes un petit podcast en regardant l'horizon, en pensant à la vie. Oui, mais moi, je vais à la plage pour me baigner, pas pour écouter des bah, podcasts. Moi, je, je breton, suis breton. On ne se pas en Bretagne. On regarde
0: l'horizon, pense à la vie. Non, mais les plages, elles sont. Ils sont allés en Islande aussi, je crois. Je sais plus oui, voit, euh, pour le volcan, et, et puis, euh, puis voilà, t'as quelques endroits ils sont, bah, en Australie aussi, effectivement, ils sont vraiment allés en Australie. Bah, ça, ça, se voit, ouais. et euh, vrai vrai. effectivement, il n'y avait pas de, de département de l'Amazonie euh, remercié à la fin dans, dans les crédits ou un truc comme ça. quoi Et je pense qu'ils ont
3: essayé de faire un truc méta aussi avec Ed en, en faisant justement le Chevalier Noir parce que lui, en fait, du de son coup, gimmick ouais. dans le film, c'est qu'il est, qu est obsédé par la médiévalité. En mode, c'est, euh, grosso modo, il, quand, au début, il parle de poète quand il fait un cours ouais au gamin. Là, après, sympa, voilà, gars, la bague ouais. des armoiries où on comprend en fait, il a une histoire britannique très très longue. En plus, mmh. il est anglais, donc voilà, anglais, à chevalerie. Et après, à la fin, donc avec l'épée des qui est qui name quand n'aime euh, quand Tena a Excalibur. Ah, c'est l'épée des et tout. Et après, du coup, as la scène post-générique où on t'annonce, grosso modo, que ça va être le chevalier noir avec Maër Ali, ouais. du coup. Euh, ça, c'est pareil, je pense qu'ils l'ont pris lui en espérant trigger des, des, des blagues en mode ah il est obsédé par les chevaliers et tout parce que c'est le mec qui a joué Jon Snow etc mm. mais ça fait pas rire tu vois enfin juste tu te dis mais c'est du foreshadowing bizarre parce que il est trop obsédé par ça il te parle de magicienne etc il y a du milieu c'est hein. qui alors Dane Whitman euh, le Black Knight euh, ah, euh, ouais maintenant ok euh, bah le Black Knight grosso modo c'est un personnage qui au départ est créé par Stanley euh, en 55 donc chez Atlas qui est l'ancêtre de Marvel, qui est la boîte qui a, sur laquelle ont été fondées les éditions Marvel, qui était juste un chevalier de la table ronde, en fait, euh, sœur Percy d'Aconia, je crois, ou euh, un truc comme ça, et qui après Boba a disparu parce que Marvel est arrivé avec les super-héros, les cas Fantastiques, un monde contemporain, et dans Iron Man, un autre personnage du chevalier noir est apparu, qui s'appelait euh, euh, Nathan Garrett, qui était un ennemi d'Iron Man, et qui était un nouveau chevalier noir qui a priori était l'héritier de sœur Percy. Donc là justement dans le film quand il dit réconcilie toi avec ton oncle Quand elle l'a au téléphone en Amazonie C'est de ça en fait une référence au côté l'oncle du vrai chevalier noir C'était le premier chevalier noir méchant Et dans les comics après ça donc Dane Whitman euh, devient l'héritier de cette, euh, cette épée d'ébène Qui est une épée forgée dans euh, une météorite Enfin un métal de météorite qui devient un membre des vengeurs très rapidement euh, sous Roy Thomas à l'époque où Magneto et Toad reviennent de... enfin, c'est très compliqué mais voilà et qui aura droit à une sorte de série pour plaire aux anglais parce qu'à l'époque il y a ce qu'on appelait Marvel mmh. Yuka euh, avec les héros comme Marvel Man ou Captain Britain et justement on a beaucoup développé ce côté chevalier euh, de la table ronde, Merlin euh, la modernité mmh. médiévale on va dire avec un héros qui vient justement de, de l'ère des chevaliers contre des adversaires qui viennent de mondes de fantasy on va dire donc a priori, euh, bon, quand ils l'ont annoncé, j'avoue que moi j'étais un peu surpris, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport au côté nerd, c'est que vraiment là, Chevalier Noir, c'est pas du tout un personnage important euh, c'est un quatrième couteau. Il a eu plein de bonnes histoires. Hein. Et puis l'épée d'ébène, c'est un bon concept, etc. C'est
0: mais... fa... ce qu'on appelle un fan favorite quand même, tu vois. Ouais. Euh, il a mis ouais, sa famille. Mais je les
3: voyais mal pousser un film ou une série Disney euh, ⁇ Black Knight, oh ouais. tout de suite. Il bah, y a des priorités quand même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que manifestement, ils vont l'utiliser pour le film Blade. Mm -hmm. puisque Blade, les vampires, donc les vampires, les châteaux forts,
2: je sais pas. Mais justement, il <rire> y, y a un peu des gros sabots parce que le moment où euh, elle dit, euh, il faut vraiment que tu te réconcilies avec ton oncle. Ouais, ouais, On s'est ouais. regardé, lui, il a dit... Ah, je suis sûr que ça veut dire quelque chose. Ouais, moi, Et moi, en fait, je trouvais ça tellement gros que je me suis dit, mais non, en fait, parce que la phrase d'après, elle dit, je sais pas comment lui dire que l'humanité va disparaître. Et je me suis dit, mais c'est tellement gros, comme, enfin, comme sabot que ouais. c'est pas un, un, un indice, en fait. Bah, si, 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 <rire> en fait, si. Si, si, si. En fait, si. Non, mais... Et je trouve qu'il y a des trucs, il y a des trucs comme ça qui m'ont gêné, c'est que on sent que, du coup, faut être Hyper au courant de des comics pour comprendre les œufs qui sont cachés pendant tout le film, ouais. et qu'en même temps ils essayent trop de plaire aux, aux novices. En disant, bon, on va quand même vous expliquer, vous prendre par la main. Et du coup, je trouve que ça, c'était pas hyper bien fait. C'est qu'à la fois. En fait, par Toi, tu préfères faut...
0: quoi Tu préférerais que ce soit des films avec des historiques, mais de bâtards, qu'il y ait vraiment que les cinq gros nerds de la salle qui captent ou, euh, ou, ou que, quand même, au psy, on puisse initier les gens qui ne sont pas encore des nerds à le devenir Non, je trouve
2: que c'est cool d'initier, mais par exemple, je, je pense que ça aurait été mieux de le, de le faire tout le long, alors qu'en fait, le personnage de de Jon Snow, désolé. Okay. <rire> Qui, donne de... Qui est... De... <rire> de <Whitman. rire> Qui est... Whitman. Qui, en fait, je trouve qu'il arrive, après, il part... Mm. Après, il y a cette easter euh, Et après, il revient. Et je trouve que c'est fait de manière pas très
3: subtile. Non, mais c'est mal branlé. Enfin, franchement, tu, tu peux le gommer du film. Le film, il est pareil. Quoi, ouais, comme les Deviants, quoi, en fait. <rire> non, bah non, c'est pas pareil. Parce que les Deviants, au moins, ils sont utiles dans le scénario. Ouais. Et en tant
0: qu'allégorie du Vivant. Voilà D'accord, très bien. Avant d'aborder, justement, ça, aussi l'autre scène post-générique, la, la, la conclusion, parce qu'il y a quand même, en fait, hein, une forme ouais. d'épilogue qui est... Bah, Très, très surprenant par rapport à la suite, puisqu'on disait, voilà, il y a une partie des Eternals qui décide de rester sur Terre, l'autre qui décide de, bah, de, de repartir dans l'espace, mais ceux qui restent sur Terre se font finalement euh, enlever par Aréchem qui apparaît, euh, du coup, euh, devant eux, devant la Terre, en leur disant euh, euh, En gros, je vais vous juger et je vais voir après si la Terre mmh. mérite d'avoir été sauvée, parce que vous avez quand même buté un de mes, un de mes, un de mes confrères. est euh, Ce qui est cohérent avec ça, euh,
3: la vision de Kirby par rapport au rôle des Eternals, c'est la première visite, il crée. Deuxième ouais. visite, ils détruisent ceux qui sont pris en, en avant. Troisième visite, ils disent qui a gagné. Quatrième visite, ils jugent et ils estiment si la civilisation mérite de rester ou pas. Moi, j'avoue, enfin, belle scène. Je, je trouve. Ah, bah là, franchement. Euh, euh, quand t'as vraiment l'échelle voilà, de taille. Euh... Mais limite, j'ai enfin, l'impression que malheureusement, faire, ça gâche un peu la, la, la surprise Galactus plus tard, tu vois. Parce qu'ils vont déjà tellement vite vers un truc qui est supérieur à Galactus et qui te fait le plan Galactus mmh. en mode. Ouais. Voilà, je suis au-dessus de la Terre et en fait, je suis beaucoup plus gros que la Terre et je, si je touche la Terre avec une pichenette. Non, c'est bien pour nous préparer, du coup. On ouais, sera... carrément. Mais du coup, en plus, c'est surprenant parce que. Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'il quand même une sorte de, de POF parce que le mec, ils ont juste buté un truc qui est rarissime dans. La galaxie, et puis qui crée des vies, donc c'est un peu grave quand même. Et le gars, vraiment, c'est genre non, mais j'arrive, et hop, il est j'écarte les nuages, et je suis là, salut la Terre, salut la Terre, beaucoup ouais. les terriens, et il les récupère, et après il disparaît dans son espèce de trou noir. Belle scène quand même, enfin, ah ouais. euh, bon, euh. ouais. en termes d'échelle de, de taille et tout, il y a quand même un bon jeu. En plus, riche, je trouve qu'il est bien doublé. Euh, il a un vrai petit caractère, un peu vraiment divin divers métallique et tout. Qui euh, je je t'avoue, j'ai regardé, regardé euh... mais c'est pas un mec connu. Ouais, c'est okay. un mec qui fait que du doublage de jeux vidéo, et qui a doublé des personnages pour Ramen 1,5 aux États-Unis, donc euh, vraiment un mec okay. que personne ne connaît à part ceux qui sont très fans de doublage. D'accord, ouais. mais non, mais je crois que c'était une scène impressionnante, mais par contre, qui, qui pose quand même des questions sur quelle sera la
0: direction, parce que mmh. euh, même si à, toute la, à la toute fin, on dit les Éternels vont revenir, c'est est-ce qu'il y aura vraiment un film Les Éternels 2, ou est-ce que c'est des personnages qu'on va faire intervenir dans d'autres plans cosmiques, euh, par exemple, ce serait, je ne sais pas, Gardien de la Galaxie 3 ou 4, mmh. ou je ne sais pas, ou une toute autre licence mmh. euh, plus, plus cosmique
2: Moi, je me suis demandé si le, leur but pour un 2, ce ne serait pas de le tuer, justement
0: de tuer Arisham
2: ouais enfin de en tout cas d'essayer et là du coup la question ce serait vraiment euh, l'humanité vs euh, le... les célestes enfin dieu, ouais, le <rire> le dieu les religions les dogmes en fait enfin mm. plus un peu une, oui une allégorie des, du dogme religieux de, ou de, du tout puissant en fait ouais, c'est ouais, vrai c'est coup... vrai que c'est
3: très humain de la part de enfin c'est très <rire> naturel pour un humain en fait de détruire les sources de vie tu vois, cest à en fait, ils ont déjà tué un célestuel, ils vont en tuer un deuxième. Après, ils vont tous les tuer les uns après les autres. Comme ça, il n'y a plus d'espoir dans l'humanité. On arrête tout, c'est Il n'y a plus bon. de MCU, c'est fait. <rire> pardon, excuse-moi. Non,
2: non, mais je, je me suis demandé en tout cas si ça pouvait être ça. Et j'ai aussi essayé de réfléchir à qui j'aimerais voir en film indépendant. Et je pense que...
0: Parce que tu ne veux pas revoir Chloé euh, sur le de, un, de, un éventuel deuxième film avec des plages de l'espace.
2: Non. Un seul film, ça ira, je pense. Ok. En fait, j'ai envie de la revoir, mais pas sur ça. D'accord. J'ai envie de la revoir au repart dans tes films documentaires.
1: Ouais. Là, elle va faire un wess Ouais. Dracula, c'est ça ouais. Oui, elle va faire un Dracula, oui, elle va ouais. mais Dracula, après Chloé Zao, elle, fait...
2: est, elle est quand même controversée et je pense que c'est un peu, bon, c'est une autre histoire, mais c'est un peu comme euh, Sin From a Marriage, je pense que c'est un peu le, le type de réalisatrice qui, qui peut être très consensuelle et en fait souvent plaît à un certain type de téléspectateur plutôt euh, cinéphile euh, qui aime les belles images, etc. Et en fait, euh, en vrai, de vrai elle est un peu boring enfin ah si on est non mais si on est honnête enfin si on part du côté Oscar a, il du a côté est mais ouais. on est dans les hot
0: -tech mais de vénère <rire> euh, de, Vayner,
2: de Jennifer. Non mais elle est un peu franchement il mmh. y a un, un côté un peu boring on rappelle, si on si si est film. très très honnête avec nous-mêmes au fond de nous-mêmes euh, ne, ne, ne parle voilà. pas tu, ne parle pas pour moi c'est quoi cette mais... histoire là Non mais voilà et donc du coup franchement je tu vois j'ai j'ai plutôt hâte du prochain marvel avec euh, celle qui, euh, comment elle s'appelle euh, Qui a travaillé avec Jordan Peele. Ah, euh, Niada
0: Costa. Ouais, voilà. The Marvel je,
2: je, je suis beaucoup plus excitée à l'idée de, ouais. de, 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 de ce qu'elle va faire, en fait, parce que je sens qu'il y aura quelque chose de beaucoup plus euh, rentre-dedans, de, de beaucoup plus novateur. Enfin, okay, on, va là, on
1: va retomber dans euh, le travers. Peut-être. Euh...
2: Je suis, du, du cahier des charges. je suis moins
1: confiant qu
0: que qu toi euh... là-dessus, mais euh... mais ok, d'accord, très bien. Bah, oh, bah, je, je te note de, de, de te réinviter pour celui en particulier pour voir si tes attentes auront été euh, ré résolues. Elle l'ai
1: mal pris le. le... <rire> Désolé,
3: ouais, c'est sent... ouais, pas bien. Plus, là. Ça, ça pique, ça pique. <rire> mais après, on est d'accord. J'ai beaucoup
2: aimé NoMad London. Ouais, mais, mais voilà, mais <rire> en, temps, non, a... en fait, non, mais est-ce que
0: c'est son cinéma
1: que tu trouves boring ou est-ce que c'est son statut Est-ce que c'est ce que le monde du cinéma fait d'elle en fait C'est ça que j'ai pas compris.
2: Très bonne question. Non, en fait, je, je, je trouve qu'il y a quand même un côté... Euh, le côté contemplatif est intéressant et m'intéresse, notamment quand euh, voilà, c'était pour un film comme, comme Nomade Land. Mais en fait, je trouve que parfois, je sens qu'elle n'arrive pas trop à se positionner entre la fiction et le, le Ah, moi, c'est ce que j'adore. Ouais, ce ouais, je... Moi, moi c'est
1: toujours à la, à, la, à la fin de ces films, lorsque tu te rends compte qu'en fait, c'est des vraies personnes genre là, t'as. Bon, j'ai de l'émotion dans le film, mais genre là où toute l'émotion là tu vois. Et justement, je trouve que c'est un peu l'anthropologue de. Enfin, pas l'anthropologue de l'Amérique, tu mmh. vois, mais elle a un vrai travail d'anthropologue, je trouve, lorsqu'elle mmh. façonne ses, ses sujets. Et je trouve que c'est son style, en fait.
3: Je, oui, oui. je, mais... je, je trouve.
2: Non, non, mais c'est son style, et c'est tant mieux. Mais je trouve que. Voilà, même si j'aime, j'apprécie, à la fin, je, je peux être ému. En fait, quand j'ai je, je, un peu de recul à froid, je me dis que c'est ouais, un peu plat. Et du coup, pour un, un Eternals 2, en fait, je ne suis pas sûr de.
0: Alors moi, j'aimerais, enfin, je ne me dis pas, tu vois, mais un, un truc qui paraît contemplatif, mais dans l'espace, façon 2001, en fait, tu vois, avec des, voilà, des, ouais. des grands plans euh... vides. Oh, <rire> du coup, c'est exactement, ouais, exactement l'inverse des... de...
3: du propos du premier, du coup. Ouais, mais justement, il faut savoir varier aussi. Quoi. Non, mais ce serait... Moi, je pense que ce ne sera pas Chloé Jao pour le deuxième.
0: Non, je pense qu'elle a autre chose à foutre. Non, parce et... qu'ils voudront, voudront le vendre en Chine aussi de, cette fois-ci. Ils, ils vont peut-être. <rire> non, euh, mais elle s'est am
1: amusée et puis peut-être qu'elle ira. Ouais. Oui, non, mais
0: après, peut-être que juste la réalisatrice a autre chose à foutre de, de sa carrière. Bah, maintenant qu'elle a effectivement un qu'elle a fait elle son va, film de studio. Maintenant, que, voilà. -ce, que, -ce, que, Ce que tu veux, quoi. Mais par rapport à cette fin, toi, tu, tu, tu vois. Tu non, vois mais Carl, t'as
1: répondu Non, non, pas du tout. Moi, j'étais très surpris par la fin, en fait. Je me souviens pas d'un Marvel avec un aussi gros cliffhanger, en fait
0: ouais enfin un suspens comme ça Un suspens fais, comme ouais, ça ouais.
1: et du coup je ben la, la, la réponse un peu consensuelle c'est que ben, ça va être la recherche des éternels des la recherche des éternels euh, dans l'espace ah, avec euh...
0: consensuel mec ouais mieux, ouais
1: non mais t'as vu ça moi j'invite pas des gens consensuels <rire> comme ça hein, mais par, bon, par contre moi... <rire> par contre moi ce que la réflexion que je me suis faite dans le film et dans la durée de l'exposition je pense que j'aurais préféré voir Les Éternels en série en fait. Et parce que t'as as plein de persos à développer, t'as plein. En fait, le truc c'est que c'est. Enfin, c'est une histoire où il y a trop de choses, c'est assez bordélique en fait. T'as plein de sous-intrigues, tu, tu, tu sais plus où aller. Et donc, moi j'aimerais bien voir la suite des Éternels en série avec une avec une peut-être un peu plus longue avec plus de temps pour installer les persos pour euh, ou développer de, ou en développer de nouveaux je sais pas mais en, en film comme ça en fait ça m'a un peu montré la, la limite de l'exercice mmh. et donc dans ce et donc dans ce format là je je suis plus aussi chaud quoi
3: d'accord mais en même temps c'est pas une mauvaise idée pour le coup bah euh, oui donc pour le format après pour les images moi j'avoue j'étais quand même content là du coup, la première fois que je l'ai vu c'était au grand Rex donc ils me au, au dernier étage donc j'avais la vue la fameuse vue affreuse du grand Rex Là, quand j'ai été le revoir ce matin, euh, je ne sais pas si je me suis vraiment mis dans les premiers rangs pour avoir ce gigantisme du, du Celestial en plein dans la gueule. C'est vrai, quand même, que ce n'est pas de zague, là. Oui, tu vois, c'est ce genre oui. d'image-là que tu as envie d'avoir vraiment en mode ah, c'est trop grand, c'est plus grand que grand et tout. Mais, mais après, sur le côté plus
0: les éternels, leur rapport à l'humanité, leur rapport à la société, machin, ça pourrait très bien faire effectivement une série, mais tu sais, une série limite très. Euh, euh, très bah, pareil, naturaliste, enfin sans pouvoir, limite juste, euh, on sait que ces personnages-là sont immortels et ont un vécu et ont des euh, du coup des problématiques par rapport à leur statut et par rapport à leur place dans la société, et tu pourrais faire ouais du euh un truc très chiant en tant que tel non mais que les gens qui veulent voir du Marvel se diraient mais non on veut pas voir ça mais en vrai ça pourrait être effectivement un exercice de style hyper je pense qu'elle fera de la série télé un jour ou l'autre et puis il y a quand même aussi la première scène post-générique qui par contre pour moi m'a dérangé parce que franchement elle est
3: éclatée en
1: fait je le connaissais pas voilà
3: merci Carl, anecdote quand même quand on l'a vu Nouveau Grand Rex Bon, c'est le jeu, hein, Marvel Studios. Les gens, ils vont au grand Rex pour s'enjailler, pour applaudir pour dire ouais, trop bien. Franchement, je suis. Per... Il y a eu des applaudissements, il y a eu des sifflets, des sifflets, il y a eu des cris, parce, des cris que du parce que l'acteur. Mais personne. Harry Styles, connu, ça, Harry Styles. Ouais. oui, et, et aussi qui double pipe. Mais honnêtement, mais personne. Franchement, Star Fox, c'est un personnage qui est super mineur, sans déconner. Mais mais je pense vraiment qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont fans de comics, qui ne connaissaient pas Star Fox. Hein. c'est euh, hein. Harry Styles, du coup. Ouais.
2: Oui, Oui, c'est Eros, le frère Eros D'accord,
3: ok, ça. Et c'est le soin du super-héros. Ouais, ouais, <rire> veux...
2: c'est pourquoi on l'a choisi. Non,
0: c'est que moi, ça m'a limite bloqué parce que t'as quand même un film qui, malgré les tentatives de blagues, mais qui sûrement n'avait pas pris en fait, qui reste relativement sérieux, qui était assez voilà, qui tranche un petit peu. Et puis d'un coup, ouais, t'as deux clowns qui débarquent et qui sont vraiment là, dire hey, les gars, on est Marvel Studio, ouais, point, point, <rire> ça, tu vois, fait des petites blagues et tout. Et tu fais, waouh, les gars, c'est l'apparence, ça vient vraiment d'un autre film en fait. Les, les oh. temps, c'est pas deux films qui essaie de se c'est juste que là, t'as un truc qui a Rien à faire là en fait, et qui, ouais, qui te sort du truc et qui vient à la limite te rappeler en fait qu'effectivement, non, t'es quand même dans une grosse machine euh, très codifiée, très cadrée. Mmh. Et enfin, moi, ça m'a au-delà que du fait que je ben, enfin, j'ai pas du tout euh, fait, fait le lien avec les personnages parce que je, sur la partie cosmique, je suis pas forcément expert euh, là-dessus, hein, mmh. mais vraiment, par contre, j'ai fait waouh, qu est-ce qu est -ce que c'est Zhao qui, qui, a, qui a tourné ça? Je suis vraiment pas sûr. C'était très James
3: Gunn en fait. Tu vois ouais, l'utilisation d'ose bah, de, bah, euh, de, de très coup... James Gunn Guardians, tu vois. Bah, J'avais dit bah, rapport avec les, les... Ouais. attention de micro. Là ça m'a rappelé
1: Guardians.
0: Ouais, mais, mais peut-être <rire> mais du coup le lien au fait que ces personnages là pourraient très bien réapparaître dans le prochain Gardien de la mmh. Galaxie ou un truc comme ça. Hein. Ouais, peut-être. Il oui. n'y ouais. a pas il a pas de raison que en, en allant à la recherche des enfin les gardiens font leur bail et puis ils tombent sur les trois les trois Eternos qui font ouais, hey, on est à la recherche de nos potes avec ça, ça euh, reste c'est et tout relativement
3: mal branlé de dropper déjà héros comme ça parce que Déjà, par rapport à, comme tu l'ai dit tout à l'heure, le côté Arishem qui utilise le, les mêmes séquences de 10 personnages pour toutes les planètes qui conquièrent, etc., ça tendrait à dire qu'il n'y a pas de colonie Eternals sur, 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 sur Titan. D'ailleurs, Thanos n'a jamais été traité comme un Eternal, on n'a jamais dit que c'était un Eternal, on a juste dit que c'est Thanos. Il n'a même pas d'origine,
0: d'ailleurs. Bah, il avait quand même euh, la, la, son flashback dans Endgame sur Titan. Euh, ou Oui, euh, mais où, à, où une figure, hein, ça
3: pourrait être même juste un peuple alien euh, sans forcément plus d'explications, tu vois. Mmh. Le, le, le côté Thanos et Eros sont d'origine éternale. Et pourquoi Thanos est différent des autres par rapport à, son, à sa race et tout, c'est pas du tout évoqué. Et par rapport à tout, tout le, le drama qu'ils ont fait, hein, comment dire, la dramaturgie qu'ils ont bâti autour de Thanos, qui est vraiment, vraiment le grand vilain de l'univers Marvel. Il y a, a d'autres vilains très intéressants, d'autres vilains très ah, bien mis en scène. son frère, c'est un plouk. Et son, et son frère, mais <rire> c'est Star-Lord. C'est vraiment genre, il arrive, il est pompeux. Alors, Harry c'est le mec des One Direction, c'est ça Oui. Ouais. Enfin, oh je viens mon, de... ça fait longtemps ça. Mais je ça sais ça pas. le... Pas, tôt, moi, euh... Euh,
2: c'est plutôt l'icône euh, genre euh, queer, l'icône pop, l'icône... Non mais c'est pas moi qui le dis, <rire> c'est internet. <rire> en tout cas, c'est une icône pour internet. D'accord. Okay. Voilà. Quelqu'un quel fait les gros yeux <rire> ouais, là Oui, à,
1: à icône queer, mais oui.
2: <rire> oui, bah, c'est un peu le problème queerbaiting. Oui, non mais, dire, non mais ouais. ça, mais c'est pas une Alors, icône pour ouais. les queers, parce que justement, ouais. il, il énerve les queers.
1: <rire> parce
0: qu'ils joue cette carte là bah, il serait euh... approprié
1: en fait des codes qui ont été euh, qui, il, il des codes qui ont été pris par la communauté queer et il les mainstreamise alors que ben ça a été fait depuis longtemps par euh, les personnes concernées quoi et j'ai pas l'impression qu'il ait parlé dessus
2: si, il en il, il, a, il, a, il a, en a il parlé, en a déjà parlé. Okay. Ouais.
1: My bad. mais euh, du coup euh, moi ça m'a beaucoup énervé que euh, en fait tout le monde se dise oh là là c'est groundbreaking ah, regarde ouais. ce qu'il fait euh, euh, il, il, il navigue entre les genres alors que ben oui mais c'est pas du tout nouveau quoi.
2: Mais voilà. quand Parenthèse. je l'ai vu dans, à la fin de, de, de Marvel, je me suis dit, putain, mais je crois qu'on le voit trop de manière générale et qu'en fait, pour lui, il aura toujours sa fanbase euh, qui sera à fond, mais je pense que c'est aussi parce qu'on le voit beaucoup. Euh, tu vois ce gender fluid, se ce, ce positionner, etc. Que les gens aussi en ont marre de l'autre côté. Alors qu'il y a deux ans, c'était pas comme ça. Et j'ai l'impression que plus on le voit, plus euh, il, il attise euh, une, une hate et là en fait le fait de le voir dans Marvel j'étais genre mais je crois on n'avait pas besoin de ça c'était pas et c'était pas le bon moment je pense et, euh, et typiquement j'ai l'impression que Marvel c'est un peu devenu le fourre-tout euh, d'Hollywood euh, ouais. désolé hein, mais que ce soit en termes de réalisation où en fait ils vont chercher des réalisateurs de plutôt du cinéma indé ouais. qui eux veulent se réinventer ou veulent avoir leur euh, leur, euh... leur, ca... leur...
0: Quand même leur carte d'entrée au tout au Livre Voilà, c'est ça en fait vale le
2: côté très mainstream de « Je viens de l'indépendance, euh, j'ai gagné quelques prix, mais ça reste encore assez confidentiel. Là, j'ai envie d'atteindre le grand public pour ensuite faire les films que je, que je veux. Très cool. » Sauf qu'en fait, ils sont aussi euh, arrêtés par le cahier des charges qui fait qu'en fait, ils ne peuvent pas tout faire. Mais tu sens qu'ils s'amusent et que c'est un peu le... Voilà, on a plein de moyens, je prends les acteurs que je veux, enfin c'est cool, et qu'en même temps t'as des acteurs, ils veulent passer par là pour avoir leur leur moment euh, blockbuster et moment un peu star, parce que souvent c'est des grosses promos où euh, ça les propulse vers vers autre chose et en même temps, j'ai l'impression que c'est ça qui me dérange de, de plus en plus dans, dans, dans les Marvel, c'est que il y a un côté en fait récupération de, de tous les côtés qui me, qui me dérangent alors que finalement Iron Man Robert, Robert euh, donné euh, Junior, Gilles, ouais. qui, est, mm, qui, qui a été choisi pour Iron Man, en fait, c'était un renouveau dans sa carrière. Ouais, parce il, ouais. avait, euh, il avait eu euh, 15 ans d'absence euh, à cause de ses problèmes d'addiction, etc. Et en fait, ça, a, ça la lui a redonné du souffle. Et je trouve que c'était beaucoup plus intéressant de prendre ce type d'acteur euh, ou de casting, en fait, euh, ouais. entre deux os, plutôt que pour des justement, gens qui, voilà, sont, euh, ouais, qui sont déjà aussi, au top de leur ouais, feuille. Ouais, voilà, c'était des c'est ça. Vrai, Après, hein, ouais. Euh, mmh. à part quelques ouais, c'est ça,
1: roux, alors, en fait. Euh, ouais. Il a, je sais pas, il a joué la torche Il avait fait Sunshine, il avait fait la torche oui, Moon, Il avait bon, fait bon, la torche Man, mais c'était déjà, bon,
3: ouais. c'était déjà, ouais. un, entre guillemets, un rebut d'Hollywood euh, quand c'est arrivé. Oui, voilà, ouais.
2: Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. Après, ah, okay. oui, Brian Tyree, il est pas non plus méga connu, mais. Ouais, mais il a une carrière. Voilà, quand il a même. Une, carrière, une carrière. Et puis surtout, carrière, il est ouais. ils sont respectés, en fait, c'est ça. C'est qu'ils sont légitimés, déjà, dans le, dans le milieu. Et là, ça fait vraiment bon, vas-y, je te donne ta carte de visite, visite pour un blockbuster. Et comme ça, après, tu pourras choisir les films que tu veux. Et t'es genre c'est quoi c'est devenu le, le centre de de d'entraînement d'Hollywood mais, mais est-ce que
3: ça ils le font pas aussi parce qu'ils ont moins confiance dans leur, dans ce projet là en mode ça va ça va effrayer les gens donc mettons plein de rostas parce que Chadwick Boseman quand il prend le rôle de T'Challa c'est il était un peu connu il avait c'est un, un mec qui était déjà assez âgé mais euh, enfin, qui avait plus de 40 ans à ce moment-là euh, quand même il n'était pas enfin Chadwick Boseman moi je le connaissais pas pour moi c'était pas l'icône du cinéma noir américain que était déjà Killmonger, aidez-moi. Avec Michael B. Jordan, Michael B. Jordan qui est déjà beaucoup plus connu, qui avait fait son ouais. cri et tout. Euh, <rire> je pense qu'ils l'ont encore un peu sur des. Même pareil, Iman Vellani sur Miss Marvel qui va ouais. prendre ce rôle-là, c'est une débutante, elle a rien ouais. fait avant. Ouais, non, mais ouais. Mais ouais, pour, pour Black Panther, sera, ouais. je,
2: ça fonctionne pas parce qu'en fait, je sens que Ryan Coogler, il a eu une vraie voix dans le choix du casting et en fait, bah il avait déjà travaillé avec euh, Michael B Jordan, il y avait Lupita Nyong'o euh euh Gurira. Oui, voilà, euh, qui était dans elle elle était connue parce qu'elle était dans Walking The Dead, The Walking Dead. Dead. Ouais. et du coup, c'était quand même un casting assez linéaire et qui avait du sens. Euh, par rapport à leur statut d'acteur, où soit ils étaient connus pour le cinéma indépendant. Bon, Creed, c'est semi-indépendant, mais bon, c'est quand même indépendant. Euh, soit ils étaient connus par rapport aux séries. Mais il y avait quand même une forme de cohérence, en fait, je trouve, dans le choix du casting. Là, en fait, on se retrouve avec Angelina Jolie, Salma Hayek, genre <rire> des méga-stars, avec, euh, avec Harry Styles à la fin. et était genre, OK, bon. Après,
0: c'est pour ça qu'il est relégué à une scène post-générique... Euh dont ouais. on ne sait même pas si, si elle sera au final
3: si importante que ça parce que bah c'est le trigger pour la suite quoi ouais, mais, euh, mais tu venais, dis, ils mais pas, pas obligé de les, hein. ils sont
0: pas obligés de le reprendre tu vois ce que je veux dire mmh. ils peuvent très bien dire ouais c'est Heroes qui nous a dit d'aller là et puis après de, mmh. autres, de prendre une autre entrée, moi franchement j'ai très peur parce que t'as quand de... même sorti, un sentiment d'absence aussi de on sait pas trop non plus où on va ouais. où concrètement j'ai vraiment aller, très peur hein, que ce soit en
3: fait une sorte d'offshoot de Guardians 3 parce que on sait qu'il y aura Warlock dans Guardians 3 a priori ça peut pas être le vilain parce que Warlock t'es pas un vilain de toute façon il y a aucun membre des Guardians qui peut battre Warlock lui, il a les pouvoirs d'un dieu de la même façon. Enfin, c'est un magicien, un alien dieu, etc. Mm. Ils vont aller sauver les éternels dans Guardians 3 après le Christmas Special qui sera là une façon de, re de recomposer l'équipe familiale, etc. Parce que là, pour le coup, franchement, je trouve que Heroes, ils l'ont vraiment écrit comme un personnage de James Gunn. Mm. Alors, il a ce côté Herotoman dans les comics parce que c'est un mec qui peut, avec ses pouvoirs de persuasion, activer les zones du plaisir et tout. C'est un personnage complètement bizarre. Il y a vraiment un truc-là. Au, ah, okay. au départ, c'était un, un prince tu vois. C'était vraiment le cliché... Euh, absolu de voilà de du dandy euh, fils de riche et tout mais quand Thanos devient entre guillemets le vrai dictateur que c'est, il se responsabilise. En mode genre mon frère fait des conneries, du coup il faut que je le contre. Mmh. Bah là, il et il a une raison, très très longue présence dans la saga ouais. cosmique de Starlin. Là, le frère il est mort donc c'est pas grave, mais c'est bon. Il oui, peut, mais euh... voilà, mais c'est trop bizarre quoi. Enfin, on réentend parler de Thanos à travers lui alors que tous les mecs ont croisé Thanos jusqu'ici, enfin les mecs plutôt, plutôt les meufs, c'est tous des grands traumatisés en mode mon père c'est un, un malade, il me frappait et tout. Alors que là le frangin c'est en mode genre hey brother of Thanos ouais. avec Padanoswald qui en fait des caisses, je trouve vraiment. Mmh, mmh. Il est partout lui aussi, enfin, c'est oui. <rire> mec est juste tout partout il est très présent ouais. du coup ouais, euh, ouais. Bah, franchement je te dis moi si c'est pour faire Guardians 3 ou en mode suite des Eternals c'est on verra pour le 2 ensuite si on trouve une réelle ou un réelle du niveau de Jao pour refaire un truc un peu ambitieux etc eh. okay. c'est pas mon, pas mon délire
0: ok très bien bah écoutez on va <rire> conclure là dessus euh, je pense enfin juste du coup vous conseillez d'aller le voir tu, oui quand même oui quand même tu peux faire, faire une petite
3: phrase qui va avec, si tu veux. Oui, oui, j ai, j ai...
1: non, non, mais oui, mais enfin, malgré mes réticences, c'est quand même, on n'a pas l'habitude de voir ça dans le MCU. Tu, tu sens quand même qu'il y a une réalisatrice derrière, et c'est pas le cas pour tous les films du mmh. MCU. Donc juste pour l'expérience et voir là où Marvel peut aller malgré. Les, les limites je pense que c'est un film à voir il okay. faut trouver 2h30 euh, oui. dans son il faut, trouver, trouver, ah, voilà, faut, faut juste trouver 2h30 voilà. ça, effectivement, <rire> effectivement. Jennifer
2: euh, Oui, moi je le conseille surtout que je trouve que après le, la mauvaise expérience de Black Widow euh, oui. ça rehausse un peu le, la qualité de, <rire> du euh, MCU et en fait euh, je, je pense que c'est un film par contre soit on aime soit on n'aime pas quoi enfin c'est moi divisive euh, voilà enfin... même si toi ça a l'air compliqué tu sais toujours pas trop ouais, <rire> si... <ça. rire> si tu aimes ou tu n'aimes pas mais je en tout cas vous allez passer un bon moment euh, aussi bien euh, visuellement que euh, qu'en termes de complicité je trouve euh, avec le cast euh, qui, est... qui a quand même été bien choisi
3: ok et Corentin hein. bah moi sais pas si j'aime ou si j'aime pas ouais, toujours en fait. pas hein. tu vois justement c'est t'a t'as pas aidé cette discussion là bah non en fait, je reste, je reste complètement sur mon avis au départ. Non, mais par contre, c'est vrai que tout le truc euh, par rapport à propos politique euh, sur le... Enfin, que j'avais des trucs que j'avais pas vus. Mais après, je reste sur mon idée que c'est un film bicéphale, quoi. Du coup, j'aime la moitié Chloé Jao, j'aime pas la moitié Kevin Feige. Je pense vraiment qu'il faut faire un recut virer euh, limite virer tout qui Fais gaffe parce que la dernière fois que les gens ont essayé de faire un recut c'était pour ouais, supprimer la, de le, de le changer, changer, les choses de
0: de, de de endgame donc fais
3: attention à ce non que, mais parce que, que, que tu, tu peux dis... faire un recut juste pour virer des gags tu vois c'est oui, possible la... je, moi je peux te le faire tu vois la joke class mais non voilà en fait euh, moi je conseillerais quand même aux gens d'aller le voir parce que déjà euh, il faut comprendre que pour Marvel Studios, les blagues c'est pas un effort qu'ils font les blagues elles sont inscrites dans le, dans le modèle donc pour eux en fait là ce qui change par rapport à d'habitude c'est le fait d'avoir une réal et d'avoir voilà, des décors naturels et d'avoir une mise en scène qui est un peu ambitieuse. Donc si jamais le film est un succès, bah, Studios ne dira pas c'est grâce aux blagues. Ils se diront c'est parce qu'on a fait cet effort-là d'ouverture artistique. Donc il faudra que le film soit un succès pour que ça continue à aller dans ce sens-là et qu'un jour on se débarrasse justement de ce modèle. Mmh. Donc oui, allez le voir. Il euh, y a quand même des trucs qui font plaisir si on est fan de Kirby. Moi je pense que c'est un, un film qui est quand même beaucoup plus intelligent que malheureusement ce qu'on a essayé d'en faire au, en salle de montage. Euh, je pense également qu'il y a des allégories qui sont très intéressantes sur le vivant, sur le rôle des figures héroïques dans l'histoire, la culture. Et, et la diversité etc donc euh, j'ai passé quand même un bon moment la deuxième fois moins parce que bizarrement la première fois j'étais quand même plus surpris et la deuxième j'ai plus vu les défauts donc peut-être aller voir qu'une fois <rire> D'ailleurs, est-ce que c'est un succès On ne sait pas. Alors, on enregistre, en fait, il euh, y a eu juste les, les
0: chiffres des avant-premières du jeudi aux États-Unis euh, qui montraient que euh, bah, c'était euh, mieux que Shang-Chi, mais moins bien que Black Widow quand même. Mais c'était quand même parti pour faire un, un premier week-end d'ouverture à 75 millions, qui est quand même parmi les 5 les, euh, euh, plus gros démarrages aux États-Unis. Euh, donc, a priori, ça devrait être... Après, le problème, c'est que euh, c'est toujours... Euh, euh, des démarrages assez forts, mais le vrai challenge c'est de On durer, c'est sur la durée, quoi. C'est sûr, après 4 semaines, où est-ce que ça ira ouais. Est-ce que ouais. ça fera quand même euh, 200 millions de dollars aux États-Unis comme Shang-Chi, qui pour l'instant est le plus gros film euh,
3: du coup, euh, Marvel. Ouais. Euh, de Marvel Studios sur, sur cette année Il faut ouais. voir qu'il y, y a un vrai problème de plateau en ce moment, c'est-à-dire que les films quand ils arrivent entre 300 et 400 millions, il y a un frein, mais qui est ouais. pour l'instant il n'y a c est c est vraiment que vraiment en euh... euh... mais,
0: mais aussi parce que c'est un film voilà, qui va pas ressortir en Chine, qui a, qui a des problèmes de. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas abordé, mais qui a des problèmes. De, de, de censure homophobe du coup dans certains pays euh, à cause de justement d'une scène d'un bisou euh, on voilà du que de côté
3: pour une fois bah pour ouais. une fois oui c'est bien ouais. quand même
2: il y a ça et puis je trouve que le je sais pas ce que vous en pensez mais sur la promo euh, je trouve que la promo est très différente de ce qu'on a pu voir pour mm. et Black Panther et pour euh, Shang Chi où là, la promo, je la trouve un peu plate.
0: Bah, y en, ouais, c'est vrai qu'on y en, en a, fait un, pas... mais ouais. ils ont
2: fait le gros truc où il y avait Angelina Jolie avec ses enfants. Là, ça a buzzé, mais c'est le seul truc. C'est-à-dire, il y a mmh. pas eu de, de gros événements, il y a pas eu de, je sais pas, de de photoshoots incroyables. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est que ça joue aussi sur les entrées.
0: Ouais. Puis, de a... toute façon, c'est un contexte qui reste toujours très particulier. Ouais. Hum... Alors bon, euh, Shang-Chi shang a montré que euh, ça, allait, ça a quand même mieux marché que ce qui était prévu, donc on n'est pas à l'abri aussi que... Mm. Tous, tous les films, de toute façon, marchent mieux, en fait,
3: Après, quasiment. peut-être que... coûté moins cher, shang euh, À voir, hein, franchement. il y a moins d'acteurs, quasiment oh, du a, studio. Mais, il y a vachement plus de CG, du coup. Donc, euh... Oui, mais ça coûte moins cher de tourner en studio. Oui, ça, hein. enfin, ça, ouais, ça, ça dépend ouais. comment tu utilises tes ouais. CG, mais euh, là, s'ils ont fallu déplacer des équipes en Australie, mm. enfin, s'ils ont vraiment été en Amazonie et tout... C'est mmh. ce qui a bloqué Sensei, c'est le côté où il faut tourner dans tous les coins du monde, etc. Et en fait, du coup, on gage 10 millions par épisode. Enfin, on gage. C'était très bien dépensé, à mon avis, mais mmh. Netflix s'est dit, on gage 10 millions par épisode. Peut-être qu'il euh, peut qu est plus cher et du coup, ils ont ralenti sur la mmh. campagne de promo ah, pour ne si. pas trop claquer et entrer dans mmh. leur frais vie. Ce quoi. qui sera toujours difficile de voir aussi, c'est qu'est-ce que ça veut
0: dire en 2021, à l'ère post-pandémique, euh, oh. c'est quoi un, un succès de cinéma maintenant Parce qu'on n'arrivera pas aux 800 millions ah, que avez des films feu même les 600 millions. Euh, merde, c'est ouf. Je, un, je pense que 500 millions va devenir 2 milliard, en fait. Hein. Oui, Antoine c'était the
3: millions c'était peut-être pas 600 millions. C'est si, si, ça. Doctor Strange 1, 600 millions. 2, 600 millions.
0: Donc voilà, c'est euh, voilà, des, des chiffres qui restent euh, d'un autre temps. Je pense pour que tu Spider-Man qui va
1: un peu exploser. Oh, pas par aussi. contre, Spider-Man
0: risque bien de faire le, mi le, ouais. enfin, par contre, le ouais, milliard. Ouais, le milliard. S'il sort en c'est sûr qu'il fait le milliard. Mmh. Ça, c'est certain. Quoi. Donc, mais euh...
1: juste, c'est peut-être un autre débat, on n'a peut-être pas le temps. Mais là, c'est quand même le, le film avec le, le moins de bonnes critiques. Ouais, ça, c'est euh, trop bizarre ça aussi. Je, par contre, ça, par contre, euh, je comprends ouais. pas trop. Très et bizarre, je ne sais pas à quoi c'est dû. Il y a beaucoup de personnes qui le mettent sur le sur le fait que c'est un film divers, j'y crois pas trop. Mm. Pour moi, il y a quelque chose d'autre, en fait, qui, qui explique ce...
0: Le, le côté trop contemplatif. Peut-être. Le, le rythme. De, la, la rupture ouais, de ouais. ton, en ouais.
3: fait. Ouais, la rupture de rythme par rapport ouais, un... à, au blockbuster habituel. Je peux dire que c'est mieux que Doctor Strange, Ant-Man, Ant-Man 2, <rire> <t 'en rire> en ah, ça, vachement... alors Oui, Do mais Do qui se tape 90%, tu voilà, vois,
0: c'est vachement plus ambitieux que Ant-Man.
3: Enfin, enfin, je veux dire, au moins c'est un film tu, tu, tu le vois ouais, tu mais... t'en souviens enfin, je, moi je, je m'en souviens ouais. de celui-là vraiment... après je crois qu'il faut se
0: mettre aussi euh, qu'il y a des attentes d'un public a priori majoritaire qui ne sont absolument pas
3: celles qu'on peut avoir ouais. euh... et ça c'est un danger parce qu'on a vu avec Venom 2 qu'il faut faire de la merde parce que les gens aiment mais non la merde. non c'est ce que je dis c'est ce que je dis <rire> je suis trop super cynique ça m'énerve c'est ce euh, un
0: constat c'est que les gens veulent voir, veulent voir des, des voilà des, des du, du, je sais pas du CGI fuckfest euh, nul voilà. et veulent voir des, euh, des versions de la de pété d'un film d'animation mmh. trop bien tu vois c'est euh... ouais.
2: mais après la question c'est est-ce que les gens ont compris ce film parce ah bah, qu'en fait ça... comme tu disais il y, y a plein de, de, de symboles de, de, de en fait, qui sont fait, pour pour et les fans, mais qui sont aussi liés. Je pense à une lecture, une deuxième a un lecture. Sous en fait, ouais. c'est un sous-texte ouais. et qu'il faut vraiment aller diguer. Et euh, j'ai commencé à, à Pocket, enfin euh, à sauvegarder des, euh, des, des des articles ou des textes sur des forums mmh. qui sont hyper intéressants, mais voilà, il faut prendre le temps de les lire de comprendre un peu les les symboles à un moment je t'avais dit c'est quand ils sont en en, en Inde ou enfin quand il y a le mariage à un moment il y a des signes et ça veut hmm. dire quelque chose mais là sur le coup je oh. sais pas c'est juste qu'il faut aller lire et je ouais. pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément compris tout le film ou sur qui n'ont en pas envie parce ouais, que qu c'est ouais. Cet argument
0: ouais. moi je vais au cinéma pour poser mon cerveau je sais pas quoi moi je vais quand je veux voir
3: un film de super-héros c'est juste pour avoir des gens qui s'affrontent et. Il a même pas de plan Ricandi dans que, le film. Ouais. C'est pas Alors que, que C'est tout l'inverse. Ouais, dans ouais. tous les films Marvel Studios il y a un plan six-pack. Là, ils l'ont pas mis. A... C'est vrai qu'il a pas là. Il n'y a pas ce côté divertissement, en fait. Les ils l'ont pas vendu Kuma comme un divertissement. Ouais. excuse pardon.
1: les bras de Kumail et de Gianni, <rire> Oui, les, les bras de Kumail sont, sont très beaux, ouais. mais. <rire> les,
0: tu vois, les bras y a, y a...
2: et sa son... là Line. <rire> c'est pas six... <rire> euh,
0: Avec tout le respect que j'ai pour Kula, c'est pas le six-pack de Chris Hemsworth non plus, tu vois. Ah, oui non, pas... ah, ah oui, non, a, ouais, clairement voilà, pas. En fait, il n'y a que... rien
3: au niveau du. Lui, c'est des biceps qu'il ouais, a. C'est la seule chair que moi j'ai vu
2: dans le. Mais par contre, hyper important, je trouve que les personnages féminins sont pas sexualisés non plus, ouais. et ça ça fait du bien aussi d'avoir, enfin euh, pour le coup bon, on va pas rentrer dans les termes trop techniques mais il y a un vrai euh, regard féminin female gaze ouais. de la part de Chloé Jao et ça mmh. se voit qu'elle a quand même imposé justement son, son, son style par rapport à ça enfin, en fait le respect de, de, des personnages et, euh, et ça c'est un truc qu'on retrouve dans Nomadland même si le fait qu'il y ait euh, Frances euh, McDormand ça a pu choquer, parce que c'est la seule actrice au milieu de, de vraies personnes... On sent que Chloé Jawa, elle a un respect en fait de, de ses protagonistes et mmh. qu'elle essaye pas d'être dans le voyeurisme. Et ça, je trouve que c'est cool. Dans, mais en fait, ça c'est parce éternels. que c'est des
0: robots. C'est pour ça qu'ils pas. n'y a pas de oui, plan avec Andy, En fait, pas, parce qu'en <rire> dessous de ses de bras là, là, c'est tout gris en fait. C'est des robots euh, mais ils peuvent faire l'amour quand même. Oui. Bah oui. Bah. Là, je comprends pas trop le
3: plan d'Arichem, Du coup, enfin, pourquoi tu leur mets des des Z et des Zizi si... un... Des sentiments. Bah après, plus. Voilà.
0: Pourquoi tu leur donnes des sentiments si à la base tu voulais pas qu'ils évoluent Mais bon, ah ouais. ça, c'est Il des répliques. Elle parle
2: même d'orgasme. Euh... Sprite, à un moment. Ah ouais. Oui. ouais à la fin, elle euh... dit j'ai envie de. De jouir. Ouais. Enfin, <rire> ah ouais, ouais, ouais. je sais ça, plus comment aimé. elle le dit, mais elle ouais, dit ça. Ouais, ouais. J'ai envie d'aimer, que... j'ai envie de d'avoir du sexe, vous sel, avez tout de ça, de quoi, machin, Effectivement,
0: euh... effectivement, très bien. Eh bien, peut-être qu'elle en aura, c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Et toi, toi Zardo, si tu nous écoutes, Pour ton avis, t'as pas dit Bah, moi, ça, ça, ça paraît, ça. ça je, 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 je ne sais pas. Voilà. Prépare
3: -pré le... la review dans ta tête, là, maintenant. Non, et... mais, mais je, reste, je reste persuadé
0: qu'il faut <rire> voir le film pour ce qu'il propose au moins, parce qu'au moins ce qu'il a l'avantage surtout d'avoir une réelle proposition qui permet de s'intéresser au film pour ce qu'il est en tant que film, et pas forcément en comparaison à tout ce qui a pu être fait avant c'est-à-dire que même si vous n'avez pas vu de Marvel depuis 6 euh, ans, parce que euh, depuis Civil War vous êtes saoulé avec euh, cet univers-là, vous pouvez reprendre un, un fresh start euh, en fait avec, euh, avec les éternels ça vous permet juste de, de reprendre pied dans cet univers et, euh, et en vous en foutant euh, du reste, voilà, très bien et parce que j'ai envie quand même de soutenir le fait qu'il y ait un petit peu de démarche. Voilà, c'est Je t'ai dit, c'est Marvel Studios, donc le moins petit pas à côté fait l'impression que waouh, c'est incroyable ce que tu as fait. Alors que non, techniquement non. Mais voilà, voilà, sur, non, un sur, un,
3: sur un pas, assez, assez, c'est ouais, plus qu'un petit pas quand même. C'est un bon peu. pas, c'est un bon petit pas quand même. Petit quoi, pas de taille 37 quoi quoi. <rire> <clairement. rire>
0: Très bien. En tout cas, merci beaucoup Jennifer Carl d'avoir été avec nous pour discuter des Éternels. La Corentin va faire, eh ben moi, tu me remercies pas. Non, parce que Yeri n'est pas là et ça le fait rire. C'est pour lui, tu sais. C'est que je... ça fait rire d'habitude. Mais du coup, merci également, Corentin. Bon, on, on espère que l'émission vous a plu. Vous pouvez réagir dessus sur les commentaires de notre site et également sur les réseaux sociaux. Et puis, bien entendu, le plus important pour ce podcast, c'est de le partager jusqu'aux confins de la galaxie pour que même les Celestials puissent nous écouter. <rire> merci encore et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut tout le Salut monde. Salut tous.